Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Också. Ja, det är ju det. Bra att hålla igång bara lite så man inte liksom är helt... Eh, man kör man inte på hela vintern och inte kör någon simulator överhuvudtaget så är man ju lite ringrostig alltså när man kommer ut på våren och ska börja köra igen. Ja, den, den värsta rosten eh, kan man ju sudda ut faktiskt, men ja. det, det går ju. Ja, absolut. Det är ju eh, Jag tror att vi har eh, rätt bra volym nu också. En bra nivå. Ja, vi har inte... Pikat den här. Eller jag vill ju ha så hög volym som möjligt utan att det pikar. Det är för, ja. min, för min nya brus. Då, så, då har vi alltså... Där är bättre. Då sitter jag bra också. Välkomna allihopa till Onroaders 153. Idag sitter jag här med Viktor. Hallå, hallå. Du har fått åka en bit. Ja, ja. idag blev det en liten bit att köra. Ja. Det stod att det bara skulle ta tre timmar att köra hit ungefär, men det var ju betydligt mer. Ja, det blir... Vartifrån, vartifrån åkte jag? Från Kunstbacka eller Göteborg. ja. Ja, men det blir ju... Jag vet, farsan bodde där ett tag faktiskt. Så att det är, men det är, ju, det är ju nästan fyra timmar då. Ja, alltså du har familj i Kungsbacka eller Göteborg. Ja, ja farsan bor på... Ja, nu bor på Hisingen. Ja, okej. Okay. Men förut bodde han i Kungsbacka. Ja, ja. Mm. Ser man. Så att, men han är ju här för han flyttade dit för 20 år sedan kanske. Ja, okej. Okay. Något sånt där. Ja. Ja. Så jag är där hälsa på ibland. Ja, ja. Får du höra av dig nu där nere? Ja, så... Nästa gång får jag ju åka förbi. <laughs> ja, absolut. Åka förbi smidman då. Ja, det får du göra. Kolla till lite. Ja. Men du, eh... För de som inte känner till Viktor, presentera Yes, Viktor heter jag. Jag eh, driver Smidman i Sverige. Har gjort det, det är faktiskt tio år i år. Tioårsjubileum, första maj. Ja, roligt. Ja, verkligen. Det har gått otroligt snabbt får man väl säga. Det är... Ja, tiden springer iväg. Ja, det gör det. När man har kul. Ja, det har vi. <laughs> ja, men absolut. Det är en jättekul bransch. Ja, jag tror, jag tror att nästan alla som lyssnar på känner till Smidman, men eh, vad gör du för något? Jo, men vi jobbar ju med eh, BMW-delar. Styling, tuning, reservdelar, 
Så vi började som en webbshop egentligen, en ren webbshop och butik bara och sen så vi öppnade vi verks efter ett, två år ungefär. Mm. Inne på andra året så... Så nu har du alltså en, en mer eller mindre en märkesverkstad för BMW då? Ja, precis. Vi tar ja. faktiskt inte emot andra bilar alls. Nej. Så vi har börjat lite ja. med bara en mekaniker och så har vi kompletterat med fler sen. Allt eftersom. Ja, okej. Okay. Hur många är det nu då? Nu är vi två mekaniker på heltid och vår första mekaniker, Eddie, då, som är med oss i princip från början när vi startade, han är mer verkstadschef nu. Mm. Det blir ju, ju fler man har desto mer blir det planeringsjobb och så här, och ta hand om kunder och hela den biten. Så att han har fått gå över på det mer och mer egentligen. Ja, precis. Lite mer administrativa uppgifter då. Ja, precis. precis det är tråkigare <laughs> som någon tyvärr måste göra. Ja, ja men någon jävla måste göra ja, det. Så är det. Så är det. Jaha. Ja, men det är ju lite kul. Ja, jag vet, jag kommer ihåg, eftersom jag alltid åkt BMW mm. hela tiden, så vet jag när det började dyka upp smidman på nätet. Liksom, och bara, ja, började man köpa delar där och det var ju, det var ju bra priser på grejerna. Ja. Men det är väl, det är väl det är, är det danskt från början? Eller? Ja, precis. Det är, det. Det är en dansk, ett, danskt, ett, danskt, ett danskt huvudkontor om man säger. Så, ja. så det är därifrån vi får alla våra delar av det är från Ordens i Danmark. Men de får några franchise-grejer eller eget bolag alltså? Ja, det är ett eget bolag men det är ändå en franchise, ett ja. franchise-avtal. Precis. Så vi har ju ensam rätt för Sverige då. Ja, så du, du får namnet och sen så har du ju då kontakten och köper, köper alla delar därifrån eller de kommer Precis. leverera det från, från deras huvudbolag då till dig. Exakt, exakt. Så om vi ja, vill ha någonting, om vi hittar någon produkt från någon leverantör som vi kanske inte har idag så frågar mm. vi dem. Ja. Så kontaktar de leverantören. Smidigt. Och tar hand om det då så då slipper du egentligen alltid tråkiga ju. Ja, faktiskt. Alla det är saker. rätt skönt att bara ha en, en leverantör. Ja. För det måste ju vara guldgrejen. Om man har alltså franchise, det är ju smidigt på så sätt. Ja. Man slipper allt det här tramset. Det, det gör någon annan. Ja, vi behöver inte ha någon som jobbar med inköp på det sättet. Nej. Och det är rätt skönt så sätt att slippa den biten. Det är ju skitbra, då får man liksom... Ja, då slipper man det jobbet. Sen är man ju med i bunden också. Så att, jag menar, ja. det, är ju, det finns ju både för- och nackdelar. Man är ju inte helt ja, så, fri heller. Så, ja, du kan ju inte bestämma helt själv. Nej, exakt. Nej. Men, men det mesta som vi frågar efter, det tar vi ju in på något sätt om det är någonting som vi vill ha i sortimentet. Mm. Men sen är det ju alltid fråga, liksom, finns, det, finns det några marginaler att jobba med? Sådana här saker måste man också tänka på. Ja. Givetvis. Det kanske är någonting man ordnar till någon. Speciellt liksom, men mm. det är någon som söker en viss produkt, tar man fram den eller hittar någon som har den. Men det är kanske ingenting man tar in i sortimentet för det är liksom inte värt att lägga ner ja, jobbet precis. på det. Nej, sen ska det... Dessutom så ska ju då först modebolaget känna lite på det och sen ska ni känna lite på det. Ja, det och, sen ska, och sen ska det vara ett attraktivt pris till kunden. Exakt. Så och då, det... då gäller det att hitta rätt leverantör. Ja. Och sen kanske handlar vi lite grann om volymer också. Ja, så är det ja. Men vissa är ju alltså, vissa leverantörer är ju bara så här, nej, de är inte alls intresserade av att ha återförsäljare överhuvudtaget. Utan nej. de vill ha direktförsäljningen till slutkund oavsett Själva, vart då. i världen det är. Ja. ja. Amerikanare är ju lite sådana. Amerikanare? <laughs> Amerikanare. Ja, alltså ja, de är ju verkliga människor. Ja, Jag brukar säga att det är världens största urland. Ja, precis. Men lite så <laughs> Ja, men det är verkligen så här. Man, vissa är på så här, nej, ni får, ni får ingen rabatt alls. Nej, de kan ju de, de inte ens skriva datum ordentligt. Nej, precis. De är, bara det. De, bara det, de är inte kloka. <laughs> Exakt. Nej, tur att de inte lyssnar på det här. Själv. Nej, precis. <laughs> ja. Men eh, hur, kom, hur kom du på idén liksom? Ja, men nu ska jag starta ett franchise, alltså... Det började det egentligen, jag gick, jag gick fordon i skolan och utbildade mm. mig till bilmekaniker. Okay. Insåg väl ganska snabbt ändå i skolan där att mekaniker kanske inte var riktigt min grej. Alltså, jag tycker det är kul att hålla på med bilar, ja. men 
jag har fruktansvärt dåligt tålamod. Aj då. <laughs> jag står och skruvar va? Så att det blev liksom aldrig någonting av det riktigt. Jag gick klart skolan och så här och sen visste jag inte vad jag skulle göra med mitt liv ungefär när jag hade gått ur skolan. Ja. Så jag jobbade ett år och under det året då så höll jag på att bygga på en E36 då, som jag mm. höll på med. Men nämnde det? Eller Malin? En 325. 325, ja. Och ni som hör här i bakgrunden så kommer Henny och Elis här nu och börjar <laughs> köra, köra bil i min rigg. Deras mamma är iväg och skjutsar lite så att <laughs> ah, då får vara i bakgrunden ja, så länge. Ni har ju varit med förr tjejer. Mm. Så är det. Jaha. Ja, så att du, du, du gick fordon alltså, blev mekaniker. Mm. Och så kände du att nej, det är ingen höjdare. Nej. Det var inte din grej liksom. Nej, inte precis. din kopp av te. Nej, exakt, exakt. Hörni, hörni, hörni. Ja, nej så ja, precis. Jag gick uh, utbilda mig till mekaniker eller biltekniker, vilket bilel kallades det då i Kungsbacka. En ja, speciallinje ja. som var mer inriktad på ja, elektronik. På elektronik ja. ja, men det är väl vettigt. Ja. Styrsystem och kambusgrejer och sånt där då. Inte riktigt uh, på den nivån, men ändå ja. liksom, alltså allmänt bil uh, Vad bil gäller alltså? Ja, exakt. Mm, okay. mm. Så jag jobbade ett år efter skolan. Ja, det blev, det blev Grease Monkey först i alla fall då. Nej, jag jobbade Nej. inte med det faktiskt. Nej, okay, jag jag jobbade i, min pappa jobbade i säkerhetsbranschen så jag jobbade med eh, tv-bevakning och larm och ja, ja. sådana grejer ett tag då. Jag hade, jag hade jobbat lite sådana innan också, så, som larmtekniker typ på sommarloven och sen i skolan. Ja, ja, okay. Så det blev automatiskt att jag halkade in där. Ja, precis. Du hade foten innan halvvägs in där på den grejen. Ja, men precis. Ja. Men det var inte heller något som var jättekul att hålla på med. Alltså jag hade ju fortfarande bilintresse givetvis. Men ja, precis. det var att jag kunde inte med att liksom stå och skruva hela dagarna. Det, det passade inte med riktigt. Det var inte en grej att skita upp till hamburgarna varje dag. Nej, men precis. Nej, men det, alltså, jag... Nej, men det passar inte alla. Nej, det så. vissa har det naturligt. Alltså, det kommer, man kommer fram, man kommer på lösningar och så här, liksom, mm. alltså, direkt. Liksom. Jag, rent teoretiskt, jag kan förklara för någon exakt hur de ska göra någonting. Ja. Men jag... Står jag där själv så tappar jag det fullständigt. Ja, okay. Det är bara vansinnigt. När grejer skulle, vara egentligen, skulle man kunna säga att du skulle nog förmodligen vara en ganska bra arbetsledare i verkstaden då? Alltså, jag tycker det är kul att gå ut om det är något problem i verkstaden ja. och de frågar, kan du kolla på det här? Det tycker jag är jättekul. Ja. Det är lagom, helt lagom nivå för mig. Några, några gånger om dagen går ut och kanske kollar lite vad som händer i verkstaden. Tjejer, hallå. Henny och Elis. Ni måste vara lite tysta. Nu är ni framme, bra. Hej då. Ja, nej, vart var vi? Eh, eh. Larmteknikernas farsan och det här med att stå och förklara. Mm. Just det, ja. precis. Men jag letade efter grejer till min egen bil så hittade jag Schmiman och så stod det att de sökte franchise-tagare då, i Sverige och Finland och ja, ja. så här olika ställen. Så, så jag skickade ett mejl mest på skoj att ja. för bara berätta vem jag var, vad jag hade gjort, vad jag hade för utbildning och så vidare. Ja. Sen så var vi, åkte vi på möte, jag och farsan nere i Danmark. Och så var det i princip klart där liksom att eh, vi köper det. Ja, så enkelt var det. <laughs> ja, det var verkligen så här. Det var snabba rycka. Alltså, för det här var innan årsskiftet eh, precis som vi var där och hade ett första möte. Ja. Och sen i mars så höll vi på. Då hade vi fått vi in de första grejerna och började göra ordning i lokaler och sådana saker. Då. Eller i april eh, var det. Ja, i april. Och ja, sen men... första maj så hade vi invigning då. Ja, precis. Men det, så, ja, ja. så det, var, det, det tog fyra månader och svårning på ett lager då. Ja, det var ju absolut ingen, ingen ordning eh, på grejerna i början, det kan jag säga. Alltså, det tror jag nog de flesta känner igen sig. Kanske man, jag var ju, eh, precis när man startar någonting, jag hade ju inte så mycket erfarenhet heller, liksom tidigare arbetslivserfarenhet eh, överhuvudtaget. Nej, så du inte direkt för något företag innan heller? Nej, exakt. Men farsan är ju egenföretagare, ja. så jag fick ändå lite tips från honom. Han jobbar inte alls, men han jobbar ju faktiskt i säkerhetsbranschen, så han har ju ingen... 
Ja, men han, han vet men ju... Administrativt så är det bra. Precis, hur det funkar liksom. Ja. Vad man ska tänka på. Precis. Ja, men det är ju så. Man... Säga vad man, alltså folk kan säga vad de vill men man har ingen aning om vad man håller på med i början. Alltså. Det är, man nej, lär sig nej. varje dag är det liksom ja. så här, hur gör man det här? Jag, vad är moms? Typ ja, precis. <laughs> så att, du ska betala, okej. Okay. Ja, precis. Ja, men det är så. Nej, men jag kan dra momsen. Ja, ja fast eh, riktigt så fungerar det inte. Ja, som importföretag, om man importerar från ett annat EU-land så blir det ju väldigt stora momsskulder. Man säger. Vi har ju ingen ja, ingående moms alls. Nej. Eh, bara utgående moms. Ja. Det, fick man, det lärde man ju sig. Det är Sen, det som man säger va? fort. <laughs> Precis. Exakt. Ja just det, för det är ju det är det, för ni importerar ju ifrån Danmark. Ja. Mm, för vi betalar ju mot ja. Då tänker jag, du står där har ett eh, har precis gått med på och skrivit på ett papper här, nu ska jag bli färdtjänsttagare i Sverige. Mm. Eh, nu ska jag sälja BMW-delar. Ja. Vad är det första du tar in? För du kan ju inte bara ta hela skiten för du måste ju köpa det här laget första laget du. Ja, så var det, det. Blir ju, det blir ju liksom en utgift där i början som ja. är rätt bra. Men vi löpte så att jag fick ju hjälp från farsan givetvis mm. med den finansiella biten och sen hade vi med oss banken och Almi är ju bra vänner. Ja. Almi är ju sånt som går in som man säger riskkapital på lag. Ja, precis. Hjälper och sådana saker. Ja. ja. Banken är ju väldigt så här, de vill ju inte, de ska ju ha säkerheter och ja. allting. Så att det, men så är det liksom. Men Almi är ju med så att de tittar på ens affärsidé och så kan man få ett, ytterligare ett startkapital då för att ja, köra precis. igång. Det första lagret var det ju Danmark som satt ihop typ, att det här... Det här tror vi att du kommer behöva. Precis. Ja, men då har de baserat det på sin försäljning. Ja, ja. precis. Ja, och då fick du in dem. Men vad, var, vad, var det, vad bestod då? Ja, det var lite blandat faktiskt. Ja. Mycket reservdelar och så här, men... Ja, men tänk bronsbelägg, spindelleder. Mm. Ja, allt möjligt. Förmodligen länkar man till 36 e 46 Ja. Främre. Typ sådana är ja, bussningar. Ja, och... T34 och ja. sånt där. Exakt. Ja, bakgångsbussningar. Lite väl mycket styling-grejer kanske, för det är väldigt olika det där. Ja. Vi eh, sålde väl inte så mycket styling-grejer av det sortimentet som vi fick in där. Eh, så man, egentligen skulle man kanske bara börja med liksom reservdelar rakt av mm. och sen. För ja. Det är ju förbrukningsvar på ett annat sätt. Ja, och det är alltid mer bråskande med reservdelar. Ja, man kan ju inte lagerhålla allt, tyvärr. Det är, Nej, det man måste ju inte. försöka hålla någon form av balans. Ja. Eh, Gentemot hur mycket man säljer givetvis. Alltså det handlar ja. om omsättning och sånt också. Ja, men jag kan tänka mig att säljerslaget då mm. och det säljerslaget nu. Ja. För det har hänt lite på de här tio åren. Det kommer ju väldigt mycket nya modeller. Ja, det gör det. Så att det blir mer, man kompletterar mer än man tar bort. Ja. Vad kan man säga? Precis, det växer ju laget. Man ja. måste ju ha ett, ett vansinnigt stort lager nu, tänker jag. Det vi har... Det är inte jättestort egentligen. Alltså. Vi har just, nu vi flyttar vi till en ny lokal här nu i september. Mm. Innan hade vi ju 250 kvadratmeter höglager ungefär. Då. Ja. Nu har vi faktiskt mindre lager men vi har liksom lyckats organisera det bättre så att ja, vi har precis, fått plats för mindre För det finns inget lager egentligen i den Nej. lokalen. Det är en bilhall egentligen som vi, som vi har bara byggt eh, skiljat av på hälften om man säger. Ja. Så halva bilhallen är lager täckt okay. med en vägg så att där är plocklager. Då. Ja. Sen har vi lite, lite palstalage och sånt bakom då, som man inte ser. Ja. Så att eh, vi har... Jag vet inte riktigt hur mycket, alltså det är sagt, det är väl 200-300 kvadratmeter lager ungefär. Ja, ja. men ändå, liksom, du, har, du har de artiklarna som går åt liksom. Ja, precis. Det är så. Sen ibland så får man grejer som man aldrig blir av med. <laughs> ja, men det så är det ju också tyvärr. Ja. Ja, jag vet inte, alltså grejer kanske inte går sönder, sen skit med att lagra eller så. Ja. Köper de någon annanstans så vet man aldrig heller. Nej, precis. Nej, men det är sagt, det alltså, kan vinna styrenhet och sådana grejer som är liksom... Man, man blir inte av med det. Nej, det är, sånt kan jag tänka. Det kan vara en gång på tio år som de behöver en sån styrenhet. Och då ja. det är bara att hålla på det till dess om man inte får returnera ja. det. Då. Men det får man ju inte alltid, tyvärr. Nej, Nej elektronik blir svårt att returnera. Ja, 
Det vi vi brukar inte gilla det. Spelar om det är originaldelar och ska tillbaka till Tyskland så är det så här. Det är tvärstopp på det här. Kan tänka. Men det, är ju, det är ju nästan ingen som tar in. Nu tar vi inte heller in elektronik eller tur. För man vet ju inte om det pajar eller inte. Nej, det beror lite på vad det är för någonting också. Ja. Men alltså givar och sånt här är inga konstigheter. Det är nej, nej, men om jag köper ett slydon och sen, ja. nej fan jag vill inte ha det här. Ja, nej, har du beställt det? För oftast är det ju helt beställt med chassinummer och då är det liksom... Ja, det, ja, ja, då, 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 då är det ju kört. Ja, ja, exakt. Precis, ja, det är klart. För de, ja, de nya ska ju gå där så ger sig. Ja. Ja. Det är ja, nu kommer henne, Elisa här igen. Krockar du med hennes huvud? Ja. ja, det var ju märkligt. Så ja, hej hej. Ja, ja men det var, då var vi, det var lagersnacket, ja. Ja, precis. Det kan man säga, ja, ja. Var det. ja. Vad gör ni, vad, så, vad är det vanligaste ni hittar på på verkstaden Det är bara reparationer, eller? Vi gör ju väldigt mycket vanliga jobb. Ja. Alltså servicer, vanliga reparationer, servicer. Eh, och annat försäkringsjobb men inte, inte jätte... Vi har inga avtal med några försäkringsbolag så utan eh, det är fall det är någon kund som vill att vi ska ta det så då, okay. då försöker vi lösa det givetvis. Men, mm. eh, men sen under sommar, våren och sommaren är ju då allt eh, liksom sportdagssystem och eh, trimningar och sådana här mm. saker kommer in. Mm. På vintern är det ju. Men då är det rätt skönt att ha eh, alltså, service här och reparationer, för det går året runt. Ja, precis. Vet, ja, men det, det är en bra grundstom att så på. Exakt. Ja, där var vi, nu var vi inne och luktade på en, en spännande grej, tänker jag. Hur mycket performance-grejer säljs det genom spinnan? Jag har inga siffror så direkt nej, 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 i huvudet. Liksom, men alltså det, vi säljer ju ganska mycket sportavsystem och sådana här. Ja. går ju väldigt mycket. Vi jobbar ju mest med Supersprint. Ja. Eh, lite Iceman också. Det är, ju ofta, det är ju de två som är väl mest populära till BV skulle jag tippa på. Ja, det... Det säga, BMW är det största märket för Supersprint i alla fall mm. eh, i Europa. Ja, det kommer jag ihåg på den tiden man åkte i E30 liksom. Då ja. var Supersprint man skulle ha på dem också. Ja, de har Till och med på, hade vi det på. Sen 1955, så det är ju, de har ju varit med ett tag i branschen. Ja, det är kul. Jag har varit nere och besökt dem några gånger faktiskt i mm. fabriken i Italien. Kul. Det är jättehäftigt alltså. Det är otroligt stort alltså. Ja, de här, Men, jag, har sett, jag har sett filmer från Magnaflow tror jag. Ja. De här maskinerna de har, de drar ut rören, böjer och roterar ja. och drar och böjer precis. och roterar i sådana saker. Det är skitfränt. Ja. ja, det är riktigt fräckt. Alltså. Många häftiga maskiner. Ja. Sen, det är ju inte så mycket, alltså lagret är inte så stort, men däremot deras jig, alltså alla jiggar de har för att Ja, just det, tillverka... de måste ha en jig för varje karossmodell. Ja. Ja, ja, visst. Det är verkligen, alltså, det, är, det är bara stora fält. Alltså, de står ju utomhus och Ja, överallt. vilken jävla yta. Ja, de har, det känns nästan som att det är deras industriområde man åker in i när man är där. Skithäftigt. Ja, det är riktigt fräckt faktiskt. Det är sånt där man kanske inte tänker på som vanlig person. Nej, ja, man visste inte vad man väntade sig. När jag åkte dit första gången så var det så här, undrar om det sitter fem snubbar här och svetsar lite avgåssystem eller om det är, men det är ju verkligen det är en fabrik. Alltså. Ja, man kan tänka. Men de hade faktiskt en sån där... En sån där styrd dragbok på eh, jag tror det var, att de hade en sån på Kaskrona varvet när jag jobbade. Ja. Det såg ut som en sån i alla fall. Ja. Så, men de körde aldrig med så jag fattar aldrig om, om det var det eller inte. Nej, okay. De är rätt coola där. Jag har som sagt bara sett den på något klipp från, jag vet inte, Discovery tror jag det var från ja. Magnaflow och sånt där. Skithäftig ja. maskin alltså. Ja, verkligen. Det är ja, det så vad kan man säga? Vi säljer väl vi säljer supersprintagarsystem ja. ungefär, ungefär en 700 000 om året ungefär. Alltså det, så det är ju den största delen av... Ja, då drar det iväg. Ja, det är väl det märket Vad är det mer för trimgrejer då? Inte coolers mycket. Med de nya turbobilarna ja. så har det blivit väldigt mycket. Alltså JB4 och ja. så har vi sålt en del. Mm. Det har ju blivit väldigt populärt. Sen har vi tagit in ett nytt märke på programvaran nu som heter Pro Tuning Freaks från Kanada. Mm. Som, de var väl först med att lyckas låsa upp de här nya styrenheterna på F-serien då. Så du kan flasha den direkt via OBD. Då. 
Ah. Du måste plocka ut styrenheten en gång och göra alltså, jailbreakaren. Ja, Men sen ja. när du har gjort det så kan du, har du åtkomst till den hela tiden. Hör ni barn? Mamma kommer snart hem, det blir jättebra då. Ja, så att om man har då en... Ja, men vi, vi tar väl en, en M4 då, som mm. är smidigt som exempel. Då måste du alltså först ska du jailbreaka den boxen. Ja. Och sen ska man flasha om den. Ja. Hur pass lagligt är det att göra så? Man får väl egentligen inte göra några modifieringar alls nej, på styrheten. Nej, men jag tänker mest att det, det är, om man bortser från heltidsgodkännande, då får man ju inte göra ett skit. Nej. Men vad säger BMW om det? Ja, nej, det är ju... Alltså alla garantier och sånt här försvinner ju. Ja, om du gör någonting överhuvudtaget. Ja, precis. Eh, en ja, bakljuddämpare kanske du kommer undan med, men... Ja. Nej, men är du inne och grottar i styrdåret, då är det bara, här glömt, ja. stick. Det är det. Nu kommer de, de släpper en uppdatering nu så att man inte ens behöver plocka ut styrenheten alls. Men de säger om man vill kunna återställa den helt, alltså att verkligen dra en råkopia på hela styrenheten, ja, då måste du ändå ja. öppna den. Så om du vill vara helt osynlig sen. Liksom. Precis, du har ju alltid backup-filerna. Ja. Du kan bara läsa in den och se det som att ingenting har hänt. Då. Ja. Men så om du ska sälja den och återställa original så kan du göra det mjukare sitt. Ja, Men då måste du plocka ut styrdånet ur bilen och koppla upp det mot en dator. Ja, det är det säkraste sättet egentligen att göra det. för att ja. det ska, man, man är säker på att det är helt osynligt efteråt. Då. Förutom att om de tar ut styrdånet så kan du ju förmodligen se att den har varit öppnad. Då. Den är ju limmad så man får ju liksom... Man skär ju och får man liksom ah, bända okay. du ska, upp. Ja, du måste fysiskt öppna skalet också. Ja, ja. Och gör, vad gör du där innan? Finns det flera kontakter inuti som du kopplar ja, in på? Ja, du det? kopplar på dig på vissa... Det är inte jag, speciellt jag som gör just den här själva nej, programmeringen. Nej, nej, nej. Men, nej, men så att jag är tekniknörd då tycker det är spännande. Ja, ja men du... Du läser ut, först, för den första om man säger, när de släppte det så var, det, så var du tvungen att ta ut den så läser du ur hela om man säger styrenheten. Då, så men hur, vart kopplar du in det? Det är på, direkt på kretskortet. Du får sätta det i pinnar. Alltså, ja. Med inget färdigt kontaktstycke. Så att nej. Det på, nej. Utan du är, dels pinnarna som är alltså, på kontaktstyckena ska du ja. koppla in det på vissa och sen ska du koppla på alltså, pinnar direkt på, ja. på kretskortet också. Nu är det high-tech. Ja. Nu, nu är det värre än Jönsson-liga. <laughs> ja, det, är, det är inte stetoskop. Utan nu, det är lite lurigt. Man är ju alltid lite nervös som jobbar med styrenheten för det är inte billigt att någonting. Nej, eller. det är det. Och då kan man pilla och vet, kortsluta två stycken pinnar och då kan det hända grejer. Ja. Ja. Det är det, så man får vara väldigt, eh, får vara väldigt så här, sterilt rum och liksom, ja. eh, vara väldigt försiktig helt enkelt. Var, det här är främst som tar Ja, men det är kul. Ja. Ja, sen, man tar själva alltså, hela den här eh, filen då, som man får från styrnheten mm. och sen splittar man den så du får alla filer löst. Då. Ja. Eh, och så är det en viss fil då, som du modifierar. Så om man skickar till dem som de modifierar så får man tillbaka den och sen läser du in allting. Ja, okay. Och då är den upplåst sen enheten. Då. Mm. Så du läser inte in någon trimmjukvara egentligen direkt när du... Nej. Eh, det är, men det är inte BMW som låser upp det utan det här andra företaget. Ja, du ja. skickar man till Kanada och ja. så gör de det. Och de, de låser upp den. Precis. Så du, du skickar egentligen din, din... Du läser ur din stödorn, skickar den filen dit, de går in och hittar vart den är låst, tar bort låset, skickar ja. tillbaka den. Precis. Ja. Så du sätter ihop det en och så bara in. Och sen, och sen kan du programmera vid OBD. Då. Precis, så att du kör originalmjukvaran fortfarande när du mm. sätter i den igen. Det är ja. sen, då när du, sen kommer du åt den vid OBD då via deras gränssnitt. Ja. Um, det är smidigt, du betalar ju en summa för liksom en upplåsning och då ingår en färdig mjukvara. Ja. Ingen custom mjukvara, men det kan de göra också. Ja, precis. Men, men då får du en du färdig får med lite, lite högre ladd och lite annat. Ja, du får liksom. välja om du vill ha steg 1, steg 2 eller så här, eller ja. E85-mapp eller vad du vill. Då. Ja. Och sen kan du köpa till mappar och sen behöver du bara flasha den. Och det kan du göra då själv om du har en OBD till enhetskabel. Det är egentligen allt du behöver ha då. Det är rätt främt. Ja, det är väldigt smidigt. Då, 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 då faller det egentligen 
det här med eftermarknadsmotorstyrning faller det liksom ur lite grann där om man kan ha på så enkelt själv? Eller? Ja. Hur, hur svårt är det liksom att göra det? Det är klart, du, du, göra, in... du kan inte göra mappen själv, nej. Nej, inte Du, du väljer vad du kan köpa för mapp av dem då. Ja, och ja. de kan göra en custom tune till det då. Ja, precis, för du kan inte gå in i realtid och ändra världen. Ja, de kan göra det. Ja, men du kan inte Nej, jag kan inte göra det. Nej. Inte. I dagsläget så är vi bara ett anlackcenter som de kallar det. Ja. Så vi kan låsa upp styrenheter ja. och, och sälja produkterna. Ja, men säg, säg jag menar, en sån som jag. Mm. Ja, om jag köper nu då en, en, en ny BMW. Ja. Jag vill ju liksom kunna plocka med Ja. ja, men det går inte. Jo, du kan nog få tillgång till det också så att du kan få gå in och okay. göra det. Du kan köpa den programvaran. Ja, jag tror, för det finns i deras gränssnitt. Det är bara att de inte har gjort det tillgängligt för alla då. För man Nej. ska ju inte gå in där och pilla om man inte Nej, vet, precis, vad man man vet vad man gör. gör. Vi har ju inget som håller på med just mappning så Nej. hos Nej. oss. Um, men vi kör det till exempel i våran bil så har vi det som grundmjukvara. Mm. Uh, vi kör ju E85 i våran mm. M4. Så då ligger det ju en grundmapp i ECUN från dem. Mm. Men sen kör vi ju JB4 också då, för det styr de extra spridarna. JB4 är ett, alltså ett vad heter det, piggyback-system va? Ja, precis. Ja. Jag har inte så bra koll på det där, men Nej, jag har ja, förstått det, det igenom det. Du, den påverkar liksom inte, du sagt du måste ha en grundmapp fortfarande. Mm. För E85 då, annars precis. kommer den gå. Nej. Ja, men det är som gamla SMP6 heter det va, här för man. Man satte på gamla turbobilar, det var ett mm. piggyback-system. Det, satte, det var till Bors Motronic på den tiden. Ja, okay. Då satte man på det och sen så eh, satte det där emellan. Så du satte det egentligen mellan boxen och givarna. Ja. Och så ändrade den värdena ja. in till Motronic-boxen. Ja. Så att den bara, den bara liksom... Ja, skulle du ha 08 i laddtryck? När du fick 08, mm. ja, då skickar ju piggyback-systemet 06 till boxen. Ja, exakt. Lurar den bara. Men så är det ju med JV4 med. Alltså, du har ju ett, helt vanligt piggyback-system, ja. fast förmodligen lite mer modernt än gamla SNP. Ja, du har ju fortfarande massa säkerhetsfunktioner och sånt inbyggt. Liksom, ja. så att det, är inte... det är många som är väldigt rädda för piggyback system ja. Men det är faktiskt det mest populära som vi, som vi jobbar med i alla fall. Så är det. Vi ja, säljer men... mer JV4 än vad vi gör optimeringar. Men det som jag kommer ihåg från gamla SNP då bland annat, det, det är ju... Nej, jag vill inte ha piggyback. Livsfarligt. Ja. Men det är klart... Sen dess, det var ju 20 år sedan ja. Eller något Så att det har ju hänt tid sedan dess kan jag tänka på det. Det, är det. Man, det man läser ofta på forum och sånt är att ah, men köp inte det för att det är då, Om någonting händer med motorn så vet inte Så vet inte då motorn styr Alltså ECUn om det men så funkar det ut. Det är Nej. inte så att den blockerar några signaler Nej. Det är ju just det är bara Vissa Vissa signaler som den modifierar <laughs> ja, men exakt. Ja. I, I princip sänker vissa värden Så att styrordet skickar på mer helt enkelt Mer bränsle, ja. mer laddtryck du är egentligen det du vill åt. Ja, och så JB4 kan du ju faktiskt gå in och göra. Den är ju helt öppen, så där kan du gå in och göra en custom map. Liksom. Mm. Har du köpt JB4 så har du dels flera olika steg i den från mm. början okay. som du kan köra med. Sen kan du göra en custom map också. Så det finns liksom ett öppet steg som är... Där kan du gå in och modifiera. Mm. Och JB4 kan jag bara gå in och klicka hem på Smidmans hemsida. Ja. Smidigt. Så, men det är just där att göra egna mappar och sånt. Där får man sätta sig in i lite. Så man inte, jo, jo, för det finns vissa grejer som man inte ska röra. Nej, men <laughs> det, det, man ska inte mappa bil själv om man inte vet vad man gör. Nej. Man ska alltid ha en liten mappa. Men det är väldigt det... smidigt. Alltså, vi har ju mappat våran, om man säger, ja. på egen hand. Men den, den justerar ju väldigt mycket på egen hand, jb och med styrenheten här också. Mm. Ja, men styrenheten att... själv är, är väl ganska... Den ligger väl klart loop på det mesta nu, mer. Ja. Tänker jag. Och då, då ändrar du bara lite värden i b 4 och sen så, sen så ändrar jag sprutet efter det. Ja. Det är lite så det är med 996-erna, vet jag. Ja. Så det originalsprutet är faktiskt ganska bra. Ju. Mm. Och det kan jag tänka mig att det är samma sak på en M4 till exempel. Ja. Mm. Vi ska komma in på, på hela din bil sen, men ja. på hela projektbilden. Absolut. Men, eh... men i princip så styr du bara, du väljer vilket laddtryck du vill ha. 
Ja. Och sen så styr du vilken bränslemängd den får till de... Eh... Ja, för landan ligger och kollar upp den då. Så att jag menar den... Ja, tändningen så rör man inte ja, alls. Liksom. Utan den ökar laddtrycket och då känner ju boxen att den behöver mer soppa. Ja, det måste du ställa själv då. Ja, så måste man det. Ja. Ja. För du har... Du får göra en bränslemapp alltså. Ja, mm. precis. Men den är väldigt, väldigt så här, alltså den är väldigt enkel att jobba med på det sättet. Mm. Det är inte alls eh, något komplicerat eh, just att ställa bränslet. Utan du, du har liksom per varvtal mm. så går du in och justerar upp eller ner egentligen. Ja, precis. Plus eller minus. Ja, ja bara det är så det funkar för detta spröt. Ja. ja. Men så... Eh, vad ska jag säga? Jo, du har, du har, en sp- du har ju sex bidrar original om man säger. Mm. Så det med, när man konverterar till E85 då, så sätter du dubbla pumpar i tanken. Och så har du dubbla matningar och dubbla spridarbryggor. Okay. Så du kör med tolv spridare. Och du kör med originalspridarna och de nya då? Ja, precis. Är det en direktningsspridare till den här Ja, ja det så du kan ju inte byta dem. Nej, så, så du kör med original och ett par extra spridare då? Precis. Ja, ja. Därför du behöver en grundmapp då som styr. För då, då, den här extra spridarbryggan går inte in. Nej, du har en grundmapp som sköter direktningsspridningen. Ja. Ja, och den är som den är. Och sen när du skickar på laddtryck, då får du mer soppa i de andra spridarna. Ja, precis. Det är så man får göra alltså. Så i 4 så styr du ju bara de andra spridarna. Ja, precis. De, eller de ja. nya, alltså den de extra spridarbryggan. Extra, extra bränslet. Precis. Coolt. Så, men det funkar väldigt bra alltså. Det är... Mm. Dörfrönt? Ja. Det är lite tänka på första gången man gör det, men sen är det, alltså, man blir förvånad över hur enkelt det är, faktiskt. ja. ja. Ja, men ska man, ska man åka med sin, sin gatbil och vill ha lite mer mos så då är det ett bra alternativ liksom. Ja, absolut. Det är ju, alltså bränslesystem blir ju lite kostsamt blir det ju, alltså, att konvertera till ett sånt stort. Eh, kör man typ en 335 eller någonting så räcker det egentligen att uppgradera bränslepumpen i tanken kanske och så mm. klarar man sig ganska långt. Du kan ja. du köra på E50. Typ. Men vill du köra ren E85 så tror jag att du behöver... Ja, det är jobbigt att hålla på och grogga. Ja, det är det. Man det vet ju inte riktigt. Nej, eh... det vill man ju inte. Ja, men då ska vi se, då ser det alltså, det är inte coolers, GB4 mm. och lite AGO-system. Ja. Inga motordelar och sånt som är trimmer. Jo, vi, kör, vi säljer som smidda kolvar, stakar, ja. kopplar in packningar. Vi kan köpa stakar och ja, fina packningar och ja, kamaxlar och skit också. Ja, ARP och alla de här också, de här ja, varumärkena. Så att, men vi säljer inte speciellt mycket av de prylarna Nej, faktiskt. Nej, men det, det finns. Ja, det finns. Ja. Vill man åka gärna så har det. Ja, mm. absolut. Men det är, mestadels så blir det det är väldigt sällan vi öppnar upp motorer och gör några jobb ja. på det sättet. Det är så fall är det mer de här som, om det är någon reparation. Ja, precis. Ja, men <laughs> det är... de här med kamskedjeproblemen på en del motorer. Och så här har vi... Ja, det var väl någonting med, med botten, alltså drevet på, på Weber, va? Ja, det gör det. Ja, precis. Ja. Det, ja, precis. Det, men då behöver du egentligen inte öppna någonting heller. Nej, utan för det, det är ju bara bröstkåpa, va? Det är, det, är det är inte ens några bröstkåpa på de här motorerna. Nej. Det är en packbox in och så en hubb bara rakt på vevaxen. Så du sen lyfter upp drevet med kedjan i, med skenen och alltihopa uppifrån. Så du Aha. tar loss ventilkåpan bara och så drar upp hela, hela paketet bara. Smidigt. Ja. Men det är ju ingen jättebra lösning. Den kan ju vrida sig. Ja, det var väl det. Så att vi ingen kyl i den. Hur var det? Nej, för början? det är bara, bara kläm. Det är ett drev som bara är... Alltså, drevet på veven som går till kamkedjan om man säger mm. då. Det är bara klämt emellan veven. Det sitter alltså bara med friktion. Ja. Det sitter ingen, ingen mekanisk låsning på det. Nej, inget alls. Inget inga splines, stift, ingenting. Nej. Så det vi gjorde var att vi Hur stiftade. Hur fan tänkte de där? <laughs> Jag vet inte. Det är samma sak på alla de N55 och S55-motorerna. Men BMW har ju byggt motorer i många, många år och bra motorer. Mm. Varför gjorde de så här? Det räcker väl för originaleffekten. Men det finns faktiskt vissa som har råkat ut för det här som kör original också. Men det är ju, du kör manuell och du råkar övervarva eller någonting. Lägger i för växel och så. Då, då är det risk att det ändras. Eller om du börjar trimma ganska mycket då. Ja, ja. 
Men du måste ändå upp alltså, ganska mycket effekt innan det är någon risk för att det här händer. Alltså, jag känner ju direkt att det är en risk ändå. Du, alltså, en jag, hade inte kört, ja, jag hade inte kört med en vanlig mjukvara utan att varna det. Alltså jag skulle inte, jag skulle inte köra en sån motor alls utan att ha en mekanisk låsning. Varför gjorde BMW så här från början? Det får ringa München och fråga. Ja, verkligen. Jag får göra det. Det här, det här måste man ju gå tillbaka med. Ja. Jag tänker att för menar, när de smäller ihop motorn ja. då, då finns det ju risk att den kommer fel. Självklart har de, men de har ju försäkert låst allting. De har låst veven och de har låst kammaren. Ja, men du ställer det bara på kammarna sen. Så att det kan egentligen inte komma fel heller. Ja, du nollar. Men jag sitter dreven likadant på kammaren också. Att ja, du, också dreven, du kan ja, du kan justera dreven helt och sen drar du åt allting. Jaha, så du ställer, ställer kammarna och veven där du vill ha det. Och sen ja. lägger du på kamkedjan och snurrar driven dit du vill ha det och spänner ja. upp det som bara är klart. Precis. Så drevarna på kammaren är också bara med friktion. De är inte heller låsta med någon stift eller något. Uh, nej, så är det väl då. Det ska jag inte svära ja, på. Ja, men, ja, ja, <laughs> nej, vi började, så långt behöver vi inte gå in på det. Men, bara jag som ja, men du har en nollning bak liksom, på svänghjulet för veven och sen så, har du, så ställer du med kamtolk. Och ja. så monterar du på vanosenheten och allt det där och så. Ja. Ja, de har säkert tänkt. Men det, det kan inte bara vara för att de vill ha det så utan det måste vara ha någonting med produktion att göra. Ja, det alltså, tror jag. En ekonomisk fråga. Ja. Att det blir billigare i produktionen. Ja, någonting. Det måste vara alltså. Annars har, känner vi dumma huvudet. Du har ju två drev. Du har ett drev som går till kammaxlarna. Kam- mm. Ett till Och sen så har du... Nej, ett oljepump eller? Ja, oljepump precis. Mm. Sitter ju innanför då. Mm. Så vi funderade. Vi hade ett snack med Mad Performance i Göteborg. Vi satt och funderade på det här, Om man kunde göra på något sätt stifta igenom alltihopa bara. Ja. Men eh, helst vill man ju kunna göra en sån uppgradering utan att behöva riva isär hela motorn. Alltså, för det blir, då, då börjar det ta väldigt lång tid. Ja. Det blir väldigt kostsamt. Man vill hitta någon enkel lösning. Ja, precis. Som... Så att det blir så in i helvetet dyrt. Nej, men precis. Eh, men det är, ja, det är svårt att hitta något som är smidigt. Alltså, det bästa är ju att plocka ur den och sen föra sig i kilspår. Ja. Alltså... Hade jag en sån motor skulle jag göra det. Ja, men på något sätt måste du stifta den in i veven också. Veven är ju inte jättelätt att börja... Men vi får plocka ur veven. Ja. Det, 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 det är det enda. Plocka ja. ur hela veven. Ja. Frassa ner och så i med kylar. Och sen får du ju mm. f- äh, skrapa kylspår i dreven också. Ja. Och sen är det där. Ja. Det hade ju varit det absolut bästa. Ja. Då är man ju helt säker. Mm. Nu har vi stiftat... Så en... nu var på gamla motorer. Ja. Ja, det är jättemärkligt. <laughs> jag tycker ja, jag det är märkligt. Det är också ja, det är en väldigt märklig lösning på det. Ja. Mm. Men, men. men nu har ni i alla fall löst det på, på, på er bil såklart Men det är, har, erbjuder ni, finns det en, en lösning som ni säljer till kunder också? Eller? Ja, absolut, ja. vi har gjort det på några stycken har vi, gjort. Ja. Så vi informerar alltid folk om att det, det är ett, ett, ett känt problem ja. Ja, Det är ju mm. egentligen en konstruktionsmiss om man vill trimma lite Ja, precis Det är, det är lite risky om man säger ja. att köra Så när ni säljer då, säger att jag ringer dit och, ja, Jag vill ha en, en JB4 och ja. ett system här nu Och så säger du att Ja, det är jättebra. Jag rekommenderar att du gör det här också. Ja, ja. det är det. Och vad gör ni då? Det vi gör, alltså själva processen med att, att förstärka hur, hur förstärker ni upp det? Hur sätter ni fast den? Vi tog, vi tog hem en ny hubb och ett nytt drev. För det kostar inte speciellt mycket pengar. Mm. själva ehm, Och så fräste vi ett spår i drevet bara. Mm. Och så satte ett stift på hubben. Enkelt. Så är den i alla fall säkrare mot hubben om man säger. Men du kan ju aldrig säkra den mot veven. För du har ju då plastskenor och drev i vägen. Ja, just det. Men Sen. hubben, ja, det är alltså svängningsdämparen du menar du tänker på nu. Då. Ja, precis. Ja. Men den, den, den sitter inte heller med kyl. Nej. 
Men det är ju den som sitter alltså, ja. Du har en skruv som går Från, hub, alltså, från den här mm. hubben Som klämmer fast eh, hubben ja. Och mellan och så dreven Så den, den klämmer fast alltså hubb Drev och oljepumpsdrev mot en klack Inne på veven någonstans då Ja, ja. precis Okej okay. Så det är bara liksom det. Ja, men då har du, då har du fall friktion både från. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Från hubben och från drevet. Det hade du innan med ju klämkraften däremellan. Men nu, nu sitter mm. de två i alla fall ihop. Ja, precis. Då har du lite mekanisk yta mot, eh, mot brickan på bulten också som håller hubben på plats. Ja. ja och om det händer något så ser du det redan på hubben. För då har den vridit sig också. Ja, om man skulle göra någon markering eller någonting. Men ja. det ser ju inte det annars. Så... Okay. Du har ju sagt vibrationsdämpan och allt där utanpå mm. sen och rämmar och allting. Ja, just det. Och där har jag... Ja, det är märkligt. Men, men då finns det i alla fall någonting man kan göra. Ja, och det är så, vi har inte haft några problem på våran bil med det alls. Nej. Vi gjorde det där innan vi började trimma den ja. ordentligt. Alltså, vi körde trimmat första året där med, med JB4 bara. Ja. Och lite grejer. Sen, men sen nu när vi gjorde hela det här med, med ett uppgraderat turbos och bränslesystem och så här, så då, då gjorde ja. vi det här samtidigt. Vi gjorde det samtidigt, ja. precis. Ja, men det är bra. Det finns ju alltid på en gång. Ja, då. Det är... Det är väl det säkraste som sagt, även om det inte säkrar upp helt. Vill man vara helt 100% säker då får man som du säger, man får plocka ut veven och så får man göra någon form av ja. stiftaren eller göra... Någon mekanisk låsning som ja. får jag sen. Exakt. Men det är upp till, till den som vill köra race med en sån motor, det får de göra då. Ja, precis. Det här är inte riktigt på den nivån. Nej. Alltså man, man går inte, man, gör inte... man ett sånt jobb, då går man inte till en vanlig bilverkstad eller mindre, så är det, då får Nej. man gå till en riktig trimmingsfirma. Ja. En motorverkstad helt Ja, helt. precis. Så är det. Ja. ja, men det är spännande. Men då har vi, då tycker jag... Då har vi klarat av hur du startar upp. Mm. Och lite grann vad ni håller på med. Ja. ja. Jag tycker att... att ja, nu har vi lite koll på smidan. Ja. ja. Nu ska vi få lite koll på Victor också. Yes. Ja. Så vad, vad gjorde du? Körde du kross? Nej. Hade du trimmat moppe? Vad gjorde du? Jag ville köra kross. Ja. Men det blir inget med det. Nej, Faktiskt. jag känner till det. Ja. <laughs> Nej, det var, det var lite... 
lite väl saftigt. Alltså mycket pengar, helt enkelt. Ja, ja, ja. Försöker oss. Mina föräldrar sa samma sak. Ja, så det var... Farsan tog faktiskt med mig på till go-kart-bana en gång när jag var liten. Så här, ja. lite så här, ska du inte börja köra go-kart? Men det jag, nej, jag fastnade riktigt för det när jag var liten. Nu ja. ångrar jag mig. Det skulle man ju ha gjort, för då ja. hade man ju förmodligen varit en betydligt bättre förare ja, då idag. Hade du, då hade du kört Formel 1. <laughs> ja, men... Jag hade gjort en, om jag hade fått en go-kart när jag var liten. Det hävde jag bestämt när jag, varje gång jag träffar farsan. Ja. ja. Där ser du en jävel. Titta vad du missar nu. Får ja. pengar här <laughs> Precis, precis. Ja. Formel 1-förare och bara ja. cashen kommer ja. in. Och... <laughs> det har varit jättebra. <laughs> ja, precis. Ja, nej, så det, vad gjorde jag egentligen? Alltså, jag har alltid gillat bilar. Liksom. Mm. Alltid. Men... Eh... Det är lite tv-spel sådana grejer. Mm. Man började spela Need for Speed 2 var väl det första man spelade. Och sen så fanns det, fanns det spel som heter Sports Car GT jag kommer ihåg som hade den var liten. Fanns mm. det PC bara. Okej, okay, jag känner faktiskt inte igen. Farsan är ju lite så här prylnörd med så han köpte en sån ratt för liksom när man var liten så vi satt alltid och lirade. Ja, så att vi är på skrivbordet i kontorstolen. Ja, exakt. Ja. Kontorstolen och pedalerna gled iväg, du vet. Ja. Och ja. stolen åkte iväg. Och digitala och... pedaler också. Det var av och på bara på gas och Nej, nej, det var riktigt. Alltså, var ja. 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 Jag vet inte nu. Det var länge sedan. Men det var ja. ändå liksom motstånd i dem. Man säger. Det var inte ja, bara precis. som... Nej, för jag vet, förr i tiden, gamla pedaler så var det som liksom att när du gasade så var det som att trycka på en knapp. Ja, okay. Det var av och på på gasen. Jag tror det var. Det var en liksom. liksom. Ja. Det var inte alltid de var analoga. Nej, men det är klart, fina grejer var väl det, det tror jag nog. Ja. Det var lite billigare som inte som av och på. Jag hade ja, man sån. fick köra PC liksom. Jag hade, det var PC som gällde då liksom. Så farsans jobbdator alltså, <laughs> sitter och spelar på. <laughs> Nej men så det var väl det. Alltså, det var så nära man kom att hålla på med någon form av motsport när man var liten egentligen. Mm. Annars så ja, körde jag körde lite kross på tomten hemma när man var riktigt liten. Ja. Det var det liksom. Det var det 50 liksom. kubikare. Ja. Vet. <laughs> Klassiker. Ja. Ingen moped? Jo, moppe. Ja, herregud. Ja. Det var då det, du började mäcka, eller? Ja, det var det. Det var det. Det var då det spårade ur. Ja. Man kan ju inte... Alltså, jag vet inte hur många gånger vi har hört den här, men det är, ja, det är var... ofta så. Det börjar spåra när moppen kommer. Ja. Men det finns så mycket trim till dem. Ja. Vad hade du för moppe? Jag hade en, hade en drack, heter den. Rejudrack. Oj, oj, oj. Först. Fina grejer. Men sen så var det ju så att det, det fanns ju inte så mycket trimgrejer till dem. Var det när de var nya då, eller precis? Ja. Ja. Om, när, jag, när jag var 15 då fanns ju inte de. Nej. Utan, eh, jag körde moped det året DT50 R kom. Ja, okay. Så det var ju, några av grabbarna hade ju sådana. De var helt nya då när jag ja. var 15. Och Rio kom ju inte för flera år efter. Ju. Nej. Så att det, men då, då såg man ju när vi var lite, då var vi lite äldre och åkte lite motcykel. Ja. När man såg de här Rio när de kom. Det var ju en annan typ av moppa. Så de ja. hade ju, det var ju ett steg längre. Det såg man ju på dem. Liksom. Det var ja. ju schyssta bromsar och ja, vattenkylt och grejer. Liksom. Ja. Det var ju fina grejer. Ja, var... De kunde väl gå och få rätt fort va? Ja, den gick väl den gick rätt fort. Men så jag bytte faktiskt eller jag sålde den och så köpte jag mig en skoter istället. Jaha. För att i skotet finns det en... <skratt> ja, jag vet, jag vet vad du tänker, men det finns en helt annan marknad. Det fanns en tysk sida. Det finns nog kvar fortfarande. Skoterattack.com Ja, alltså det, man har ju sett en annan skoter som har gått fort så enkelt är det ju. Ja, men det var ju tävlingsgrejer. Ja. Det sista jag bytte på den här moppen liksom, när jag hade den skoten, det var ju som tändningen. Och då var försörjande alla lampor och allting. Det var det bara liksom, det var racetänning. Det var ju som en kross det. Den varvade ju 17 000 varv eller någonting. Ja, men det är, det är, alltså, det är, det är ändå grej. Ja. Det går inte. Alltså, ja, nu är det här min högst personliga åsikt såklart. Men, ja. men en skoter, jämför en drej, eller vad säger jag, drej, en, en drej och drack. Mm. Med en, en skoter, men titta på dem på parkeringen. Ja, så sett. Hallå. Men jäklar vad den gick i skoterna alltså. Ja, <laughs> inga var... växlar och eh, konstiga... Ja, 
Jag håller med dig till viss del här. Så tänkte jag med ja. precis i början. Här, men sen så sagt, det fanns så mycket mer grejer att köpa till, till skotrar. Mm. För det fanns ju, men det finns ju folk som tävlar i skotrarracing liksom. Ja. Så allting fanns ju till dem. Och ja, bara, det ja, det var riktigt det kul. Man åkte runt och körde bakhjul och levde livet, du vet. Det fanns inga bekymmer då. Det är fan, Kungsbacka var livsfarlig på den tiden. Ja, ja visst. Ja. Det är så moppegäng och grejer. Nej. Mm. Vad härligt. Ja. Under 30 på mätaren. Och ja. i den fall. Men sen så drev man ner den lite och så hade man liksom gasres. Ja. Kan man gå slanga med på ett annat sätt. Ja. Alltså det är ju, du har ju, du har ju spörat min DT alla dagar i veckan. Den, jag fick ju upp, min gjorde 90 men hade någon polare som gjorde 110 då. Ja. På mätarna och sådär. Visst, det gick väl att slanga med dem men det var ju, det var ju liksom man fick ju ja. ja det är, var ju inte som de där, som skotorna. Nej. Men det har ju lite, det är en helt annan vikt på dem också. Ja. Nej, man körde från allt. Saker också. Ja. Allt alltså. Ja. Hej Henny, vad vill du? Vad sa du? Hej. Du sitter knät. Ja, och där kommer Henny och pratar igen. Ja, men då tar vi en hissmusik. Yes. Då har vi fått lite kaffe med nu. Ja, riktigt gott. Kalas, kalas. Ja. Vart var vi då? Jo, moppen var det. Moppen var det. Skoter. 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 Ja. Du får ja. klippa bort det sen. Ja. Ja, men det, vi åka snabbare. Alltså, om man vill köra snabbare och snabbare så var det, var det man fick välja. Liksom. Ja, alltså det, fin- det finns ju så många saker som, eh, som man kan tycka eh, vad man vill om. Mm. Men ska man åka fortast? Ja, ja då, ibland så får man ja, göra uppoffringar. Liksom. Ja, men det är ju så. Det är, det, det är ju speciellt. Jag menar, en del tycker det är skitmanligt med förgasvägenk och stel bakaxel. Ja, men det är inte så men, bra. Kanske. Ja, det är inte alltid det bästa. <laughs> Nej, precis. Det är ju så. Nej. Men, Ja. Nej, så det, det höll man på med där ett tag. Ja. Och sen så börjar man på gymnasiet så börjar man skruva med bilar. Vad var första bilen då? Det var, jag köpte, fick faktiskt tag på en riktigt billig eh, M3 E36. Det var första bilen? Yes, det var inget bra. Det var ingen bra första bil. Nej, Nej. det är det inte. För den satt i en bärvägg efter tre veckor med körkort. Ja. Och så var det med det. Ja. Den var jättebillig. Men det var inte så bra skick. Och Nej. sen var det ju på tog för mycket effekt. Ja, ja. Alltså man tror ju att man är kung när man får körkort. Liksom. Jag vet. Man bara, jag kan det. Ja, ja. Har du ja. hört min, min podd? Nej. Nej, då får du lyssna på den. Jag, jag tar den på vägen hem. Ja, det får jag. Den är ju... Kommer du ihåg när man tar körkort? Så när man läser det här kapitlet med grabbar med 1824. Ja. Så är det en kille på sidan som har en t-shirt som står turbo på. Okej, okay, ja. Han, han har ritat i den körkortsboken som jag hade. Det kunde lika gärna stå åt Henrik på den. Är så? Istället för turbo. Ja, ja. Det är... Jag var helt dum i huvudet. Jag skulle, det är ju, ja, min, min, det har jag sagt många gånger i podden förut. Mm. Min moster har, har forskat i unga män i trafiken. Okay. Ja, och jag, har varit, jag är med i den forskningen lite grann. Jag, ja. Hon har faktiskt gått med på att vi, hon ska vara med på en podd. Och berätta ja. om den här forskningen. Så ja, okay. Det kan bli väldigt kul. <laughs> ja, verkligen. Och just det jag har jag tagit upp ett par gånger. Och ja. Jag var med i den här forskningen också. Så att, och då för, ja, vi har pratat om det. Vad ska, vad ska man säga till, till grabbarna? Alltså... Sagt, jag, sen jag, när det är olyckan hände då, olyckan var framme liksom. Ja. Tre veckor körkort. Ja, då fattar du. Ja, nej, inte, nej, inte då nej, heller inte tror då jag heller. Aj, aj. Det tog ganska lång tid. Var det att, att du smällde alltså? Någon annans fel? Nej, men man hade ju dåliga bakdäck och det. Man hittade ju massa ursäkter. Ja, just ja. Ehm, men det är, det är rakt av för mycket effekt och, och man har inte lärt sig att köra bil. Nej, nej, nej. Det är helt vansinnigt. Ja. 
Jag var ju av på banan med precis när jag tog racinglicens så det var ju fortfarande, då var jag 19. Mm. Och satt en bil i räcket på Knutstorp faktiskt. Så att det... Ja. Det är liksom, då börjar man fatta så att jag kanske inte kan köra bil. Nej, precis. <laughs> ja, men det, det är då man börjar bli bra. Ja, men precis. När man fattar sådana begränsningar liksom. Ja. ja. Jag smällde också efter en tre veckor någonting. Mm. En ersköta, rakt in i en husväg mitt på en raka. Ja. ja. Det är liksom... Det är... Oops. Nej, det är inga ja. Nej, men så jag köpte en 325 sen som man höll på lite med. Den var liksom var det schysst, alltså typ KV, coilovers och mm. så här. Men det är 100, var det 192 hästar liksom. Ja. Är det ett lag då? Ja, det är det. Den är inte långsam. Ja. Nej, man... nej. Men karaktären är om. Den är, den är inte så hetsig heller. Nej, för att den, du måste snäll. smiska den för att det ska kunna gå fort. Den är, ja. den är lite trött på låga varv. Ju. Ja, precis. Speciellt den 192 för det är ju utan manus också. Ju. Ja. Nej, jo, det var vanligt. Det var vanligt. Så, vanligt. Så, 193 vet du. 90, nej, det är 328 du tänker på. Nej då. Ja, 328 har en häska som är en 325 men mycket mer vrid. Ja, jo, det är det. Det är vrid vet jag det är skillnad på. Men 325 är med... Det är 192 i båda. Ja, oavsett ja, okay. om det är vanligt så är det inte faktiskt. Okej, okay, ja, för jag hade för mig om att det var 193 på den utan vanligt. Men nu när du säger det så det kommer det någon att stämmer. Länge sedan man har på med ja, Men de är fina. Jag är lite sugen ja. på att försöka leta upp någon. Men de har blivit så jäkla dyra nu. Så alltså man vill hitta någon ja. fin. Ja, det går inte. Nej, jag har också funderat på om man skulle ha någon en 36 QP liksom, och bara ja. ha skjutsa under ett dagis med. Ja. Liksom. Men en Porsche får vara duga. Ja, det, det är ju helt okej. Okay. Ja, det, det gör det. Men jag det kör ju... mest av det skåpet till vardags nu faktiskt. Ja. Nu efter. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag funderar lite på en typ en E36 eller någonting och bara ha sån liksom. Ja, men pendelbil. Men samtidigt, om man nu hittar brus. en som är riktigt fin då vill jag inte köra med den på vintern och sånt här. Så det blir ju så här, ja, man hamnar ju där knepigt. oavsett vad man gör. Ja, jag hade ju, mitt val var ju en skåpbil som racebuss då. Ja. Med bra dragkrog på. Ja. Och då till exempel, då funderar jag på kanske en E39 Toring eller någonting som brukis. Mm. Men nu, nu var, jag var tvungen att ha en stor krok liksom. Ja. En och en halvtons krok. Mm. Ja, det har du med den. Ja, just det. Ja. Den, den, den får jag dra tror jag tar ja, Så att det var det. Men då måste man köpa någon schysst bil och dra med. Och så ska man ha en bil till också. Ja. Då var det bättre att kanske åka. Så nu, nu menar nu har jag den här som drar en bil. Ja. Och den är helt okej okay att åka med familjen. Och, alltså ja, en, en, en lite finare bil liksom. Ja. Och sådär och så. Man får in lite skit i den. Vi åker ju rätt så säkert i den här ju. Ja. Massa småbarn och skit. Så att, nej, det fick bra. Ja, jag funderat lite också på det. Jag skulle också behöva köpa något. Vi har kollat lite på ny eh, trailer. Mm. För den börjar bli sliten. Den ja, vi har, vi har haft ja. den i många år nu. Alltså. Den ja. är ju gammal liksom. Plus att eh, bilarna blir ju större och större. Ja, det blir de. M4 har vi kanske kan vara 3 cm per sida ungefär när maskinen är vårt ja. täckta släpp. Så man vill ju helst inte lasta den själv. Jag har gjort det, ja. men det är inte jättekul. Man är ju lite så undrar om man drar hela sidan nu på vänster. kan man ju sticka ut ja. huvudet och kolla lite, men... På högersidan blir det ja, som att man... det är lite tråkigt på en sån bil faktiskt. Ja, det har varit lite segt. Men jag har klarat mig hittills. Ja, skönt. Ja. Det är ju superhämt typ. <laughs> Nej, så jag kollade lite på någon, någon X5 eller någonting. Men det är ju fan... Det är... det är mycket pengar. Mycket pengar. Och sen, de är ju inte jättesnåla att köra med. Alltså, ja. så att en sån vardagsbil som du bara sitter och har tråkigt i på vägen. Alltså, till och från jobbet och så de här. Det är ett vanligt körning. Det spelar inte jättestor roll vad man ja, kör för någonting. Jag skulle kunna rekommendera faktiskt. En sån gammal Cayenne som jag har. Ja. Nu är de ju nere en bit under hundra. Men det hade varit jättekonstigt om de köpte en Porsche. Ja. Men tyvärr, <laughs> det finns ju, ingen, finns ju ingen BMW med bra krok. Då får du ta en, en relativt ny X5. Ja. De gamla får ju bara dra 2,2. Ja, det är så. Ja. Ja, okay. Jag vill ju ha en X5 igen. Jag är ju BMW-börjare ja. egentligen, det är ju. Men vad skulle jag köpa då? Ja, det gick ju inte. Jag fick köpa Nej. en... Liksom, jag fick plöja upp en kanske 400-500 tusen för en X5 ja. i så fall för att kunna få en med bra krok. Ja. Det har inte jag råd med. Nej, jag ser väl ungefär där också. Jag känner inte riktigt Nej. att det är, det är värt att lägga någonting. Det är ungefär en hundring för en schysst KNV8. Ja. 
Och eh, med tretonsläpet som jag har. Mm. Men det, du har ju sett det, det är stort och du menar, det är mycket luftmotstånd och sådana grejer. Det är 1,6 kanske. Ja. Men, ja, när man kör tomt. Mm. Ja, då visste jag. Jag har aldrig lyckats få den under liten. Någon gång. Nej. Det går ju inte. Men å andra sidan, man fan, 340 häst och 420 newton, det går ju att köra om om man vill också. Ja. Så att, nej, det är bra som, drag, det tycker jag. Ja. Men man kan också köpa om en Toreg. För det är precis ja. samma chassi på dem ju. Det är ja, andra motorer. Okay. Ja. De utvecklades ju av Porsche utvecklaren och tillsammans med VV. Och VV byggde väl, jag tror VV byggde chassierna på dem. Och sen motorn har ju Porsche gjort själva i Porsche. Ja. Och VV har egna motorer i sina. Ja, okej. Okay. Men så att det det är ju i princip alltså alla reglage och sånt sitter på samma ställen fast det är olika form på knapparna bara. så att det är förmodligen mm. samma kabelpiska i dem också sådana saker. Ja. Det står ju VV på hälften av grejerna i dem. Ja. Så att, men det är alltså det var ju så jag kom i kontakt med dem. Jag jobbar på släppningsföretag. Ja, nu okay. hade vi en tåreg V10-diesel. Ja. På den tiden de var nya då. Ja. Och underbar dragbil. Men den har man ju inte råd med. Ja, det är... Den är ju ja, det är 12 000 i skatt på den. Ja. Och sen drar den ju 1,8 liter diesel men 700, jag tror det är 750 newton original är de. Ja. Ska du dra upp en finna Sverige är det smidigt. Ja, precis. Det är mycket bra dragbil. Ja. Men köp en gammal Toreg V6, den får du för 50 000. Ja, ja det, är ju, det är ju rimligt liksom. Ja, och den är ju 3,5 tons krok på. Ja. Och... Då skulle man kunna köpa en och bara ha den som dragbil. Alltså, precis. Då behöver man inte vara, köra den så mycket. Så Nej, annars... då, då kan man ha, då kan du åka, åka fint i din 36 Precis. När, det, när du ska köpa glass. Och så <laughs> på vintern. Och när du ska åka släpan, då åker du på din gamla trötta tåreg. Liksom. Ja. ja, precis. Det är en bra grej. Ja. ja, vi får se vad det blir. Men någon bil behöver jag köpa i alla fall. Ja. Ja, du har ju köpt bilar förut. Men jag tänker att smällde ner 36, sen köpte du en 35. Ja, jag hade en Audi 80 däremellan faktiskt. Vi skiter i den så länge. Vi skiter i den, den ja. är helt ointressant. Trams. Den bara, ja. Det var åsnan, liksom, den bara, bara, den bara gick och liksom <laughs> bara, ja. gör skitjobb. Jag hade faktiskt en femslindrig Audi 90, en sån gammal 80-talare. Men då, det var under tiden jag åkte sporthoj. Ja. Ja, så fick jag vara vinterstäda och, ja. och, och handla pulka. Liksom. Ja, ja, men, det funkar ju. Ja, det var en bra bil, 10 000 kronor. Och så, bara ja, köra skattarbesiktigare. Ja. Liksom. Det är perfekt. Ja. Men eh, vad köpte du för bil sen då? Sen blev det, jag hade ju 325-man så mm. kompressomatade du den. Vad roligt. Ja, det var kul. Det var mm. första, det här, första gången man gjorde någon trimgrej. Ja, precis. Så en stor fick, grej, lite större. Vad var det för kompressor? Valtec, VF Engineering. Vi jobbar faktiskt med dem idag fortfarande. Kul. Ja, de gör riktigt fina kompressorkits. Men då hade, hade, hade inte Smidman när du byggde den bilen? Nej. Nej. Nej, men jag hade bilen när vi öppnade Smidman kan man säga. Okay. Alltså, men det var inte, jag hade inte börjat med Smidman när vi trimmade då, utan Nej. det här var faktiskt... Jag man kan impact. säga att du kom i kontakt med företaget innan du startade upp det här. Alltså, det är alltså dem. Men det. VFN, ja. ja, precis. Det var, jag gjorde min praktik på en trimverkstad inne i Göteborg. Mm. Liksom på. Jag, jag, jag drog mig ganska snabbt. Liksom, så jag, vill inte, jag vill inte stå och byta. Jag gjorde min praktik på BMW också. Så här, ja. det, Nej, du, vill, du vill inte stå och byta olja och baronsplägg? Jag vill inte stå där i vinter. Det är slask i hjulhuset ja. som trillar ner i nacken Fan. innanför tröjan på dig och så står du och byter bronsklossar och så Vissa trivs jättebra med det. Det var ja. ingenting för mig. Nej, jag, jag håller med dig för ustället. Men så jag drog mig ganska snabbt åt att liksom hålla på med det. Jag hittade en firma. När jag sommarjobbade som landtekniker så såg jag att det stod typ så här. Vad hette det? Det, var, det låg BSR, Autotrim och Skram heter de. Skram i Göteborg var ju Matti eh, som jobbade där. Var ju känd inom rallyvärlden då. Mm. Mm. 
Så det var två filmer som hade en lokal ihop där en verkstad. Då. Ja, ja. Så jag gjorde min praktik där liksom sista året. När man är ute lite längre på praktik och så ja, på ja. lite... Det var med och som det här brukar man ut va? Ja, precis. Mm. Så då, hade då var jag du... på den filmen som jag har köpt de här grejerna ifrån. Ja, okej. Okay. Mm. Back in the day. Ja, mm. det var ljud och ljus... Ja, ljud och ljus. Ja. Mm. Inspelstudio och lite sådana här saker. Ja, okay. Jag gick ju elektronik i inriktning ljud och hi-fi. Ja, okej. Okay. Så du är ljudtekniker egentligen i grund och botten då? Nej, Eller alltså... Alltså, jag kanske jag kunde ha blivit det tror jag ja. Om jag hade lyssnat Men jag gjorde ingenting i skolan Nej. Jag gick mest och ragga brudar ja. Ja. Ja, men det Och timma bilar <laughs> ja, Jag var fruktansvärt skoltrött jag, men alltså, jag gjorde inte mycket De frågade sista året så här, Vilka extra kurser vill ni göra och Jag kom fram till att jag hade redan mina gymnasiebetyg Alltså 2550 poäng Så jag strök det mesta från den här listan Och ja, bara det blir inget. tog det lugnt sista halvåret <laughs> Ja Ja, men det, nu så här efterhand så tycker jag, då tänker man, tittar man tillbaka på sig själv ja. och tänker bara, vad sysslar du med? Men... Ja, men det var så. Ja, vad ska ja, man, man göra? Man tog inte så, så, så rationella beslut på det. Nej, jag, visste, jag kände ju ändå att jag kommer förmodligen inte jobba som bilmekaniker. Jag Nej. får hitta på något annat sen, men jag vill inte hoppa av skolan heller. Liksom. Jag vill Nej, ändå börja klart det. Det ser inte så, så bra ut faktiskt. Nej. Och stå som 30-40-åring och jobba in komvux. Nej. Nej, det går inte. Sen, men jag vet ju aldrig vad som händer. Det kan vara bra att ha den här betygen någon dag. Ja. ja, men nu, nu... Elbilarna kommer, men ja. vi kanske inte har något jobb om några år, det vet man inte Ja, fast jag tror, du, jag tror att du sitter en hyfsat bra sitt Ja, det är, nej, det är ju långt för att Nu är det ju inte, nu är det ju inte bilmekaniker, nu, nu är det företagare Ja Entreprenör typ. ja. Så att, det kommer du att göra nytta av i framtiden någon Ja, jag hoppas det. det Det blir kul att se vad som händer faktiskt Det är ju alltså, det är väldigt spännande nu man vet ju inte ja. riktigt vad som väntar framöver. Sagt, det är ju otroligt långt kvar. Till, vissa har ju så här, men nu ska vi inte ha några dieselbilar om fem ja. år. Men det är, eller det, det är tio grunden, år, vad de har sagt grunden. i Tyskland. Men det, det kommer aldrig hända. Nej. Men ändå, det händer ju väldigt mycket nu. Det är mycket men, ny ja. teknik och så här. Så att, ja, jag var, jag var ju på ett sånt här föredrag med han... Ja, vad heter han nu då? Eller hette? Turbopelle kallar de honom. Per Gilbrand. Okej. Okay. Innan han dog så var jag på ett sånt seminarium med honom om mm. motorer. Det var jävligt intressant. Ja. Han, då pratade han om, det här, var ju, det här var ju några år sedan i alla fall, fyra, fem år sedan. Och då pratade han om det här med att från början så, startade, så hade de ju motor och dieselmotor. Och så visade han, de två motorerna har ju möts mer och mer och mer. Från början hade du en mekanisk pump och, och du styrde bara bränslet med den, pump diesel. Och du hade ett, ett spjäll och du hade ett tändstift och förgasare mm. på bensinmotorn. Och nu så finns nu har de ju styrd tändning på dieslarna. Och du har direkt insprutade bensinare. Ja. Så de har ju möts mer och mer och mer. Ja. Så han trodde ju eh, att framöver någon gång så kommer det bli någon form av motor bara. Ja. Som kanske... Som kan gå på vad som helst då? Nej, alltså... men, ja, antingen så kommer den kunna funka på, på olika bränslen eller ja. så finns det bara ett bränsle framöver sen, ja, ja. med en motor som, som har tagit det bästa av båda världarna och bara ja. gått ihop. Ja. Det, var hans, det var vad han trodde. Han sa såklart att han var inte säker på det men han trodde att det, skulle, det såg ut som att det skulle kunna bli något sånt. Ja, okay. Och sen hade han en rätt skön liknelse också. Han pratade om att folk skriker om att, att de drar så mycket bensin. Alltså mycket bränslebilarna. Ja. Och eftersom han då har jobbat mycket med Saab så tog han ju en Saab 900 då, som exempel. <hör> så pratade han om då någon 30-talsbil. Ja, den drog 0,6 liter milen. Ja, och det gör de idag också. Ja. ja och då, då, då tyckte han att har inte tekniken gått längre fram än så. Men på den tiden så var det en bil som vägde 4, 5, 600 kilo. Ja. En motor som var då hade en liten volym på kanske den kanske var på 2 liter. Mm. 
mm. hade en fäkt på 23 hästkrafter. Ja. Ja, och drog 0,6 lite med den. Ja. Och den drog runt, den drog runt bakhjulen, svänghjulet och en, en liten generator på 10 ampere. Ja. Nu har du en 2 liters maskin som flyttar 1,8 ton. Mm. Då har du en kanske en 90-100-150 ampere generator och så ska en AC-pump och massa sånt skit. Ja. Och ändå drar den bara 0,6. Ja, så är det. Och när han säger det så, ja. Och sen så smäller han fram ett shotglas. Ja. Så häller han upp en sexa. Och så sa han Drick den här. Och sen knuffar ni 1,8 ton i en kilometer. Får ni se hur jävla lätt det är. Som Garbo gör det. Ja. Och det är, sätter man det i perspektiv så ja, det är inte så dumt ändå. Nej. Bilarna är tyngre och vi har mer lullull och massa el och sånt där. Så ja. att det, det är inte så farligt. Men som sagt, det, det är ju spännande. Alltså. Se vart ja. det slutar. Jag tror mycket på alltså, hybrid tror jag kommer bli. Det tror jag också. Alltså, det har, man ja. märker ju redan nu. Alltså, jag är ju själv väldigt sugen på att köpa någon form av hybrid. BMW släppte ett par stycken. Mm. Nya modeller som sagt, man vill ha någon som en bil som inte drar allt för mycket, som är ganska billig och köra Precis, man tar sig fram billigt. Precis. Ja. Nej, det tror jag också. Om man, som en båtmotorer då, som går på konstantvarv, ja. gör det så. Då gör en motor, en förbränningsmotor som går på konstantvarv, då kan du optimera den väldigt, väldigt mycket. Ja. Och så driver den en elmotor som du, som du kör framföring med. Ja. Så du har drivning framåt på elmotorer mm. och så laddar du bara med den här. Ja. Så att det, det tror jag också. För batteribilar, det är, jag, tror, jag tror inte att det är... Det är inte lösningen. Nej, jag tror inte heller det. Alltså, det är ett komplement. Väldigt... De, kommer, de kommer inte försvinna. Nej. Men de kommer aldrig ta över allt. Nej, det tror jag inte det, det jag tror inte jag heller. Nej. Det funkar ju inte. Alltså, jag menar, bara titta på mig själv. Jag skulle aldrig kunna köpa en typ en i3 eller en Tesla eller vad som helst. Liksom. Mm. Men det händer ju att man vill åka längre sträckor. Ja, alltså, tänk om du åker till Hamburg. Liksom. Ja, men precis. Ja, Viss snabbladdning och sådana grejer. Men det är ju inte tillräckligt snabbt. Alltså. Ett, ett bensin, alltså, stanna och tanka får ju ta liksom, tio minuter max. Nej, men t- tänk dig att, att du och jag och två polare ska dra till Amsterdam. Ja. Ja, då byter man före och tankar. Och så precis. kör vi. Någon sover. Ja. Eller så åker vi till Italien. Ja. Men det är inga problem Nej. idag. Nej, precis. Nej. Nej, alltså, vi har ju, det går inte med nedgång. Jag, jag bilar ju typ varje sommar någonstans. Alltså, ja. i Europa. Vi var i Kroatien nu i somras. Jag hade ju aldrig åkt ner dit med en elbil. Det hade Vilka, inte nej, det går ju inte. Nej, det har tagit för lång tid. Ja. Så det, nej, köp inte det Nej, <hör> då är vi överens där. Ja, det är bra. <hör> då så. Men du slänger på en Vortec-kompressor, säger vi. Yes, ja, men, ja, det gjorde jag ihop med den här Skram-trimfirman eh, ja. i Göteborg. Ja. Eh, som ett projekt. Så att vi fick, vi, ja, det de... gjorde du på din praktik där då, eller? Ja, Precis. Var roligt. Ja, det var skolprojekt. Det var, det var ett skolarbete. Det var ett projektarbete ja, sista ja. året som man ska göra. Där. Jag gjorde projektarbete på billjud faktiskt. Ja, okej. Okay. Det, det var många stor... som gjorde det, jag kommer ja, ihåg, i våra klass. Ja. Med... Ja, jag stod i jävla baslåda med talveri ja. och grejer och fick räkna och grejer. Och den, den, den funkade okej. Okay. Jag hade ju redan då lärt mig det att ljud och sånt är helt... O... Alltså om man kan spara vikt så ska ljudet bort ja. från bilen. Eh, som en vis gammal man sa för en liten stund sedan. <coughs> okej. <Okay. coughs> Tyvärr. Ja. Ja, så så är det. Men, nej, men det, ja, det var kul faktiskt mm. så det, Och det var ju ett sånt projekt som eh, Kanske sparade du lite sen efteråt då, När man började jobba med För den bilen hade jag då körde Och så eh, ja, Det var ju en gammal sliten motor liksom, När vi gått 25 000 mil eller någonting i den här bilen, ja. liksom, Så att det gick ut att köra i all oändlighet Och när man är typ 19 så plågar man ju bilen ganska det mycket Det gör man, också, man liksom. använder det som finns Ja, precis Så, så den gick rätt hårt den trashfemma kan jag säga Med mm. kompressorn där. Nej, så det blev att eh, vi eh, rev motorn och så byggde jag ordning, alltså byggde smidmotor då. Jaha. Eh, tänkte att nu drev upp den här kompressorn. Ja, ladda på lite mer. Precis. Och sånt är roligt. Men eh, det gick ut inte. Den kompressorn orkade ju inte ladda så mycket. 
Jaha, även fast du snurrar fortare så har båtarna alltså. Det finns ju vissa... Och ja, jag räknar på det med maxvarv och sånt mm. som de har spesat för den kompressorn då, men den, den laddar ju inte alls så mycket som det behövdes för att det skulle bli någon vidare effekt liksom Nej. i bilen. Eh, så då... Ja, så blir det så var man inne på kanske turbokonvertera och du vet, sådana här mm. Och sen till slut så blir det liksom bara att... Det var ju någon som kom och la ett schysst pris på bilen så jag sålde den. Ja, sådana jag var. De liksom. behövde det liksom. Ja. Så okay. Det var ju fin motor. Motorn var ju byggd för mycket effekt. Alltså. Mm. Så att, eh, den har bara för lite kompressor på. Ja, precis. Vad är det för motorstyrning då? Eh, då körde vi, alltså när man köper kompressorkitet så får du ju med. Ja, en för Monik 3 eh, då. Det är med. Det är med 3. Ja. Tror jag det är på dem där. Möjligt, ja. Det är det på första M3 i alla fall. Vet jag, är det DM3. Ja. Det, det, det var ju lösa chip liksom. Så att det är en sockel till och med ofta på någon. Ja. Ja, inte allt. Ibland fick man ladda dit socker, men en del, en del vet jag satt socker i för mig. Ja. ja, det var bara. Man bara klippte 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 klippte. Ja. Ja, men, så det var ju väldigt lätt. <laughs> ja, du får ju med att köpa ett sånt komplett kit så får du ju spridare och insug ja, okay. och liksom allt. Ja. Det är verkligen så här. Balton. Steg för steg, du vet. Ja. Så här installerar det så det var ju ganska lätt. Så lite att, IKEA liksom. Ja, men lite så. Ja. Precis, sätt den skruven där, sätt en backventil på den slangen och så ja. kör. <laughs> King. Ja. Ja, ja, men då så. Så då hade jag... Och nu, då... nu är vi framme så pass långt i tiden att nu har du sålt den där och nu då är ju smidman igång också. Ja, precis. Ja. Så då köpte jag faktiskt, jag tog den, de pengarna för 3,25 och så eh, lånade jag till en M3 46. Mm. Det var då den kom. Jajamän. Den, och den körde jag i många år. Mm. Var jag den med. Så börjar man köra lite bana med den. Börjar man köpa ett par Ardeck bara till originalfälgarna. Liksom. Mm. Vi stylar ju ordning. Den lite, hade den lite som demobil. Så här. Ja, precis. Det är ju jävligt bra och... sätt att plocka lite, plocka lite schyssta delar också. Ja. Företaget får betala helt enkelt. Ja, precis. Det är ju svinbra. <laughs> ja, så, ja, så är det ju. Men det, det var ju lite där skon klämde sen. Liksom. Man hade den bilen privat och så har man, tar man hem grejer och sånt. Alltså, det, är lite, det är lite dumt att göra sådana saker. För att det, det var därför jag sålde faktiskt den bilen till firman sen. Att nu får firman, när det blir för mycket, när den här ja, bilen ja. blev liksom en racebil. Ja. Så, så var det lättare att vara liksom, nu äger firman Nej, bilen. Firman ja, ja. Då, då är det ju en demobil på riktigt. Ja, då finns ju den med liksom, ja. i värdet eller man säger inventarie. Ja, precis. Jo, men man, man kanske man får väl göra så till slut. Ja. Beroende på hur stor firman är. Ja. Men då, dels så får ju firman betala sina egna delar till sin mm. egen bil. Och sen är det ju det också att det var ju lite av en reklampelare med. Ja, ja men precis. Så det Exakt Och så kan du testa den. delarna. Ja. ja. Det är mycket det som är grejen. Alltså, det är klart att det är, vi, vi håller på med det här vi håller på med för att det är kul givetvis. Mm. Men det är ganska bra att eh, ta in grejer först innan man börjar liksom, eh, pilla med kundbilar och bara testa liksom, vad, ja, vad händer när man gör det här. Vad exakt, det är bra att veta vad man gör. Det. Ja. Ja. Så att det, det är ju bra ursäkt i alla fall för att liksom, köpa oh, ja. hem med ja, grejer ja, och <laughs> montera ja. och köra med. Nej, men alla, alla sköna genvägar man kan hitta får man ju ta. Ja. Det är ju så. så är det. Det, är liksom, det är ingen billig hobby vi valt. Nej, det är ju inte det. Nej. Det är så sagt så kan man betala med, alltså betala med skattade pengar är ju alltid dumt om man kan undvika det. Precis. Det det. Ja, så, men, men det, jag håller med fullständigt. Det är ju nog de flesta. Ja. Det är ju ingen så. Dessutom så är det ju inte ens olagligt. Det är inte ens en gråzon utan det är ju helt okej. Okay. Ja, absolut. Så länge så att, man har allting liksom... Ja, sköter man allting, alla papper och allting sånt. Så det, 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 och det är ju dessutom, men det, det är ju inte bara det att det är på pappret legalt utan det är ju faktiskt... Ett bra sätt att marknadsföra grejerna. Och sen man det... behöver du ju veta hur det funkar. Ja. Så att det, är, det är smidigt. Det var lite så. Alltså, E46 hade vi ju sagt många år. Man började liksom bara med ett par ardäck första säsongen. Och så körde några track days med BMW Sportklubb. Mm. Eh, och sen blev det, köpte man chassi. 
och lite så här, så man höll på lite med lite varje år liksom. Mm. Sen blev det halvbur och riktiga stolar och så här. Och sen ja. började vi med kompressor på den med då, ja. som vi skulle också sån grej som liksom, vi byggdes ja vi körde bara med liksom bolton en kompressor på då. men sen blev det smidigt från, från samma företag eller? Ja, Bortec ja. men då köpte vi en lös kompressor liksom. Okay, ja. Och så byggde... ja, ni köpte hela kitet från de här engineeringgrabbarna. Nej. Nej. De har kanske ganska små kompressorer Vi ville ha ett, en kompressor som man då kan Driva upp sen och liksom ladda på mm. Ordentligt man skulle vilja det Och det, ju, det blev ju så sen Ja, just, ja så blev det alltid ja. det, är <laughs> Men, det. det har hamnat ett problem där för att en kompressor, Om du köper en riktigt stor kompressor Så blir den väldigt, den blir väldigt tung att dra runt ja. Vi körde med en, en separat rem Köper du ett färdigt kit så har du en rem det Samma rem som går till liksom, ja, generator ja, Och vattenpump och ja. allting Det går bara vidare till kompressorn ja, precis. Men vi satte liksom en som tio spårsrem ja. bara, bara från veven till kompressorn och inget annat, ja. bara för att det inte ska slira men det, det räcker liksom inte den slirar ändå, alltså. det blir för tungt ja, men då är det så att jänkarna gör med sådana här jätteskruvkompressorer de här rotskompressorerna ja. de, har, de här alltså 5-6 cm breda tandade remmar ja, tandrem, det var det ja. vi skulle då köra sen, det var det sådär ja, men då får vi det är köra oljepump och sånt där så har man också tandrem ju, ja. det går ju inte annars Problemet är bara att när du kör tandrem då, om du kör som vi körde typ SMG-låd eller ja, annars med tror jag, mm. du måste ha eh, ja, frihjul på. Exakt. Mm. Och frihjulet blir så stort mm. så att du måste ha alltså, sätter du frihjulet och du köper det minsta frihjulet som finns, alltså som frikopplingshjul på, mm. och sätter på kompressorn så får du ha du får ju gå upp liksom alltså, ju, Ja just det, för det blir diameter på det ja. Ja. Det blir hög diameter för att det ska få plats på själva bromsen där inuti, ja. Precis, så ja. då får du gå upp i en enorm storlek nere på veven ja. Vi köpte så mycket som det fick plats med liksom, men det, det blev liksom aldrig att det riktigt lirade riktigt bra. Då, då insåg vi någonstans där att han, vi har liksom lämnat hela det som vi egentligen håller på med Våran kundkrets kör ju inte racing på den Nej, alltså, så här, alltså, Det är inte, inte sådana så. bilar vi håller på med liksom. Vad Nej. sysslar vi med? Vi lägger massa tid och pengar på ett projekt som bara står Ja, nu har det gått för långt Så då, då blir det också att vi liksom så här, Nej, nu vi börjar om Ja, den här ja. har gått för långt Nu har vi, nu har vi sprungit, nu har vi sprungit iväg lite grann ju För att det var, det var ju en stund innan dess som vi sprang på den första gången. Ja, det var ju med 46 46 nu. Ja, det var ju 46 nu. Pilot, pilotåret, ser man ja. så säga. Alltså det, det var... första året nu? Ja, det var det. Ja, okay. var på Mantorp-finalen. Ja, på Mantorp, jag är det på den där. Ja, vi diskuterade dina bromsar, kom ihåg. Ja. Det var där det började. Ja, men. Ja, du var nog den första människan som jag pratade med på Time Attack. Förutom mycket då, som ja, hade ja. bjudit in mig eller så här, till att ja. köra. Ja, du såg lite, nästan lite bortkommande ut. Nu, ja, men jag kände mig på första tävlingen jag var på. Ja. <laughs> eller så här, jag har ju bara kört track days innan liksom. Mm. Så att, ja, jag... Det var ganska kul, jag träffade ju året efter en KM-gänget som jag ändå har hängt väldigt mycket med. Mm. Jag träffade dem på Elmia då. Ja. Och så de bara, men vad, vad har du kört innan och så? Så jag bara, när jag var med förra året på finalen så här, de bara, jaha. Typ, de bara, var det du som kom själv? Typ, alltså bara helt ensam så här och bara rigga ja. upp, du vet, med bil och sånt. Så jag bara, ja, det var jag. Ja. <laughs> man är så van typ att bara åka runt. Alltså man träffar alltid folk man känner så här, ja, men när man är helt ja. färsk så är det ju, då är man ju, man kommer ju bara så här, Ja, det blir ju det blir knepigt. Kör man ju är... bilen och så fixar man. Så då var de så här, ja men du kan hänga med oss om du vill så här. Mm. <laughs> sen så dess, ja. Sen dess, jo, de var ju ändå Fötterborg också, var de inte det? Nej, Nej de är ju från Stockholm. Det är jag och Jakob Langer, de enda göteborgarna i ja. NKM. Ja. Nästan de enda göteborgarna i Time Attack känns som... Inte riktigt. Men... Nej, för fan, nu har det kommit inte på till. Robin är ju Göteborg. Ja, Robin har ju till och med, han har ju sitt hobbygarorsk ganska nära Schmidman faktiskt. Okej. Okay. Ja. Och sen har vi ju Robin Plata också. Ja. M4. Men då körde inte han på den. Ja, ja. Mm. 
Han kommer hit imorgon faktiskt. Alltså? Ja. Okej. Okay. Han, han ska komma hit och hämta en splitter och framtidsfuser som är byggt. Ja, okej. Okay. Mm. Just det. Ni kör likadana karosser. Ja, vi gör det. Ja. Ja. Bara att han köpte en, en riktig på en gång då. En ja, M4. Eller M4. En M4. Ja. ja, just det. Mm. Ja, du kör med en, inte, ingen BMW-motor. Du har kvar den motorn som du hade i E30, va? Nej. Du har inte det längre? Nej, jag hade det. Ja. Jag hade ju den Scania-motorn, men nu sitter det ju en Porsche Cayenne dubbelturbo. Ja, okej. Okay. V8. Porsche-motor alltså? Ja. <laughs> Nej, du behöver inte. Men, det, men det kör du inte med förra året, va? Uh, nej, det är i år. Ja, det är nu, det första ja. året nu. Med första året, jag har kört ett år med den nu. Ja, okay. Med den V8. Ja, okej. Okay. Ja. Yes. Förra året körde jag med, med RB26 fortfarande. Ja. 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 Så. Kul. Ja. Kul när det händer lite. Ja, och den historien Varför finns också på Bones. Det kan du byta. Ja, det, får, det kan ja, ska vi inte dra upp det igen. Så nej, alla det behöver inte göra. Alla andra har redan hört det. <laughs> jag får gå in och lyssna. Det är, lyssna, det. Ja. Det är, det är den, den podden som heter eh, Kamo och Jon. Okay. Den är hyfsat nyligen släppt faktiskt. Ja. Då berättar jag hela historien om när vi byter motor. Ja, Jag har ju precis börjat lyssna igenom alla poddar ja. så, här, så jag har lite kvar innan jag kanske kommer till. Andra stycken kvar. <laughs> ja, precis. Ja, det löser ja. sig nog. Ja. Du kör ju mycket bil. Ja, det gör man. Ja, då, då är det perfekt. Speciellt till tävlingar och event sådana här. Då sitter man ju i skottet. Ja, just, ja, det gör man. Jaha, men då så. Då, då, då var du där och körde din första tävling. Och då började mm. vi snacka lite skit där. Och, ja, och häng, hängde lite grann där ute på hon. Ja. Och det var E46-an. Men då var det, med lit, då var det inte kompressor på den, va? Nej, då var det Nej, en supermotor. Liksom. Ja, precis. Mm. Och sen för du tävlar ju ett par år med den där ju. Ja, var det inte så att jag körde en eh, time attack? Jag, kör, jag tror det var... Du körde vi hela säsongen efter sen, gjorde du inte det? Jag tror det var jag kör... Nej, jag tror det var då vi hade kompressormat att den från första början om man säger då, men då ja. körde vi inte med smidmotor utan då var det en originalmotor ja. fortfarande. En original S4. Vad sa du? En original S4. Ja, exakt, exakt. Mm. Så att, och det var ju det, den säsongen var ju inte jättemycket att hänga i granen kanske. Mm. Eller jo, det var ju en pallplats på Rudskogen där första tävlingen. Det var ja. det som och sen, men sen så började bilen strula liksom, och så okay. var det dags att riva ur motorn och packa isär den och Nej då. Ja. Skit också. Ja, det var, det var, var ingen nöjd där. Men eh, jag, är inte så, jag, jag, vet inte, jag har haft lite problem så. Liksom, typ E46 strulade ju ganska mycket där när vi håller på mm. med den. Men jag, jag vet inte, jag har inte riktigt någon sån vinnarskalle så jag blir inte så arg. Liksom, utan jag blir så här, folk frågar sig bara, fan vad tråkigt. Så att, eh, ja, men jag fick känna att köra träningen så funkar ja, det jättebra. Så det ja. var kul. Ja, men så brukar jag också tänka. Liksom, att, ja, det, för det är inget, egentligen, jag, jag säger så här, det jag brukar, min dotter, min äldsta dotter mm. har ett jävla temperament. Ja. Hon blir skitarg. Och det går bara bra med läxor eller vad det nu är. Ja. Ja. Och så blir hon arg och så slänger hon grejer omkring sig. Så, så, så går jag fram och så tittar jag på henne och så säger jag Blev det bättre nu? Ja. Nej, nej. Vad blir bättre av att man blir arg? Det är ju ingenting. Nej. Du kan ju stå där och vara hur jävla arg du vill. Men motorn funkar inte bättre för det. Det är nej. bara att acceptera. Ja, nu gick det sönder. Ja, jävla skit. Ja. Så när min kamaxel gick av. Ja, det är ju... Bara mitt på, precis efter start och mål mm. på Gälleråsen så bara pang sa det och så dog motorn. Ja. Hopp, nu hände något liksom. Och då har ju kammaxen gått av. Har det varit därför du bytte motor då? Nej, nej. nej. Då, jag vet, då var du med på kör va? den gången tror jag. Var det nu? Eller nej, det var, det var förra året. Jag vet 2016, att det var då när du skrot av och pajade från det lite. Ja, ja. ja just det. det kommer ja. vi till sen. Ja, ja. <laughs> Men det var, det var, då gick kammaxen av. Då, hade, då kom ju ändå fyra liksom. Mm. Och jag hade slagit min personbästa och ja, men kammaren gick av. Ja. ja. Men jag är det på att bli grina liksom. Det var okej. Okay. Ja. Det är väl uppskjutet. Ja, men så är det. Alltså, det, man, får ju, man får ju räkna med det. Ja. 
Eller man kanske inte ska räkna, men, men man får räkna ja, med att någonting händer. Ja, men det händer. händer när, man ja. är, när man håller på att pressa som vi gör. Det kanske liksom är... Ja, men när det blir så pass extremt, då händer skit. Ja. Det är så. De är inte gjorda för det bilarna. Nej. Nej. Och det, det, vi hade någon... Eh, jag tror att det är på fest med Henke-podden faktiskt, bland annat med, med Peter Per och Kuppan. Ja. Då säger Peter Per bland annat att, att det är 90, 90% skruva, ja. 7% fundera och 3% köra. Så är det ju. Ja, men lite så är det ju. Och i den klassen av alla så är... Ja, jo, men när, när man kommer upp med sådana bilar, den typen ja. av bilar som man har byggt så mycket. Jag vet att Puppan hade någon, någon... Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa heller, men det finns någonting. Det har vi diskuterat i andra poddar också. Att, att, när man är uppe och snurrar på den här nivån, alltså det, det, med så extrema grejer, och kör på ett sånt sätt. Mm. Jag vet, det berättar Robin om i hans podd, liksom att... att Nej, men allting funkar jättebra. Och så börjar man köra lite fortare. Ja, men då kommer det ju liksom G-krafter och sånt. Och då helt plötsligt funkar inte oljesystemet bara för att du kör fortare med en kurva. Precis. Jaha, men... Ja. Så då måste man bygga om allt det. Mm. Fast det funkar ju jättebra förut. Ja, men nu kör du fortare genom den här kurvan och då kaviterar oljepumpen. Ja. Jaha. Så att det, det, det blir ju skit alltså. Ja, det är det. Det är alltid någonting. Ja. När man börjar trimma mycket och så här så märker man att det är liksom... Ja, de är, de är inte gjorda för det som vi gör med dem. Nej. Nej och då får man modifiera dem mer och mer och mer. Och till slut står man där med, som du i det här fallet. Ja, nu blev det en tävlingsbil. Vad ska jag... Nej. Nej, precis. Man, det är bara så, det. Liksom så här. Ingen orkade, ingen orkade skruva med Nej, jag har liksom Ja, men det blir så här. Så vi måste ju ta... Någon av våra mekaniker, om man säger, måste ju skruva på racebilen också. Mm. Uh, och så här. Men det blir bara så att alla blev trötta på bilen ungefär. Det var liksom så här. Ja. Det är bara det ville sig bara att vi försökte Bort så många olika grejer. Varje gång vi liksom åtgärdade ett problem så kom det ett nytt problem. Ja, ja men det, 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 det är så det blir. Och då tänkte du att nej, men nu gör vi så med den här. Och sen, sen måste du ha en BMW. Ja, då fick jag, det var faktiskt samma sak. Jag fick ett bud på E46-an som den var. En ja. kille, Daniel, som driver Mad Performance. Han visste ju vad det var för delar i motorn och så ja. att den var välbyggd. Liksom. Så att... Så han, han ville köpa den så det Så han köpte den så då, då tog vi de pengarna och så eh, blev det kontantinsats på en, eh, en ny bil. Ja, och det är klart att du ska ha en BMW. Det, det går ju inte annars. Nej. Nej och sen, men det här blev också någon form av, av projektbil för företaget, eller? Ja, mm. men då sa vi det alltså, direkt från början att det här ja. kommer inte bli en ren racebil. Nej. Eh, och det, det vet jag såg att jag fick en fråga om eh, ja, på Ja, men det vi kommer till den sen. Ja. Ja. Men, men, äh, men då sa vi att det här ska vara, det här ska vara en track bil Vi ska kunna köra Time Attack i typ Pro Street eller Club Challenge ja. eller vad man nu kör. Det måste vara en sån bil som kunderna kan relatera till. Precis, vi ska t- liksom produkter, alltså testa produkter och, och lära oss. Alltså, och även i utbildningssyfte liksom, ja, för precis. alla. Liksom, skruva ja. med det och, och se vad liksom, testa på vår bil först och sen då vet man vad man snackar om sen. Ja, precis. Ja, men hur mycket har ni haft kontakt med IB-firan innan den? Ja, men mycket. Jag körde det på vår M35 som vi hade innan och sånt också mm. då. Så det, men det här var första gången som man verkligen var inne och började liksom pilla i grejerna mm. och sätta sig in i det på riktigt. Så. Ja, men nu då. Den erfarenheten tänker jag, den kan jag ju säkert definitivt ta av när kunder har frågat. Ja, precis. Och nu vet du vad du ska rekommendera. Liksom. Ja. Speciellt om någon ringer och har en M4. Ja. Mm, det här ska nog. Ja, men det är så. Alltså, För vi vet det, att det funkar. Det mest populära till M4 som vi säljer, det är faktiskt GB4. Mm. Vi säger så här, ja men jag är väl mjukvara, okej okay, ja men då får man ta ut boxen och ska man öppna den och då, alltså, då lämnar man spår efter sig. Vill man inte lämna spår efter sig så är det bara mycket bättre att köra en IB för det. Du pluggar in det, det tar en halvtimme att koppla in liksom och sen så ja. bara köra. Smidigt. Kör steget, sen kanske du köper ett par downpipes och fine, då går du in i menyn och så väljer du steg två istället och så fortsätter du köra. 
kostar, jag behöver inte köpa några mjukvaror. Alla uppdateringar är gratis. Mm. Hur mycket fäkt är originalen här? Då? De säger att det är 431. Ja. Men det var faktiskt en artikel i Automotorsport när M4 kom ut där om att de BMW har mörkat effekten på alltså. de här bilarna. De har ju 465 kanske original. Jaha. Competition Package har ju 450, säger de. Så jag vet inte om det är någonting gjort med dem överhuvudtaget. Om man jämför ja. med vanliga M4. Men, eh, jag vet att Super Sprint bänkade över 471 i sin bänk. Och Burger Tuning i USA som gör JB4. De mm. bänkade ju 431 på jublen. Ja. Och det är också typ där någonstans 460-470 ja. där. Så att tre olika, alltså helt beroende källor i det var olika världsdelar. Det var Precis. Ja, okay. Men, Men så, är det, så är det då 460 ungefär original. Ja. ja. Vart eh, bottnar originaltörmarna? Hur länge hänger de här? Någonstans, eh, jag tror du kan, om du kör kanske metanolinsprutning eller, eller något bränslesystem. Ja. Vad du nu vill köra för bränsleuppgradering. För det, det är antingen bränslesystemet eller det är egentligen det som blir första hindret när du börjar trimma mer. Ja, ja. Så, eh, Soppan räcker inte till. Nej, precis. Nej. nej, men det är ju ganska lätt åtgärdat. Det, det, är, ja. ju inte, det, är, inte, det är inte lika stor mekanisk case som att byta turbos. Ja. För ofta, jag menar, ofta <laughs> brukar det vara turbon som det, då börjar det bli jobbigt. Ja. Lite jag så. vet inte riktigt hur långt originalturboautorna räcker faktiskt. Så här, men det har ju bytt ju. Ja, vi har bytt. Ja. Vi kör ju, men det är ju, liksom, det är ju modifierade originalaggregat. Och, ja. och de ska ju klara upp till 800 S i alla fall. Och ja. det är inte långt ifrån med bränsle och lite sådana här. Så att det är... Med originalaggregaten, vad kan man tänka sig köra? Så 550 hästar ligger du på ungefär med steg två mjukvara. Ja. Över... Men ni bottnar alltså aldrig den? Nej. Nej, ni bytte vi... förebyggande för att testa liksom. Ja, vi... ja, jo, precis. Vi bytte turbo... Vi bytte turboaggregat. Ja, precis det gjorde vi. Vi bytte mm. turboaggregat typ direkt när vi byggde om hela bilen. Okay. Då. Ja. För då tog vi fram eh, Schmidmans egna steg två turboaggregat. Mm. Så då satte vi på dem. Vad har du eh. gjort med dem då? Det är annan impeller och kompressorhus. Ja, ja, precis. Så de har ja. liksom fräst upp det. Då. Ja. Det är väldigt mycket gods original. Så alltså, mycket att ta på. Ja. <laughs> så att, eh. Och så man får byta impellerhjul och sen eh, fräser de upp alltså. Ja, ja. så att det är större ja. grejer. Agashuset också eller? Ja, precis. Ja. Både Agas och Ingensug. Jajamän. Okay. Det är modifierat på dock. Mm. Så uh, vi Skriva. bytte det. Och då fanns det inga bränslesystem uppgradera med. Men vi bytte det. Alltså grejen var att Pure Turbos och Fuelit. Fuelit är de vi köper bränslesystemen av då i USA. Mm. Fuelit hade en egen M4 som de körde med metanolinsprutning. Nej, förlåt mig. Nu säger jag fel. Så det är samma. De körde metanolinsprutning, uppgraderade Turbos. Och mm. fick väl ut en 600... 30 på julen tror jag är deras första så här då, som de det var okay. testade. Ja, men sen var de uppe på 700, över 700 julhästar var de när de fick liksom till det ordentligt då. Mm. Och det här är fortfarande på botten, originalbottendel. Ja, ja visst. Ja. Bara liksom, motor, liksom. Ja, det är bara botongrejer. Byt någonting på ja. den alltså. Det är verkligen bara liksom metanol som tillskott då. Ja, så det, ja det men det är förkylning ju. Egentligen. Ja. Du kyler och så ökar du ju trycket i förbränningsrummet. Ja. Vatten, vet, vatten och metanolen ut. De körde ren metanol faktiskt. Oj, fan. Det, är lite <laughs> det gjorde vi på dem med. Ja. Men det är, det är ingenting man vill köra kring med liksom för mycket. Det Nej. känns inte som att det är jätteskonsamt för Nej, mig. det är ju elakt faktiskt. Det är det ju. <laughs> så här, men vi körde det liksom för att när vi körde på event Just, och sådär. Just det här kommer ihåg du sa jag, för du fick byta när du skulle köra tävling ju. Ja, det Därför var ju man det. Bara fick hälften där. Precis, vi körde ju man fick ju inte ha turbaggregat som var spesade för mer än 600 eller sånt här tror jag. Mm, efter. Mm. Och så fick du inte köra en ren metanol. Måste ha minst 50% vatten i. Ja, just det. Men vi fick inte köra med någon metanol alls. Nähä. 
För att du hade förstått turbos. Precis, så vi fick dispens i serien då eftersom kör du inte med något tillskada som metanol eller någon form av alltså bränsleuppgradering ja, då, då, då får du inte ut den effekten. Nej. Alltså då ligger du på 550 ja. hästar ungefär kanske. Eh, kanske går det att plocka ut lite mer om man gör någon custom map eh, ja. på något sätt. Men om man kör, vi kör det liksom JB4. Ja, det, 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 det är inte aktuellt i ditt läge. Nej. Och gör en custom app för då, då, då försvinner ju själva grejen med ja. reklamen och allt det här. Ja, nej, precis. Vi visste liksom mm. att okej, okay, kör, vi, kör vi metanolen då, då har vi någonstans 650-700 på julen. Tar vi mm. bort det så har vi 500 på julen. Mm. Så då fick vi köra i serien då. Om vi tog ut, jag tog ur hela tanken. Ja. Bara med pumpat. För ja. den satt ju i bagaget så ja. det var bara liksom... Så då har, det var rätt bra att ha med den i bilen och så typ ställa den tanken i tältet så alla som gick förbi såg att den stod där för mm. annars blir det ju rätt. Annars, ja, annars börjar folk spekulera om man fuskar och sådana ja, saker. Precis, ja men då vet man. Den är inte ja. kvar i bilen så att... Nej, precis. Nej. Så att... Eh, alltså, vi körde bara med metanol när det var någon speciell grej när det var någon uppvisningskörning. Det är typ Karlskoga motorsportvecka och vart ja. du kört på till exempel. Och så här. Då, kan man ju, då är det ju roligt. Då vill man ju bara ha så mycket effekt ja, som möjligt. Och ja, men bara... sen... Vi var ju nere i Tyskland när vi såg upp den ett igen, va? Ja, ja, Då körde vi också med den, kan jag tänka. Nej, jag hade, då hade jag resväskor och grejer bak. Vi skulle ja, ner till Italien ja, efter med bilen. Så, ja, <laughs> så det, då hade vi inte plats för det. Mm. Nej, så, men det gick, gick ju fruktansvärt bra med metanol. Alltså, när, den, när den slog på metanolen. Liksom. Ja, ja. Ja, men då, hur mycket mos hade du då? då? 600? Det borde ha varit, på det laddtrycket vi körde då, så borde det varit en 650 på julen. Ska jag tippa på. Ja. Jag vet, vi körde vi skulle, vi skulle bänka den Och då hade vi bänkat I samma bänk som vi hade kört innan då, så mm. Sandås och Motorsport Så hade vi bänkat 503 på julen Med bara liksom 30% E85 eh, Och JB4 Helt original då. Då. Eh, Och då körde vi upp på bänkaren Men då, av någon anledning så ville den inte ladda mer Så det var samma laddtryck som vi körde innan Men då var det 575 på julen Så gjorde det nästan alltså, 70 julhäst ungefär Och att köra, sätta till metanol utan att öka laddtrycket. Ja. Jag vet inte varför den strular då. Den ville inte... Jag hade ryckt ur och i systemet många gånger och ändrat mapp fram och tillbaka. Så jag vet inte om det var någonting... Ja, det kunde ha blivit något kanske. Ibland behöver man gå in och uppdatera mjukvaran i de här. Ja. För ibland så kan det... Ja. ja, det kan bli någon liten bugg. Ja, precis. På sig. Det händer. Ja. Så. Ja. ja, men det är ju rätt avancerat system. Ja, typ om bilen står väldigt länge och kanske varit strömlös och sånt. Då brukar man inte komma åt JB4. Då får man liksom gå in och då får man koppla upp sig med dator och uppdatera den och så kör den igång igen. Det funkar okay. fortfarande. Så trimmjukvaran och sånt kör ja. fortfarande, men det går inte att komma åt. Den det sparkade igång liksom. Ja, precis. Jaha. Ja, ja. ja, men då så. Men då, jag vet jag hade, jag hade 659 på jorden på min ja. RB. Ja. Så att jag vet hur det känns. Och det, det skickar ju på bra. Det är mycket. Alltså, ja, jag har aldrig roligt, kört något så snabbt som vår M4 faktiskt. Mm. Det är den snabbaste bilen jag mm. inte åkte, men kört. Ja, men kört. Definitivt alltså. Ja. Cool. Första gången man körde med metanol och man laddade på ordentligt alltså Man fick känslan av att det var inte en själv som körde Det kändes som att bilen Den åkte med, med fast liksom. du satt bakom vatten ja. Hur mycket, mycket vrid har du? Kommer du? Uh, nej, det minns jag faktiskt inte vad det var uh, Nej, jag minns inte 660 någonting på julen tror jag det är en, Men motorn är en S55 eller? Ja, precis ja. Och det är 3,2 Ja, dubbelturbo. Ja, men. Ja. Och så ska ni sitta bra i min bil. Ja, den är den verkar vara alltså hittills som man har sett folk plocka ut så är det ju så alltså, stryktålig ja, motor. Ja, det, alltså. det, det var lite hit jag ville komma. Ja. Eh, vad, har du, eh, vad har du sett folk plocka ut som mest? Alltså, vad, vad sägs det att de plockar ut? Jag tror rekordet ligger på 732 hjulhästar eh, på oöppnad motor. Mm. 
Okay. Det var en kille i USA som byggde en smidmotor som jag hade lite koll på. Mm. Men han försvann. Bara, hans Instagram och sen bara, bara försvann. Så jag vet inte vad som Hoppsan. hände med honom. Spännande. Ja, det kan man undra. Ja, okay. <laughs> ja, för jag, jag har fått för mig nämligen att, att det finns de som har plockat upp alltså över tusen hästar. Ja. Men det verkar som att jag hittat på det själv då. Nej, alltså jag vet att det var några, något, något team. Typ, jag vet någon som, amerikan som har varit uppe där av typ 1100 i motorn eller något sånt där. Ja. Typ 1080-90. Som, som jag har, jag tycker, jag har för mig att jag sätter någonstans på nätet. Ja. Men jag vet som sagt inte helt hundra. Nej, jag är lite osäker faktiskt. Bimmer Clinic mm. kanske, de här Maximum PSI, vet jag inte vad de plockar ur sig. Men de har gjort mycket. De har ju en sedan. Ja. Men så såg jag, jag såg då, det kom upp den i mitt heter, flöde. Den heter 3 ju. M3. Ja, precis. Men samma. Ja, det är samma. Exakt samma bil. Ja. <laughs> Nej, men jag sa, det, jo, det var jag såg någon som var på singelturbo och kommenderade en M4. Jaha. Så mm. den blir man ju lite så här under vad som har hänt. Men sen har jag inte sett något mer om den. Och jag vet inte vem det var som hade den. Så jag har inte liksom kunnat följa dem specifikt. Så här, utan det är bara... Fast man tänker så här. 3,2 liter, modern motor och snurra. Mm. Alltså det Ja. Det, må, det måste ju gå att plocka massor med effekt. Ja, det tror jag. Det, det kan inte vara svårt att plocka tusen. Nej. Och när BMW har då byggt en motor som är för, för laddtryck från början. Ja. Alltså det... Ja, det är, man, man kör ju rätt häftigt ladda. Så här kör vi 34 PSI. Hur mycket blir det? Jag ingen aning. Har du sådana här konvert-app eller? Jag får nog... Jag tror jag har det också. Vi kan ju se. Men som gör det först. Det här med amerikanska... Va? Va? De, ja, de kan ju inte räkna de jävlarna. 0,689. Alltså det är typ 23,5. Eller så nu hittar jag min konvertpad också nu. Precis, jag ska kolla så Det är ju pressure jag ska in på då Det är de som lyssnar på det här nu de, de, de som kan där, de sitter bara gaver åt oss nu Där, pressure ja. Bar Nu ska vi se, PC ja, 2,34 ungefär Bar? Ja 2,3 bar? Ja, det är det vi kör i våran Nej Om vi kör på maxla, det är det som är vi vi går ju, kör ju inte 34 PC alltid Utan det är ju om man är på typ GT-board <laughs> Ja, ja, precis ja. Annars man lägger sig någonstans 29-30 Ja, ja jävlar då För jag hade 32 stod in, in Programmerade i min, den här appen nu För det var någonting jag räknade innan 32 är värre i alla fall ja. Och då, då fick jag fram att det är 2,2 bar ja. 32 PC ja. 34 kör vi som max då mm. Som, Men då är det och då plockar du då 700 hästar? Ja, 700 på julen alltså. Ja. Så att det är ju... Sen ja. om vi räknar på drivlinjeförlust och sånt. Det är ju... Det är, där ser man ju. Det är ju en väldigt stor skillnad med folk räknar. Ja, 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 men det, 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 det är ju... Alltså... Folk som håller på med det där. Ja, men nu har du bromsat. Ja. Och så finns det vilken bänk då. Ja, men det, vad fan. Har du ett papper så har du ett papper liksom. Ja. Det är en sak om du säger. Ja, men det här ska ge den här effekten. Ja, fast har du bromsat den... Någonstans måste man liksom dra gränsen ju. Ja. Man kan inte peta för mycket i skiten, det går inte. Nej. Nej. Men, men då har alltså bromsat en bit över 700 hästar på julen på 2,3 bar då. Ja, nu har inte vi bromsat varandra bit faktiskt. Med okay. här, men det det, med samma det. mods, alltså ja. samma, det finns exakt samma det, liksom. spes så är det där. På det laddtrycket så ska det vara där. Ja. Men det är just det med juleffekt och motoreffekt, alltså man ser ju ja. sagt väldigt mycket olika. Vi ger ju bara ut julhästar i princip, för att det är det de ger ut. Alltså det är det som Burgertuning och alla de här kör med, de, de spekulerar inte någonting i motoreffekten alls. Ja. Utan det är liksom, så här mycket på julen får du. Ja, precis. Ja, nej men det, då vet man ju... Eh... 
ungefär. Ja, alltså, men som sagt, men det, som säger, det är ju väldigt olika vilken bank det är och sånt. Men om man jämför Burgertune innan de hade siffror för, när de siffrorna de har för JB4 så är det väl 505 på julen som de har bänkat i USA. Vi körde visserligen i Navdyn och körde vi då. Så det är inte mm. riktigt samma, de körde ju på rullar. Och ja, Navdyn blir ju blir inte samma typ av förluster. Nej. Då körde vi 503 på Som Natte brukar säga då när vi diskuterar det här alltså på maxtjuning. Ja. Du har ju den största förlusten du har i rullande dansväg det är ju friktionen med däcken. Ja. Det är ju där. Kör du navdyn och så har du i princip inga förluster. Nej. Så att... Nej, så... Exakt, men vi har väl räknat på kanske någonstans runt 7% som de siffrorna man har sett. Mm-hmm. Alltså det är... Ja, men det är väl låter väl rimligt. Och de brukar räkna på kanske 20-30% någonstans tror jag det är på, på rullande dansväg. Ja. Och då har du med friktionen. Ja. Men det är det du har när du köper gata också. Ja, så är det. Så är det. Men Nej, sen, är det ju, sen är det också det här med att de, de bråkar om om du kör rullande landsväg på vikt mm. än om du kör rullande landsväg med bromsar i. Ja. För bromsar du rullarna, då är det ju som att köra i en, en lite mer brantare uppförsbacke. Ja. Då kan du få lite mer laddtryck. Ja. Då bygger bilen mer laddtryck än vad du gör om du kör på, på planmark. Ja. Och då börjar de ha det på här. Ja, men det, det gills inte då. Nej. Orka. <laughs> Nej, jag vet Nej. inte. Så, men det är ju... Ja. Vi säger så här, er M4 är riktigt snabb i alla fall. Den är väldigt snabb, ja. rakt fram nu i alla fall med den här ja. bränslesynet. Alltså, den har ju fortfarande kvar samma väghållning och så här, men vi eh, körde inte så mycket banor med den förra året så man har liksom inte riktigt fått Nej, förra året var inte med till heller. Nej, körde, jag skulle Eller det, ju ja, varit med. 17. Ja, jag skulle varit med på ja. Gällaråsen. Okay. Eh, men... Men det klockar va? Bilen, nej jag var där. Jag åkte upp och liksom så här, anmälde mig sent, lastade släpet, liksom, körde upp bilen och lastade mm. in tältet och allting och körde upp. Eh, och så, liksom, så hade vi knappt Vi hade haft så mycket att göra med kundbilar så Ja men nu kommer jag ihåg, du förlorade min dator ju Ja, nej, men var, du höll ja. på, du hjälpte ju ja, ner precis. hela din själ där Ja, <laughs> tyvärr fick vi inte till det ju Nej Det var, var motorlampan Ja, det gick i limpmode liksom limp-mode, Så fort ja. man började trycka på ut på rakan liksom mm. Kunde du köra ett varv i hyfsat tempo Men så ja, fort man då, laddade på den en dator Nej, fan också. men jag tror inte det hade hjälpt Alltså det var ju något, eh, något Men nu löste du problemet sen då Det måste du gjort Ja, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var jag trodde att det var för någonting. Men jag har inte varit ute och testat den riktigt på det. Alltså det går aldrig att testa den på gatan. Liksom. Nej, det är inte alls samma sak. Det funkar ju jättebra rakt fram. Liksom. Mm. Så jag vet inte om det är att den tappar något bränsletryck eller något sånt. Känns det som för det bränslesystemet är ju typ den enda skillnaden. Ja, det är det som är ändrat då. Ja, sen liksom vi körde 2016. Mm. Ja. Så att, så att, alltså, vi får se nästa under på banan. Ja, precis. Jag tänkte att jag skulle faktiskt ta mig tid att åka och ta en testdag på riktigt och verkligen ja. liksom testa bilen i år. För förra året, sagt, vi hade så otroligt mycket att göra med massa stora kundprojekt och sådana saker. Så att vår ja, bil, den blev det som stående. Först. Ja, men så är det ju. Det är, ja. Har man eh, massa andra bilar som eh, står och väntar så... Och så och då blir det, även om man, du kanske får en liten lucka någonstans, du har en söndag ledig eller någonting, men mm. då, då blir det så här, nej, man åker inte. Jag, nej. Det, jag kan säga att mina mekaniker har ju sagt bara, nej, jag kommer vara hemma. Glöm det. Precis. Jag är ju ledig då. Ja. ja. Det är så, 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 och frågan säger, du går ingenstans, nej. din <laughs> Exakt, så det, man kan ju inte bara, nej, det var, vi hann inte, vi körde Karlskoga motorsportvecka, körde lite vanliga träffar och event och sådana mm. saker. Liksom. Sagt, den gick ju väldigt eh, fint eh, rakt fram och så här. Mm. Han körde någon eh, träff med Bavaria Racing också. Mm. Eh, någon sån track det är bara, men... Ja, precis. Men du har chassis och sånt original på den också? Nej, det är KV. Tänkte väl det? Ja, ja. KV Klubbsport. Vad sitter det? Sitter det en sån här adaptivt bråta original på dem där? Eller? Ja, det gör det. det, gör det. Ja. Men nu är det vanliga callovers. Ja, ja. precis. Så det, den är ju... Jag tycker den känns... Den är ganska, ganska stor bil alltså. 
Det var ja, det, 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 det jag var svårt för. Jag får för mig att den är ungefär lika stor som E34. Det är det? Ja, det är det nog. Ja. Jag vet inte vad en E34 väger original. Men M4... 15, 1600 tror jag ja, den väger. M4 väger ju 1630 ja. original. Liksom. Ja. Och vi har ju inte velat banta ner det så att det blir en ren racebil utan det ska ju vara nej, en trackbil. Liksom, ja, det, att... det går ju inte. Nej. Inte till det du ska ha den till. Nej. Nej, men jag får mig att, att jag, alltså när jag har varit och tittat på den så är verkligheten som man den känns lika stor som en, som en E34. Ja. Och jag vet när man var liten och bara E34 var ju en stor och tung bil ja. på den tiden. Den käkade framgångsbussningar för att den var så stor och tung. Ja. Ja, nu är alla bilar stora och tunga. Ja, så det, det är det. Ja, ja. ja, nu får man ju nästan gå kolla, ner på Men typ kolla på en GTR en, liksom. Ja, vad är, ja, ja, vad är, det, är det för något? Är det två ton? Ja, det är helt vansinnigt ju. <laughs> ja, det är helt otroligt att de går så snabbt däremot. Det ja, det är, är ju, jag förstår inte om de har lyckats. Sjukt. Men, men, så är det ju. Klippa bort det sen. Jag har aldrig sagt något bra om Nissan. Vi klipper bort ja, det. det är bra. Ja, vi lägger in en hissmusik medan du säger det. Ja, det är bra. Ja. Eller ett pip. Eller ett pip, av bara en sån ja, censur. Ja, det gör vi. Ja. Censurpip. Precis. Ja. Så ni som lyssnar nu, när ni hör det här pipet, då säger han ingenting. Positivt om Nissan GTR. Eh, precis. Vi pratar inte ens om Nissan, tror jag. Nej. Vi pratar om något helt annat. Ja, ja men då så. <laughs> så är det. Nej, ja. men vad eh, ska jag säga? Ja, det är en stor, tung bil och den känns stor och klumpig och tung med originalchassit, ja. tycker jag. Men så fort du får på liksom, alltså, får på riktiga coilovers och bara får ner den på backen mm. så är det en helt annan bil. Den är väldigt snäll att köra, mm. så. tycker jag. Sen, mm. Eh, mm. Jag var lite orolig för det, för jag har kört E46 i så många år. Det var den jag verkligen lärde mig att ja, köra. Ja, den är ju mycket mindre. Ja. Den är ju fortfarande en liten bil. Ja. Sen kom ju 19 och då började de bli stora. Ja. Då var det där det började och gått fel håll. Liksom. Ja, lite så. Så man liksom lärt sig all teknik och sånt man har åkt med du vet, de här som, alltså instruktörer och sånt här på track. Mm. Det, är sånt. det har varit i E46 liksom, under alla år som man mm. verkligen har utvecklats som förare. Ja, precis. Det är den växte, upp, växte ihop med. Ja, precis. Ja, och så, 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 man så ska man sätta sig en ny bil och köra. Och då har man så här, vi inte kört någon annan bil på banan. Vad är det för fel på E89 då? E89, ja. det blir jättebra. Den är ju jättefin, varför ja. köpte du inte en sån? Jag vet inte, det blev bara en grej. Alltså just... Det hade jag ju köpt om jag hade haft råd. Nu fick ja. det bli en 86 istället, för att 89 var för dyr. E89, jag var lite, jag har varit jävligt sugen på att bygga en sån GT3, ja. alltså, ja. det kan jag säga. Ja, ja de är Men... skitfeta. Ja, de är häftiga, alltså. de är riktigt häftiga. Jag är fortfarande sugen på en sån. Mm. Ja, jag med. Men mm. jag, jag, det, nu, nu kommer, den här får jag följa med nu, e 86 ja. Om ingen kommer och köper den av tror att E86 är en bättre kaross att utgå ifrån som vridsbil. Den är mer vridstuv. Ja. Det är ju faktiskt, än så länge så är det fortfarande den mest vridstuva bilen BMW byggt. Det är så? Ja, E86. Ja, då, så, då är det ju en bra utgångspunkt. Ja, alltså. den är skitbra. Det, det. Och sen, sen tyckte jag att E86 var coolare med bakskärmar med alla luftutsläppen på. Ja. Än vad E89 var. Är det Flossman? Ja, det är Flossman. Det är Flossman. Ja. Ja, det. Ja, men det har ju du med. Ja. ja. Det är väl din bil som är på deras hemsida. Ja, mm. Nej, men vi var ju först med det kittet till M4 där. Var de loaded var det ju som det var ju så vi fick kontakt med dem. Det var genom Anders som hade ja, loaded Ja, precis. Du hade det kitet på din, ja. ja på, på din framskärmarna då, ja, då. och sen frontläpparna. Ja. Och bakluckor och vinge med. Just det. Ja, just det. Ja. Körde vi. Mm. Ja, mina grejer är också. Det är också Flossman, ju. Det är bra grejer, alltså. Ja, vilken kvalitet. Ja, verkligen. Det var, det var ju dyrt. Ja. Det är ju jättedyrt. Ja, det, och så när ja. jag fick hem det och tittade på det. Jag som då har byggt plast mycket ja. förut och jobbat mycket med det ja. Och titta på det och bara, vad är det här för någonting? Och det passar lika bra som originalplåt. Ja. Det är liksom kvaliteten. Bara man, bara man tittar på insidan på dem. Ja. Alltså den kvaliteten. Det, det, det finns ingen i Sverige som gör så bra kvalitet. Nej, jag tror de är, är klass för sig. Alltså. Ja, det är, men det kostar. Men det är, det är värt pengarna. Ja. Då, då var ju jättetexamen som var så dyrt. Men idag, alltså jag betalar det. 
Jag tycker det beror lite på vad man jämför med. För jag menar, vi säljer mycket 3D-design och varsteiner och sånt här. Och menar, det är ju tre gånger pengarna från Plastman. Men då är det liksom så här ett clear coat, jättefin ja, kvalitet, ja. kolfiber, Ja, men det är mer utställningsgrejer. Ja. ja, det här är ju tävlingsbilar. Ja. Men då som M4, vi var på en som vanlig bilträff i Göteborg mm. 2017. Ja, det måste ha varit förra året, ja. Mm. Som var där. Så står vi och kollade, det var något... Street race typ. Så hade parkerat bilen och så var jag borta och kollade på de som körde. Så kommer det en av en kille som jag känner som var han det var någon som körde på din bil på parkeringen. Och då var det någon, någon full, en polsk registrerad skåpbil och någon full, två fulla polacker ungefär som hade kört upp på frontläppen på M4. Nej. Hjulen på en skåpbil är ju ganska långt ja. fram. Liksom ja. så, här. så de har liksom tryckt in i strålkastaren på högersidan och kört upp på frontläppen och sen stack den ju då. Ja. Alltså så här, så att innan jag hade kommit till bilen och det, det blir världens härva, ja. en uppståndelse. <laughs> Där borta och så... Eh, eh, men läppen höll. Ja. Den drog sönder fästerna i fronten. Alltså plasten ja. gick sönder. Ja. Men fronten läppen, men, läppen var hel. Ja. Lite ny lack och så bara det... Eh, Plasta upp fästerna och så var det ja, klart. precis. Ja. Så det, det är ju, menar, om man kan köra upp, det var däckspår alltså. De har ja. liksom kört upp på läppen så läpparna då lossat ja. från fronten och sen liksom fortsatt att köra på den. Ja. Och den sprack inte ens. Nej, Nej det är fina grejer. Det, det är rätt bra alltså, för ja. det, är ju inte, det väger ju inte mycket heller. Det är ju väldigt eh, lätta grejer alltså. Ja, oh, ja, det är det. Ja. Ja, jag, jag, jag gör ju ofta eh, stå på spitten-trixet på depån. Ja. Det tycker jag är kul, speciellt på gatorbilen när man får dis några bärs också. Ja. Lite monstermorgon. Jag har tagit att göra det, men eh, det är... Ja. Kan man göra. Det ska ja, jag, man ju kunna göra. Det är inga problem. Nej. Det är bara att upp. Man kan stå på den här. Så. Ja. Ingen med Nej. Det, det ska vara så. Ja, jag jo, menar med jo. den. Och sen är det ju det att, att eh, den kraften som blir. Ja. Jag märkte det på min bil. Eh, nu vet, vet jag inte hur, hur ditt kit är. Men mitt är ju framtaget för GTR. Ja. När de körde det ju. Verkligen dig. Ja. Med den karossen. Så att det är ju liksom reglementsenligt och med, med riktigare dynamik. Det är, inte, det, är, det är ju inget som snygg kit. Utan det är, det är ett riktigt kit. Och när jag körde med det från början, jag bröt ju av ramben på den. Ja, det var bra tryck. Ja, då är det bra downforce. <laughs> var det är slagsvetsar i, i, i hyfsat tunn plåt, men ändå ja. sliter sönder plåten runt om slagsvetsarna, då, då mosade det på. Alltså. Ja, jag var lite orolig faktiskt för fronten just för att vi har ju inte gjort några alltså, förstärkt infästning på själva fronten på våran bil. Fronten är fortfarande original då. Ja, Och sen precis. en läpp som nästan tid. Ja, precis. Mm. Så man vet ju inte riktigt hur mycket... Men sen är skärm, skärmarna bytta ju. Ja, framskärmarna, framskärmarna och bagageluckan och ja. en vinge där på ja. det är från Flossman. Mm. Och huvuden. Ja. Ja. Mm. Det är ju luftutsläpp och skit i den. Ja. Ja. Lite så här, liksom ändå lite diskret men lite balt att ha något som... Ja. Sen evakuerar det säkert lite värme också. Ja. För det blir varmt där inne. Ja, absolut. Turbos. Det är varmt. bra att ha de utsläppen ovanför där. Ja. Tror jag. Jag hade lite problem. Det regnar ju rakt ner i motorrummet. Det ska ju inte vara någon fara så sett. Men det är ju en sån grej som till exempel om man köper piggybackstyrsystem från Kalifornien eller vad de nu ja, de är. Ju... De är inte vattentäta. Nej. För där regnar det inte. Nu har de fixat det. Nu ja. har de bättre kontakter. Ja, men de första liksom då, till jämförande det bara rann ju vatten rakt ner i den kontakten. Så hade sådana jävla skor. Oh, så Bilen bara tvärdog ibland. Liksom. Det bara helt död och sen plötsligt kunde det börja fungera igen. Ja. Vi hittade slut att de var helt sönderärga den kontakten där. Ja. Men nu på något, sen så har de faktiskt åtgärdat det. Jag tror de har insett att typ, den europeiska marknaden kanske inte, inte riktigt Ja, och BMW är ju rätt stora i Europa. Ja, 
kan man säga. Det. Så det är dumt att inte utnyttja den marknaden. Om man har grejer att sälja liksom, så ja. vill man gärna sälja dem där. Ja, precis. Ja. Ja, och nu då? Nu står M4 och, och väntar på att det ska bli sommar igen, eller? Yes, vi körde på en grävling från när vi, vi var på GT-bord i, var det oktober mm. var det nog? Okej. Okay. Ja, på Björkvik eller? Nej, eh, Stängnäs. Okej. Okay. Eh, körde på en grävling på vägen hem. Tog Sim. sönder frontläpp och diffuser ja. bak. Ja. Men det gick faktiskt på försäkringen som tur var för, ja. ja. Det hände ju, för en gång skulle det hända någonting utanför Ja, precis. Banan. Ja, så att eh, nu eh, Fronten har fått ny lack Oljekylet fick sin smäll också mm. Ligger ju ner oljekylet längst ner Den lägsta punkten på fronten eh, På ja. Inte jätteoptimalt om du Nej, kör på något lite dumt. <laughs> Men ja så att eh, Nu sagt det bara på en ny frontläpp Och en ny diffuser bak Och så är den eh, redo Ja men då så ja, Så att förhoppningsvis blir det lite mer körning år, Jag hoppas det, det har varit kul Mm Ja, kräma över den lite grann. Ja. Lite barnträffar och sånt där. Ja, men precis. Det blir ju ja. ingen serie mellan i år. Tror nej, jag nej. Man jag ska Jag måste justera in bilen. Ja. Det blev för mycket trans förra året och stressigt. Ja. Så nu ska jag bara mysa runt på banan och justera chassi och så får vi se hur det nästa år istället. Ja. Jag var lite sugen faktiskt på att göra som du, alltså bygga en ren racebil och ha... Men man måste ju välja någonstans. Man kan liksom inte ha två bilar som man plöjer ner så mycket pengar. Det finns ju, någon, någonstans finns det ju en ja, ekonomisk det, det, begränsning. Det. Ja, det går ju inte. <laughs> Nej. Bara beroende på hur mycket pengar man har. Men vi normala människor ja. kan inte det. Nej, Nej det är ju så. Det är ju... Jag vet, de har... Flossman har ju tagit fram. De har ju ett DTM-bodykit till M4. Mm. Det hade varit lite fräckt att komma med en DTM-bil till, till ja. en tävling. Det hade ju varit... Så de kan fixa liksom råkaross och då sitter kittet på när man får den faktiskt. Ja. Men det var inte jättefarligt dyrt ja, just, Nej, det har jag faktiskt sett på deras hemsida. Ja, de hade ett ute till utförsäljning, det ja. som de hade liksom tagit fram första ja. prototypen. Ja. Så jag mejlade dem och frågade, finns det kvar den här karossen med kittet? Så nej, men vi kan ta med ett nytt till det. Det kostar, vad det nu var, 15 000 euro eller någonting sånt här. Mm. Men jag menar, bara kittet kostar det. Så det var ju typ som att man fick karossen på köpet nästan. Alltså, ja. jag förstår inte riktigt hur de får ihop det, men det Ja. Där har man ju bra, alltså en, en jävligt ballig utgångspunkt. Ja, det är det. Kanske inte optimal, men... Nej, men du vet, en, en sån tom råkar oss, då kan du ju då kan du, då kan du göra vad du vill. Ja. Du kan ju sätta på ett bra chassi och du kan ta vilken motor du vill. Ja. Alltså, om du fick välja vilken motor du vill ha. Alltså, mm. helt fritt. Du får välja helt och hållet vilken motor du vill. Av alla som finns. Nu pratar jag inte bara BMW såklart. Vilken motor du vill. Du får, du, får välja, du får välja P-motorer och F1-motorer. Utan vilken skulle du vilja ha i en sån där bil? Jag tyckte det var kul att bygga någonting på BMWs V10. Ja. Men det är ju inte en bra motor att bygga på. Nej, det är inte. Men det är en ballmotor. Ja, det är. <laughs> jag gillar ju den grejen. Alltså det, S85. Alltså, ja, men det ska vara lite fränt. Liksom. Det, ja. det är nästan... Eh, jag var ju inne på att bygga på en sån också i min. Ja. Och sen såg jag en, en, en tysk ja. som har stoppat i en sån. I en Z4M. Okej. Okay. Och då känner jag nej. Nej, det var någon som redan har gjort det. Det var inte lika kul. Nej, nej men nej. så är det faktiskt. Och den var, den var, han rullade med den på gata och sådär också. Och det var ju så snyggt gjort alltså. Det var så ut som det var original. Ja. Skithäftigt alltså. Det var det ju. Men eh, nej. Och sen är det just det att den är ju inte, den är inte så bra den motorn faktiskt. Den tycker nej. inte om att rimmas. Nej. Den är det, mycket sådana här småsjukdomar på den. Levlager och brottar ju. Ja, vet, vi har skickat iväg sån oljeanalys på några. Vi kompressomater i en sån en kund mm. för några år sedan nu. Och då skickar vi iväg oljeanalys innan liksom, för att kolla om det var något. Men den var inga konstigheter med den. I alla fall det var de kunde se på analysen. Ja. Då. Men, sen, men det är ju många små problem. Ja. Jag har haft några innan alltså, som låter riktigt illa och där man liksom har... 
Ja, men det var lite grann som, som E90 V8 där. Ja, exakt. Den har vi ju sett jättemånga. Ja, de var lite tråkiga barn att jobba på också. Ja. Skönt man har... Jag brukar kolla ner med kameran bara i sensitivsålen. Mm. Det var en bil som kom in här med hål i ja, sex av åtta kolvar på en sån V8. Va? Vad fan är det som att... <laughs> har, det, för... har det gått lite tunt här, eller? Ja, vet inte, han hade någon mjukvara i den. Ja. Som, eh, visste inte, att han har köpt bilen med mjukvara i så att ja. han visste inte riktigt vad det var... Liksom som har gjort med ja. den och då vet man inte om det var det men, alltså... ja, men, det, ja, men det. Har du bränt hål i kolvarna då har du ju, då har den gått för tunt ja. Det är ju så Det är inte mycket bråk om det ja. Det är skönt att man kommer in och säger Det är någonting som knackar lite eller låter konstigt Man startar bilen och så bara smäller det i, ja. Jag vet när, när jag jobbade Gamla jobbet i Norrköping så kom det på, Jag satt utanför husvagnen och grillade ja. Och så hör jag eh, Först kom det en Galado Och sen kom det en M3 och jag har det här typiska vevlagerklonket mm. som blir. Ni vet när du släpper av den börjar varva ner. Och så bara... Ja. Och jag bara... Nej, 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 nej. Och springer bort till parkeringen. Skriker programmet. Stäng av, stäng av, stäng mm. av för fan. Ja, då har han precis köpt den. Ja. Och så, så kommer han dit. Ja, men, nej, nej, ja, men det, det är så här grabbar. För de, de kunde ju ingenting. Nej. Nej. Var stekare med mycket pengar bara. Ja. Och fattar ingenting grabbarna. De har köpt båda bilarna precis nyss. Ja. På, eh, på, på en sån film där borta. Det var inte på Platinum Cars, det var det andra stället som jag inte kom på det nu. Performance, eller ja, samma. I alla fall, de har precis köpt dem där. Och, eh, och då ja, alltså, så, ja men, så gick jag tillbaka och grillade liksom, och förklarade för dem att starta inte för det. Det här motorn är helt ras, det är ingen bergare. Ja. Kör den till en verkstad. Och sen har jag en ringen om polare och så startar de upp den och börjar varva för att polaren ska höra i telefon vad det låter. Åh ja. oh, nej, idioter. <laughs> Sen det slut så klonkar det till och så är det klart. Ja, ja. Det, det är tråkigt. Ja. Det var synd att de hade de problemen faktiskt. För det är en jävla häftig motor också. Men den, ja. den har de löst va? Gjorde de inte om några motorna sen? Alltså, de senare hade vi inte samma sjukdom eller? v eller? Ja. Ja. I typ nya. Alltså, ja, M5, S65 är... tänker jag på. Alltså, ja. den M3 V8 där den äldre. Jo, den, jo, den satt i E92. Ja, precis så. Ja. Ja. Mm. Och den har ju... Den har de gjort, gjort uppdatering på. Det kanske alltså. de har. Det vet jag, jag är lite osäker där faktiskt på... För kolla det ja, med, med Karel kan vi göra, för han, han kör ju så. Ja. Han vet säkert. Ja, jag vet inte vad han har gjort med den riktigt. Nej. Men det är ju några som har byggt på den, alltså, så, ja, det så det är ju inte omöjligt. Det är ju en barnmotor. Ja, det är det. Den är den också. Det är ju inte omöjligt att få den att liksom fungera bra och köra med. Nej. Men det är... Men det är det här med överallt och grejer. Ja. Alltså, det, vi, vi tycker ju om överallt. Ja, vi det gör är ju det. roligt. Ja, då går det fort. <laughs> ja, det jag var ju så här lite anti-turbo innan. Ja. Liksom det var därför man höll på mycket med kompressor. Man försökte in i det sista och få det att lira. Men, ja, men jag det... får, får erkänna att jag hade fel. <laughs> jag kommer ihåg, kom ihåg när jag var liten och eh, kom den E28. 528 tror jag det var. Så stod ja. det klistermärk i bakgrunden. Då står det BMW behöver turbo lika mycket som Concorde behöver propeller. Ja, precis. Ja, eh, fast eh, hur bra går det inte en M50 med turbo då? Det är ju det. Ja. Och Concorde flyger inte längre. Nej, Nej. precis. Så då, då är det klart. Ja, det är, liksom, det är, det är, det är kul med kompressor så för att det är, du får ett väldigt eh, fint rister. Så men det är en karaktär ja, på den. Precis, mm. precis. Men, eh, men den, drar, tur, alltså, den drar effekt. Ja. Det du tar det. effekt för att få effekt. Turbon är typ gratis. Ja. ja. Och det blir alltså med de nya, med den tekniken man har idag. Alltså ja, så här, men de spolar och sådana saker. Så de reagerar ju lika fort som en kompressor nu. Ja, ja. Alltså, nu, nu kompressorn är ju helt enkelt... Den har ju spelat ut sin roll, ja. tycker jag. Det är ju liksom... Det är ju, man behöver knappt tänka på den. Det är lite... Det är, det känner ju alltid en liten fördröjning. Det gör du ju även liksom... Ja, lite grön, aggregat ja. på en M4 så känner du också lite fördröjning mm. när du börjar... 
filmar liksom, men, men det är så lite så att det är liksom man, man får ändra sin körstil en man aning. Ja. Du kan gå på lite tidigare. Räkna med fördörningen om man lärt sig när den kommer. Så. Och sen är det, du snyger du på gasen så att du, så att du har ladd. Mm. Sen kan du bara golva. Ja, precis. Så att, det är ja. det. Så att det, men det är kul med mycket effekt. Alltså jag har sagt jag har aldrig liksom kört någon bil som går så här bra förrän vi byggde i ordningen. Mm. Man det, blir man, lite skadad. Det är nästan oh. som man ångrar sig nu. För att nu har man ju som svårt. Om man ska köpa en bil då. Men jag vill ha en bil som kanske har, jag vill ha en vardagsbil som ja. kanske har 800 S. För det är kul att ha när man väl behöver det. Men... Ja, om man ska köra om och så. Ja, men precis. Ja. Jo, men jag vet, när vi, när, förr i tiden när man var lite yngre, då när jag, när jag körde sporthoj. Mm. Det är därifrån jag kommer egentligen från början. Jag hade ju Kör lite, lite 143 hästar C21 när jag var ja. 18 år, men sen började jag åka sporthoj. Ja. Och jag vet, när man kommer då från en, från en, en E21 som då, K-Tronic 143 hästar original. Mm. Lite trött. Och sen sätter man sig på en Fireblade. Ja, den, den känslan kommer jag ju aldrig mer få. Nej. Det här var ju i och för sig första då, 92 var det första modellen av Fireblade. Det var 124 häst. Men alltså, den sparken... Ja. Det, det, jag, det måste vara svårt att hålla sig kvar nästan. Jag blev, ju, jag blev ju så rädd. <laughs> ja. Jag blev ju så jävla rädd. Ja. Ja. Och, och sen, när man har vant sig över det där. Och sen, alltså, jag åkte jag ett några år efter det sen. Och så här, men det, sen börjar man prata med folk, alltså normala människor. Hon var en tjej som hade varit iväg, hon har varit på någon språkresa eller någonting och varit på sitt, sitt livsäventyr i Frankrike. Och så har åkt med på en motorcykel och det gick jättefort. Ja. Alltså det gick så fort. Det var säkert 140. Ja. Och jag bara, va? Jag har ju 200 blås på vägen till jobbet på morgonen ja. innan jag har varmkört. Ja. 140, vad fan är det? Ja, men man blir lite, vi är ju inte helt Nej, men det är, det är, det är, och då tänkte jag så här, hon är ju dum i huvudet. Men sen kommer jag på det lite senare att vänta nu, det är vi som är dum ja, i huvudet. Exakt. För en normal människa liksom åker ut på, på E4 och så mm. åker de förbi Linköping. Så börjar de närma sig Mjölby ja. och så kommer 120-skylten och då går det fort. Ja. Va? Vad va är det liksom? Ja. Och det är just, just den, den, den världen man lever i med sporthoj. Ja. Den är ju helt vansinnig. Ja, ja men nu ska ju... jag köra om. Ja, och ska du köra om, ja, du, du hinner alltid. Och om du inte hinner, ja, då får du plats. Ja, Så att, Ja, det är inget problem. Kommer du att sluta med Var det för familjen och såna grejer som gjorde att man började? Nej, jag började, jag började tävla. Ja. ja och eh, hade det funnits time attack, brukar jag säga, då hade jag varit kung. På, för jag körde, ja. jag körde riktigt jävla fort på kvalen Och ja. på, på alltså, tidsträningar och sånt skit ja. Jag var jättesnabb Men jag har inte det här eh, Som de snabba grabbarna har Jag blev rädd in i kurvorna liksom, När det ja. blir trångt Man ligger och fightas med de andra Man slir ja. armbågen i den andra svaga rör Och ja. tänker jag så här Om han går omkull nu ja. Om han gör bort sig och bromsar till nu Och går omkull ja. ja, då bryter jag mitt vänstra ben ja. Så kostar det 45 000 att laga hojen ja. Ah, jag släpper honom så tar jag honom i nästa kurva För ja. jag var jävligt bra på att bromsa sent ja. var väldigt bra på det Det var min ja. största styrka jag hade och, Men i nästa kurva så kom det en ny kille där ja. Ja, men Då släppte jag honom också då. Ja. Så även om jag då hade kanske tredje, fjärde bästa tid Och startade fem, första ledet mm. Efter tre kurvor ja, Då var jag ju på kanske Femtonde plats ja. Och det går ju inte att hämta hem Nej, nej. Och, då, så, och då kände jag det att, ah, men, Nej jag har inte det som krävs Jag lägger av ja. Så att, ja. Och sen eh, sålde jag hojen Och så började jag köra bil Och så eh, byggde jag en M3 Turbo och så, ja. Sen fick jag ett återfall någon gång där, Typ 33 års ålder någonting. Ja. Köpte en, en hoj och började åka med Och skulle köra lite bana Men då hade jag problem med kapaltunneln eh, Så det funkar inte alls okay. Och sen dess har jag inte kört med Nej, okay. Nu har jag en Enduro som jag har på och leker lite med Bara på skoj liksom. ja. Men eh, 
Det, det blir ingen mer hårjåka för mig. Nej. Det, det, jag, jag, nej. Knappt suttit på en motcykel faktiskt. Nej. Ja, det, det är en känslan... Visst, alltså nu har du ju åkt din M4 här nu och det är ju acceleration, men det är... Nej, det går ju inte jämföra. Det, det går inte jämföra. Alltså det är, jag har åkt, alltså visst, nu, nu, nya bilar, alltså nu har en 8-900 hästar. Ja. Det accelererar ju lika fort. Men det är, det är inte samma känsla. Nej. Många bilar kan ju accelerera från motorcyklarna också. Ja. För de är mer gummi marken och du får inte resning och sådana saker. Liksom. Nej, det, det, den begränsningen idag är ju inte begränsningen effekten på hojen, utan det är ju du slår över om du accelererar hårdare. Ja, Som på BMW R1000. Mm. Den har ju ett gyro ja. som är så antispin och gyroeffekt så att du inte ska slöva med den. Ja. Så du ger på full gas och du håller den så att den inte ska slöva bara. Ja. Skitsmäll. Ja. ja, det är lite fräckt fast ändå ja, men, det är lite för mycket. Ja, men vart är vi då? Ja, nej, men det är samma sak, vad fan du åker på gatan med en Supra med 950 på hjulen. Behövs det? 950 hästar? Mm. Så behövs. Ja, precis. Vi är störda i huvudet. Det är kul. Ja, det är ju kul. Ja, men det är det som är lite... Jag känner att jag är lite ute i riskzonen här nu för att hamna i någon sån här rätt där man inte får Träsk. nog av ja. effekt. Och där det ja, blir liksom... Nej. I somras när min V8 skenladdare så hade jag ju 1000, 1012 newton på jorden. Ja. Tror du det axlar något, eller? Dude. Va? Ja, det är helt galet. Vad är det som händer? Ja. Det är, ja, nej, vi, är, vi, är, vi är dumma i huvudet ja. Och du Jag är relativt säker på att Om något år mm. När det inte är riktigt lika jobbigt att köra på, på, på jobbet ja. Då kommer det att stå ett rejsgås Hos mig menar du? Ja, ja sagt, jag har funderat lite på det Men nu är man lite så här Nästa projekt som vi gör om vi bygger en rejsbil Och det, kommer inte, det kommer inte bli då den här M4 För det är för dyrt utan ja, det råkar oss Ja precis, om något sånt, det råkar oss Eller om du köper något, eh, något skadat eller, ja. vet, så, sån här. Det, finns, det finns ju mycket såna här Orkanskador i bilar de säljer nu och så där. Ja. Jag gjorde ju så att Jag hade ju samma bekymmer med min E30 Den var ju SFR och regal ja. Ja, Och ska jag köra fort här nu, då kommer jag bygga bort allting Som gör att den är värd pengar, så jag sålde den mm. Och sen letade jag upp det billigaste Karossen jag hittade Ja, ja det var en 3,0 SI i, i England ja. Felstyrd, men då kostade den 7200 pund Ja, den är högstyrd. Jag sitter och tittar på den på din skärm. Nej, den var högstyrd. Den var, du har kommenterat den till ja, vänster. Ja, ja. Ja, jag tyckte inte om att sitta på högstyrd. Nej, jag har för det, men jag alltså, ja, tycker det är jättebra. Nej, det, det var inte min grej. Nej. Och det tog mig fyra timmar och kostade 1500 spänn. Ja. Så det var ingenting. Men Nej. det var ju hela bilen nedplockad. Ja. Så jag bara skalade oss med plasman, hela styrracket. Ja. Satte det på andra sidan så att jag fast det. Ja, okej. Okay. Ja, okay. ja. Och ja, du köpte styrväxel. inte en ny... Sen, äh, Nej, jag bytte bara styrväxel då. Ja, ja. Men jag flyttar bara över liksom fästen och allting sånt inuti. Ja. Så jag bytte inte torpedväg och sånt nej, där. Nej, nej. Jag bara flyttar nu. Ja. Jag gör ett nytt hål för rattstången så är det klart. Ja. Nej, det var inga problem. Nej, det, 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 det var så det var så jag gjorde. Ja. Jag menar, det, du skulle kunna, om du nu ska åka då en F... Vad heter den? 10 va? Nej, det är en 5-serie. F82. F82, ja, precis. Ja. Ska du åka en F82? Jag menar, då köper vi någon den minsta modellen. Vad heter de då? Finns det var 320 eller 318 finns Ja, det? men precis det kan man göra. Jag det tror det är så ju. en råkaross om man ska köpa en råkaross från BMW. Vi har ju tagit hem det åt en kund ja. en gång faktiskt som han bygger han på att bygga ja, exakt. Ja. Med fastman. Ja, fan vad häftigt den är alltså. Ja, jag vet inte hur det, det går. Det var lite jag, coolt. Länge sedan var inne och kollade på resan nu, men ja. äh... Nej, det ligger nere just nu. Han har jobb och grejer och sådana ja. saker så det, nu är det paus. Ja. Har jag sett det har ju varit i något år eller två. Ja. Men det, var, det tyckte jag var så coolt när han köpte hem en, en råkaross, liksom, ja. en ny. 
Det var lite sjukt. Vi kom, det kom ju liksom en lastbil. Den skickades ju då. Annars så har ju alla våra produkter går ju, om vi köper någonting från, mm. så går det via vårt huvudlag. Ja. De får in allt och så märker de det med etiketter och sånt där. Och så. ja. Sen ska det ut till de andra då. Men den här var ju liksom, de ordnar ju en direktleverans från ja, de ringer från München till, ja, ja. till Skickar Kungsbacka. Skickar den här till Kungsbacka. Exakt. Så kommer det en, en lastbil och bara ett paket. Så står det liksom bara en bil i en ja. träd med bara liksom Träregler, bara ja, en pompal. Precis. Ja. Så vi fanns ju få ner den här från lastbilen. Vi har ju en liten truck, liksom, ja. men den har ju inte så långa gafflar. Och så här, liksom, så att, fan, ska vi få ner den? Men den vägde ju ingenting. Nej. Man kan ju inte, vi kan inte köra in någon porten med bilen på bredden, på bredden Nej. heller. Så då var, först ställde vi ner den med trucken då, för några fick gå liksom ändå vara med. Så ja, precis. Ja. Då. Men sen när vi skulle ha in den liksom, i verkstaden... Och... Knuffar den bara på träet, eller? Ja, vi lyfter den. Jag tror vi var fem pers bara som tog tag i varsitt hörn Ungefär att någon stod i motor <laughs> roligt ungefär, liksom. ja. Och så bara lyfte vi den och så bara gick vi in med den och ställde ja. den. Så det väger ju inte jättemycket alltså. Nej Hej Henny Ska du gå och sova nu? Ja, ska du gå och sova nu skitöge? Tack Anna Skitöge Kör vi en hissmusik till då Ja, men då var vi tillbaka från yes. hissmusik och eh, kisspaus. Yes. Och godnattpaus med Henny Penny. Yes. Eh, ni bar in den här råkarossen alltså. Bara. Oh. Där slutar vi. Ja, precis. Bar in den. Eh, ja, det var ja. Inga problem. Nej, skönt ju. Ja, det ja. var bra. För vi stod och lärde lite och funderade på hur vi skulle bära oss åt. om vi skulle försöka. Står det någonting på vår vägde eller? Nej. På fraktsedel och sånt? Nej, det gjorde det faktiskt inte. Det kom ju liksom, de här, den lastbilen hade ju gått från Tyskland. Det hade ja. haft andra leveranser på vägen. Ja, ja, ja. De skulle väl till Sverige, men... Ja, men ofta brukar sitta en fraktsedel på vad det väger liksom. Men det, ja, det, det, nej, jag kan inte minnas. Ska det kul att det, det vet säkert han. Det ska står... jag göra en podd med en kallentoff kanske? Ja, mm. det tycker jag. Han är en... Ja, jag har träffat honom ett par gånger på Mantorp och sådär. Ja. <laughs> Krulltott som är ja. jävla skön kille faktiskt. Ja, verkligen. Alltså. Jävla trevlig. Jätte, väldigt eh, skön snubbe. Ja, vad ser man får ta på honom. Ja, det blir bra. Om du, om du lyssnar på det här kallentoff så kan du ju mejla mig. Precis. Och säga att du vill komma hit. Tycker jag definitivt att eh, du ska göra. Ja, så ja. Då är vi klart med det. Ja. Ja. Jag har några stycken eh, sköna gäster uppladdade nu på, på rad här nu. Så att, eh, ja, det flyter på. Ja, men det är bra. Det är kul, kul att det blir lite fler. Ja, men det, 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 det är kul. Mm. Ja, nej, men då, det var ju så. Jag gissar ju på att du kommer förmodligen mm. bygga ett rejsbygge som inte är gaträgat. Nej, det, Och det, det blir ju inte på den här M4. Utan det, det, vad tror vi? Det tror jag. Ja, det, det, jag skulle vilja göra det. Ja. Det var roligt att ta något som man har och ta lite mer tid på sig. Något som man inte behöver stressa ihop heller. Liksom, att man Nej, kan ha några ja, år på sig. Ja, och, sen, och sen just det här att man slipper kompromisserna. Ja. Det var ju skönast tyckte jag. Ja. Jag bara rev ut allting. Ja. Ja. Det var ju rätt, den var ju rätt fin den här jävla min Z4. Ja. Men, men, det, är ju, det är en schysst bil. Ja. Jag körde ju hem den från London och bara ja, eller, det var med David som körde. Jag hade precis opererat handen. Ja. Så jag satt där och käkade till Adelan och återåt. Ja, härligt. Ja. Men det, nej, så att det, det var en skön bil och sen bara jättefin med sin navigation och allting sånt där. Men nej, bara utmänt. Det går ju att hitta väldigt bra. Alltså, jag vet, Limmet, när vi, vi sponsrade honom när han byggde sin 1M-driftbil ja. där. Den var väl vattenskala va? Ja, den ja. har varit nedkörd i någon, någon år. Eller år precis, ja. typ i, jag kommer inte ihåg vart det var, om det var i Tjeckien eller någonting. Ja. Jag tror det. Alltså, det, var så, det var inte i Tyskland i alla fall. 
Mm. Men han åkte ju och hämtade den själv liksom. Ja, ja. Då tog han bara med gaffeltryck typ på Bart. Bara satte på den på släpet och så ja. betalade han och åkte där. Tack, tack, hej. Men den var jättefin. Man fick ju stå och spola ur lera. Det tog väl en eh, hel dag ungefär att ja. spola ur den liksom. Bara kom bara lera liksom det men han ska ju inte, man ska ju inte ha någonting av det där ändå. Liksom. Nej, Elsystem precis, och sånt ska ju ändå ur. Och ja, nu ska jag bara ha bra sånt här, liksom. ja. Men motorn var ju okej. Okay. Ja, det är den. Då liksom. ja. Ja, den gick ju faktiskt att göra ordning och Smidigt. använda. Det en diesel va? Ja, precis. Ja. Det var en 120 eller 118 diesel eller något sånt. Ja, så en diesel satt i den. Ja. ja, han har gjort en podd också. Ja. ja. Den är ju faktiskt... Eh, det är nummer två på mest lyssnade poddar som eh, ja, okay. området har gjort. ja. Rickard Ivars är värst. Den sista som vi gjorde med honom. Och sen är det Limet och sen är det min. Ja. ja. Mm. Så jag är nummer tre då. Ja, det ser man. Ja, ja nej, det var kul. Det var ett jävligt häftigt projekt. Det var kul att få vara med på det faktiskt. Ja, man kan In tänka sig att det var lite lärorikt ett... också. Ja. ja. Det, är det vi lärde oss mest av det projektet. Så sett, alltså, om man tänker ur företagets perspektiv. Alltså, så här, det är att det får mycket större genomslag att ta en helt ny modell. Alltså bygga ja, ja, ja. att bygga typ. Det är därför det är lite så här, om vi ska bygga en racebil någon gång. Ja. Om vi ska börja bygga, om vi skulle köpa en råkar oss nu och köpa ett det hemkit till Köp den. Köper inte en 46 här liksom. Nej, man det gör liksom inte ja. det för att det är ekonomiskt dåligt. Ja. <laughs> säga, du får inte den uppmärksamheten bara för att ja. det finns för många e 46 jag tänker som, ja, som körs och vi har redan gjort det en gång eller alltså. Ja, men, men, ja, men det, 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 det är ju det. En ny bil blir ju det blir ju coolare. Ja, det var ju därför just vi valde M4 också. Liksom. När den kom, vi kände att nej, men vi kan göra det här. Det är ja. ekonomiskt försvarbart att göra det. Det fanns ändå som man kunde få tag på. Vi köpte ju inte våra ny. Nej. Utan det var ju liksom en av de billigaste som vi hittade. Men, ja. som ändå, men alla, var ju, alla var ju bara ett år gamla. Ja, år, alla var, det var ju en ny modell. Ja, så den hade gått 3000 mil och sånt här. Ja. Det, det är ju det är ingen dussin bil. Nej. Eller, det är så. Nej, precis. Så att, och sen är det ju dessutom med M4, det är ju en performancemodell som många ville ha. Det var många som ja. drömde om den när den kom. Det är det, så det, och det, det har ju alltid varit en dröm givetvis ja, även ja. för oss och kanske att plocka ut en alltså, så pass ny modell och liksom verkligen få bygga om den från mm. början eh, och vara först med det. Men eh, jag har ju frågat dig om, om drömmotorn nu då. Då blev det alltså en S85 då, v 10 Ja, men det är så. Om man fick välja alltså. Ja, det är en ja. ballmotor liksom. Ja. Jag, tog, jag, hade inte val, jag hade inte valt den. Nej, nej, nej. Men det hade varit kul om den hade varit bra. Ja, men, ja, men, hade, ja, ja, men precis. Men det, nu var vi helt, helt hypotetiska liksom. Ja. Ja. ja, precis. Man väljer inte en F1-motor för det är för mycket underhåll på den. Ja. Det tar en hel dag, fyra man och starta upp den liksom. Det går inte. Nej, precis. Nej. Så därför väljer man någonting som är i närheten. Ja. ja. Och då precis. skulle du valt den här S85. Ja, det är så jäkla gott ljud av motorn. Ja, det är, alltså. det är, det är ja. typ bara därför jag hade valt den. Ja, 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 men det är anledningen. ett skäl så gott som något. Så här, om, jag skulle, om man skulle ta en motor bara liksom för att det ska vara så bra som möjligt så hade man väl letat något som är kanske lite lättare. Mm. Ja. ja. Alltså, så här, alltså, just som man behöver inte köra en V10 egentligen. Liksom. Nej, fast den är aluminium och grej. Ja, men då är ju Vietan bättre ja, den är Vietan att bygga på den i så fall. Ja. Jag, jag står ju faktiskt och valde mellan att bygga på en Audi V10 eller Cayenne V8. Mm. Men jag kände att äh, det är ett säkrare kort med Cayenne V8. Ja. Tänkte jag. Äh, så tänkte jag. Ja, men det var ju inte... Det, det, jag tror nog oh. inte det var ett dumt val. Nej, det, jag, jag tänker så här att Porsche bygger en, en motor avsedd för turbo. Ja. För det här är ju den är från en turbo från början. Ja. Och de är ju helt smidiga original. Ja, då. Den kan inte vara dålig. Nej. Så tänkte jag. Vi får väl se i framtiden. Ja. Jag rekommenderar ingen annan att bygga i en sån motor i en 86. Nej. Alltså det är så trångt. 
Ja, kan jag tänka mig det. En sån jävla hastig motor alltså. Men ja, ja, nu funkar det i alla fall. Ja. Vi får se framtiden. Ja, ja, det ska bli kul att se bilen då när den, med den nya motorn och allting sen. Ja. Men det är, ja, tanken är ändå att köra lite testdagar i ja, ja, år nu. Ja, alltså. Så mycket test jag bara kan. Ja. Ja, för att få ordning på allting så den är tävlingsfärdig nästa år. Ja. Eh, vilken är karossen nu då? Det är ju nästa fråga. Du har ju drömmotorn, då har ni S85 nu då. Ja, hade... Vilken kaross vill ha? Ja, jag hade nog, alltså, antingen en Z4 en GT3. Alltså. Mm. Mm. Men det hade ju varit jävligt fräckt att komma med en DTM-bil som sagt. Alltså en M4 DTM. Mm. Bygga på en M4-kaross, en råkaross. Kör DTM, liksom bodykittet rakt av. Ja. Det hade varit jävligt på allt. Ja. Ja, ja. Det, som, det som jag tycker talar för att eh, bygga Z4 GT3 det är mm. ju att den är tvåsitsig. Ja. Det är ju mera race. Ja, så är det. Ja, så är det. Men mm. eh, man kan ju inte säga att en DTM M4 inte är race. Nej, det är ju lite halvfräckt. <laughs> De är ju svinballar. Ja, det, hade varit liksom, ja. eh, det är också så här, man letar alltid efter någonting. Så här, bara, det här är det ju typ ingen som har tänkt på att göra. Men... <laughs> Nej, ja, men då kan man ju stoppa i en RB eller en, en Porsche Cayenne-motor i en, en E86. Ja, det kan man det är göra. ingen som har gjort. Nej. Nej, och jag vet varför de inte har ja. gjort det, för det är ju idiotiskt. <laughs> Med jobben var det kul. Ja, för, det var ju det varit kul också. <laughs> Nej, men visst är det så. Nej, men, men som sagt, man får välja fritt och så kan man ha någonting det som man tycker är coolast. Liksom. Ja. Ja. Så då blir, det, då blir det en M4 DTM med en S85 i dem. Ja, det är det. det och såklart dubbelturbo på den. Ja, precis. Ja. Det hade varit drömmen. Ja, ja. Ja, nej, men det, det är bara ingen någon som eh, drar fram en billig motor. Ja. Och med en, en bra torsum på. Ja. Sen är det lugnt. Jag vet, jag har ju sagt eh, Daniel på Mad Performance. Han körde på mig att vi ska bygga en racebil ihop. Någon sån här ja. grej då. Jag ska betala och han ska bygga ja. hans plan. Ja, bra tänkt. <laughs> ja, det... Ja, det... alltså är det så att du tänker betala så kan jag hjälpa dig också. Ja, nej, jag, betala, ja. jag ska betala för delarna då. Ja. Då ska jo, han, bygga, jo, han ska menar... bygga gratis. Ja, ja. Ja, ja men jag, jag förstår vad du menar. Det är alltid kul att bygga med nya grejer om ja. någon annan betalar. Det är farligt att träffa honom varje gång så blir det liksom att det blir hets och sitter ah. man och letar efter krockade bilar och jag sånt som man kan göra. Ja, det är, är lurigt ja. alltså. Eh, vi har alla en sån kompis. Ja. ja. Jag har inte gömt under stolen att puppan är min sån kompis. Det är så. Varje gång han ringer så tänker jag att det blir dyrt. Ja, <laughs> precis. Ja, och det blir det ju. Det var ju hans fel att jag har den sätta filen också. Ja, okej. Okay. Jag hade fått hem mina specialbyggda bakstötämpar T30. Ja, som var special för den, för den bakvarnen som inte passade där på egentligen och så vidare. Så, bara, så skrev jag bara någonting i smset. Nu är de hemma och så skrev jag någonting i Steam. Det skulle vara coolt med en ny kaross. Ja. Och då tänkte jag en E46-CP eller ja. en E44 eller något sånt där skit. Ja, då fick jag tillbaka en bild på en sån här. Mm. Köp en sån. Ja. Och sen var det igång. <laughs> ja. Jävla asan är alltså. Ja, det är, man behöver en sån, men det kan vara farligt också. Alltså. Ja, ja, men det, det är kul att du också har en sån kompis. Ja, ja men det är, det är fullständigt En dyr farligt. kompis. Ja, precis. Mm. Nej, det är, det är kul. Han är jävligt duktig alltså på att göra, bygga grejer. Så vi, han har hjälpt oss mycket i många situationer där vi behöver ta fram egna... Men han är ju inblandad i ganska många Göteborgsbyggen, är det inte så? Ja, jo, absolut. Ja, han har jag tycker varit, jag sett det namnet lite då och då faktiskt. Ja, han, han skulle du vara hit också och köra en podd med. Ja. Han har många roliga historier att berätta. Tänk vad främt om ni har varit här båda två tillsammans. Ja, jag får komma upp. Vi kan stryka hela den här parten. Ja, gör ny. Vi går nästa helg. Med ja, ja, men om, om det är så att han ska komma hit så kan du följa med. Ja, precis. Det finns många som har varit med två gånger eller tre ja, gånger. Sådär. Absolut. Så ja, det är okej. inga konstigheter alls. Jag håller på att bläddra det här just för att få fram frågorna. Tänker, ja, snart är det väl kanske dags för dem. Nu är det dags för tittarnas frågor. Ja, men så. Ja, det är ju det. Om vi är... Om, om vi är klara med historierna så kan det ju vara dags för det. Jag tänker, vi har ju gått igenom M4 och de här gamla grejerna. Ja. Vi har gått igenom hur... 
Eh, hur du startar upp allting. Mm. Så känner du dig nöjd? Är det någonting vi har missat? Vi har inte pratat om Tysklands resan ju. Nej, just det. Det måste vi göra. Ja, det var riktigt kul faktiskt. Vi var ett gäng... Vi kollar lite på det här. Det är världens största BMW-träff mm. i Tyskland. Ja. Eh, mitt ute ingenstans. Tänkte typ en gammalt frifält, är det inte det? Jo, precis. Bara gräs överallt. Och ja, så. Ja, men... Det är bara liksom så här, ute på tyska landsbygden. Det finns inga större städer i närheten. I princip. Nej. Någon gammalt Eller, ja, andra världskriget typ tramsa liksom. Ja, typ. Ja, typ. Så, så ja. det är liksom... Nej, så vi... Vi kollade in, vi hittade det här och så... Börja dra lite i det liksom. Så här, men ska vi inte åka ner ett gäng? Alltså typ så här, kunder, vänner, alla som vill åka med ungefär. Mm. Och så blev det. Så vi bokade hotell i närmsta liksom, by. Mm. Bara. Körde ner elva bilar. Vi körde runt, eh, vi tog Flensburgvägen. Mm. Jag mm. ville lite chansa på färjan med M4 för den är så jäkla låg fram. Ja, just det. Ja, precis. Så att det, det är lite, det var, i sikt om man står där så kommer man inte på färjan så ska du köra tillbaka och sen köra runt. Så vi bokade tog en natt övernattning i Flensburg bara. Det är ungefär ja. fem timmar från Göteborg. Ja, precis. Till Flensburg. Så ja, jag har faktiskt åkt det här rätta för att åka till Flensburg. Ja, okej. Okay. Det gick snabbare än fem timmar. Ja, jag körde på bakhjulet över Stora Bältbron och över Resundsbron då, ja, på okay. topparna då. Ja. Inte hela bron såklart. Men... Nej, nej, nej. nej. Och innan dess så på väg 19 ute fick jag chans att bli av med körkortet. Ja, ah, okay. Så då hade jag ju 48 timmar på mig Ner och hämta grejer Och sen hem igen Ja, ah, okay. Vart skulle du så? Du, du var Flensburg som var slutmålet Nej, inte Nej. Flensburg Det var precis andra sidan gränsen ah. Kommer inte ihåg vad det heter Mjäls en, okay. en, en, en dansk liten by precis innan gränsen ah. det, 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 det är så här långt emellan liksom. ah. så att det, um... Padborg Park ligger ju precis där Danska Riksbanan ah. Det är precis också vid liksom, gränsen till Flensburg okay. Man kan åka över till Tyskland och tanka till exempel, man Danmark har ju inte jättebra bensin Nej, Man kan åka till och leta upp en Arolmack Och ta... 105 och 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 det var riktigt kul. Ja, vi är sugna på att åka år igen. I år är det, för, förra året var det vecka 27, liksom veckan innan semestern. Vi har ju stängt, vi stänger ja. ju för semester. Liksom. Och man vill gärna inte dra iväg. För sista veckan är fullt kaos på jobbet, alltid. Det kan jag tänka mig. Alltså man måste, liksom, man måste gå igenom allt. Allting måste vara klart. Det får inte ligga en massa öppna ärenden. Och sånt. Allting måste liksom vara i ordning innan mm. man lämnar. Så man kan liksom inte dra iväg för en vecka innan. En vecka 27 är fel vecka dra. Ja, och när jag stängt så har vi Ja, vi stängde, vi brukar stänga tre veckor. Förra året stängde vi mm. bara två veckor faktiskt. Vi hade så mycket att göra i verkstaden så att vi vill inte... Men vårt huvudlag stänger ju 28-29-30. Vi kommer mm. nog bara stänga 29-30 i år med, tror jag. Mm. Det blir lite långt att ha helt stängt i tre veckor. Ja. Ja, hur som helst. Superkul alltså. Alltså, för det finns mycket... Det är en jävligt häftig miljö och så runt omkring där. Alltså, det är verkligen landsbygd Tyskland- det, om du går ut och tar en öl så är det ja. inte så att du kan välja massa utan det är så att ja, vi har vårt lokala bryggerisöl det är ja, det du får välja vill du ha Hefe, det är ett grumlig ja. Weissby liksom, Kristall är klar eller Dunkel, Dunkel är ännu grumligare Dunkel är inte jättegott, de andra två är fina ja. liksom. finns bara ett märke ja, det är det bryggeriet där borta ja, det är de vi har, ja. det var det som fanns på hotellet och det var även på bryggeriet som restauranger och sånt. Så du sitter ju inne på de här kopparkärlen du vet, och äter en oh, god snitzel och dricker deras liksom, ja. egenbryggda öl. Så här. Bara hela atmosfären och allting liksom, är superkul. Eh, alltså. Så jag hoppas att det kommer iväg i år. Det har varit riktigt roligt. Mm-hmm. Jag får eh, göra en shoutout till eh, Arne då, som eh, Bimes och Sweden Arne. Arne Skåre. Ja, precis. Mm. Han har varit med på podd också. Ja. Mm. Ja, det är, 
att han drar ihop sitt gäng och hänger med. De var ju med förra gången också. Ja, ja. Det var riktigt kul alltså. Fem. Sen blev det ju vidare ner till Italien. Ja, just det. Det är rätt kul. Alltså jag har bilat mycket så, men det är enda gången jag har bilat långt med M4 så. Ja. Det var, alltså alla är ju så otroligt motorintresserade när man kommer ner lite, alltså typ speciellt i Ja, Italien, men det är ju inte förbjudet med motorsporten nere. Som det är i Sverige. Nej, precis. Nej. Det är här ska alla ha elcykel. Ja, mm. precis. Det, det är lite så. Alltså, ja. man, det är lite stannar att tanka i Italien. Kommer det 20 byggarbetare vet, och ställer hundra frågor. Ett, alltså, ja, men jag kan tänka mig att, att, att den, den drar i alla fall till sig lite uppmärksamhet. Ju. Ja, verkligen. Stripningen är ju skitsnygg alltså, med de skärmarna och allt det här på. Liksom. Ja. Vingen hade du inte på då va? Nej, då tog Nej. jag av den. Den är ju fäst på insidan så det är bara fyra skruvar och så ja. bara upp hela vingfästet och så... Om det regnar ska man bara tejpa över ja, hålen i bakluckan. Ja. Nej, men sagt, det var, det var jättekul. Förklarade nog spesen på bilen, kortfattat givetvis, mm. men ändå det tar ju en stund liksom, för hur, ja. hur mycket folk som helst när man var där nere. Kul. Ja, det är sagt en speciell känsla att köra en, en sån bil mm. på bilsemester. Inte jätte, kanske ekonomiskt roligt. Alltså, Nej, det är men ju, drar ju lite sås. Ja, det gör ja. det. Men ändå inte så. Alltså, man ligger strax under liten ändå med den. Ja, men det, då är det ju det, faktiskt det är godkänt. Ja, det är okej. Okay. Ja, ja. Så, så ska vi åka i år nu, men det är svårt att ta på E85. Ja. Danmark finns ju ingen E85. I Tyskland Nej. finns det E85, men det är inte jättevanligt. Nej, men mappa bara ränsle. Du får, du får köra och soppa ja. liksom. Bensin. Men det är ju som är smidigt. Du är ju bara liksom flasha den till original och så ja. bara köra. Ja, då drar den säkert lite mindre sås med, eller? Ja. ja. Men jag tänker med någon mjukvara vill man ha i det, så det blir någon gb Man får ju sitta kvar, men så ja. lägger man bara kopplar ur... Det är bara att koppla ur bränslesystemet så att den kör på en pump och ja, originalspridande. Ja. Så funkar det som vanligt. Liksom. Perfekt, ja. ja. Ja, original M4 är inte så tråkigt heller. Nej. Det rör ju på Ja, det gör det. är en fin bil. Det är, det är ändå rätt sjukt. Man snackar det med fart och sånt när man är ute och kör. Liksom, man jämför med andra som tycker ja. liksom att man har typ 200 är sjukkastigt. Liksom, men, men när man ligger och kör och tar loggar vi har ju ingen rullande landsväg så när vi är ute och loggar så kanske man måste liksom dra femman sexan ja. ut och då är det ju nästan 300 liksom förbi bensinmacken på motorväg. Jaha. Man passar på någon dag när det inte är någon trafik. Givetvis. Ja, precis. Ja, i Tyskland. Ja, i Tyskland, ja. exakt. Ja, det är ingenting vi förespråkar att köra nej, 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 på allmänväg. Jag, jag var ju med min, min E36 M3 Turbo var jag en säng på Nardo ja. och testade. Ja, ja. ja. Nej, men det är fint. Ja. Och de, de jävlarna har man ju varvstopp på femman på redan på originalskick på alltså de gamla 300 Ja. Men det var inget problem med Turbo heller. Nej. Nej. Men som sagt, det var ju på Nardo. Ja, precis. Ja. Mm. Mm. ja, det är kul. Ja, det är, det är kul. Ja, men det är... Vi får se vart det bara då i sommar. Ja, nej, men det hade varit det riktigt det, skoj. Alltså, det är ja. sagt... jag, jag kommer inte ha tid. Nej. Nej, för det är ju... Ja, bröllop är ju i sista helgen i juni. Ja. ja så att, det blir smekmånad i juli då. Vi får väl se när den blir. Ja. ja och vart den blir. Ja. ja. Jag har ju förespråkat ju spa någon gång i augusti där. Ja. För spa är ju fint. Spa är fint. Jag har ja. aldrig varit där tyvärr. Nej, men jag har varit där. Mm. Det är, jag åker ju till spa Frankorsa ja. och sen skickar mig avkörningen på någon sån här förlåt, <coughs> min älskade fru på ett, ett äkta spa ja. i spa. Precis. Ja. Så att, men hon, hon, hon är inte riktigt lika pop på det. Ska du köra om du åker till spa eller Nej, jag tar inte med mig min bil ner. Nej. Inte då. Inte Nej. om jag åker dit med henne. Nej, augusti är ju effekter. Ja. ja. Men det kommer inte hända. Det finns Nej. inte chans. Men jag har ju åkt på spa. Jag har inte kört själv, men jag har åkt på spa. Ja. Det har jag gjort i Puppans bil och i en 993 Turbo. De har ju lite traktor där nere. Ja, det har de. Vi var ju nere, nere i en sväng på ringen och körde. Mm. 
Och sen när vi var klara där så åkte vi till spa. Det kan jag rekommendera. Ja, jag vet att det var något. Har du kört ingen? Ja, det... ja, med hybel. Nej, faktiskt e 46 ja, okay. Det var jag och så Fransson, Loaded. Ja, ja. Fransson och så några andra. Och vi var med Rickard Göransson hade event. Ja. De var ju ganska så tajta. Ja, precis. Så, så, ja, han körde väl på varje med Loaded, den är ju. Ja, jajamän. Det var ju en planet att de, skulle, att de skulle försöka slå rekord va? Ja, jo det var, de hade ju De hade rekordet ett tag också tog, ja, jajamän, 7-22 var det de körde då Ja just det, så var det ju Det stod ju hela bilen förresten Kom ihåg. Då, Nu vet jag inte, det är ju det är en otroligt snabb tid alltså, ja, ja, det. Så här, Men det är, ju, det är ju flera som har varit där På de tiderna nu Ja. Efteråt, så här, men... Jo men nu, nu är det ju men det Värre bilar, jätte... det här var ju tio år sedan liksom. Det måste vara med för det måste vara innan vi ja, det var en... startade Ja det var en 0-2 var Eller 0-3 Ja, det är något sånt. Jag har ja. tre eller någonting. Ja. Och den var ju typ ny då. Ja. Och kompressorladdar. Ja. Och det är den som Sundfält smällde. Yes. Nej, ja. inte Sundfält, men hans eh, ja, alltså, kollega mot kollega. Ja. Precis. Jag har ju faktiskt bokat upp Sundfält på podd också. Ja, okej. Okay. Vad kul. Mm. Ja, han är riktigt rolig. Ja, han är skön att snacka med. Ja, god Göteborgare. Det är fint. Ja, men precis. <laughs> ja, men ska vi ta lite frågor då? Ja, absolut. Ja. Kör. Göran H. Karlsson ställer sin klassiker. Ja, Eh, favoritbana som du har kört på Och vilken mm. bana vill du köra som du inte varit på än Alltså jag har bara varit på Gotland en gång mm. Med BMW Sportklubb 2009 Avslutningskörningen Och det är en rolig bana alltså. ja, Det är vet. en fantastisk Den är underbar. bana det är, alltså, jag, gillar, jag gillar Knutstorp jag får säga så här, De vanliga banorna som man normalt kör Under tävlingssäsongen så ja. tycker jag Knutstorp är roligast Ja, den är mest kuperad också ja. Jag gillar ju kuperade banor Ja, men det är så ju lite Gotland med det Ja, den är mycket, väldigt kuperad ja. Ja. Det, 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 Då blir det kul alltså, Speciellt Mantorp. sista halvan är ju underbar alltså. ja. Platta banor är tråkiga Ja, Gelleråsen för fan Alltså Gelleråsen är ändå lite Ja, men den är tekniskt kul men den ja. är så platt Den är så helt ja. tråkig Ja, det är det. Så det är... Ja, men jag säger Gotland då Gotland eller Knutstorp Om man säger, mm. säger Bland de banorna som man kör på i en tävlingsserie Så får det bli Knutstorp För Gotland är väldigt sällan ja, men, uh, Favoritbana av dem du har kört på Ja, Gotland då ja. Säger jag. Det är det. Vilken bana vill du köra på som du inte varit på än? Spa ska jag säga ja. Den har kört mycket Zetto Karlsa på ja. Ja. datan ja. <laughs> så att, uh, den, Du svarar exakt som jag på den frågan Ja, det är så ja. Ja. Gotland är favoritbanan och Spa har jag inte kört men jag vill köra den ja. Jag tyckte ringen när vi var där jag fastnade inte för den så mycket. Folk sa att ah, du kört det här så kommer du aldrig vilja köra någon annanstans. Och det är så här, jag hade så otroligt höga förväntningar på det här. Men dels så tar det väldigt lång tid att lära sig banan. Mm. Jag kör inte snabbt när jag kör på ringen. Det kan jag säga på en gång. Det är liksom, jag hann inte med så många varv när jag var där. Um, alltså, nej, jag, vet inte, jag vågar liksom, man vågar inte satsa där riktigt. Jag, jag lärde mig den äh, rätt fort faktiskt. Ja. Jag hade, dels hade jag nötten lite grann innan. Men sen har, jag, har, jag är bra på att lära mig banan alltså. Ja. Alltså hur det svänger Så jag, jag kunde klippa på rätt bra faktiskt ja. Men sen hade jag ju åkt med I två dagar i andra bilar ja. Innan jag körde själv Jag ja. tycker ringen är underbar också Men som sagt Det, 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 det är väl också en favoritbana mm. Men det, Jag vet inte, det är inte alltså, I Sverige är ju och så Av normala banor så är ju Det är gott, gott som, ja. Det är ju så jag har, inte, jag har inte kört i Rudskogen, men den är ju rätt fränt också. Jag har med mycket på den. Men... Ja, Rudskogen är ju rolig. Det är den verkligen. Mm. Um... Det, nej, Gotland är ballbana. Ja, är jag så. har bara kört Rudskogen en gång. Det var ju på Time Attack. Ja. Det första året med Time Attack där. Och det gick ja. ju bra. Alltså, det, var ju, det var ju en lyckad uh, racehelg. En tredje plats. Första ja, säsongstart. Sen att bilen inte fungerade. Sen resten av säsongen. Jaha. Jaha. <laughs> en annan femma. 
Ja, då så. Vi går på nästa fråga. Yes. Daniel Lundin frågar, vem är snabbast Henkel eller Viktor? Ja, det är en frågan. Ja. ja. Vad har du? Jag tänker Mantorp är enklast eller? Vi är väl ganska, för mig att vi ändå kör ganska så lika ja, tider. Vi, ganska, ganska vi har inte kört i samma klass nu. Nej, det inte Men när vi var på Mantorp första, eller pilotsäsongen om ja, man säger så. Ja. Och då, då hade vi fan nästan precis samma tid va? Ja, det var precis en 30. Jag för mig att du sa till mig för jag visste inte jag att vi har kört track days utan tidtagning innan så ja, såhär, vad ska man köra för tid jag har ingen aning. Och då var jag så men då sa du att men jag jag siktar på att komma ner på typ under en 30 ja. och då körde vi en 30 tid båda två så det var ganska ja, jag tror jag, jag körde det var, den dagen tog jag en 29 7 eller ja. något sånt där tror jag det var där. jag gjorde inte personbästa där vet jag. Ja, det var ju E46 utan så alltså en 30 52 eller något sånt. Ja, det var väldigt lika då. Ja. Men eh, sen då? Vi fortsätter på Mantorp då. Mitt, mitt, mitt personbästa på Mantorp är en 26-4. Ja, där är jag nog inte nere tror jag inte. Jag kommer inte ihåg. Alltså. Jag, jag tror att jag men jag tror vi körde kanske en 27 eller något sånt på Mantorp. Ja. Med en 4 Ja. För mig det var någonstans där. Okay. Mm, mm. Ja, men då, då är så Henke snabbare än yes. en sväng. <laughs> ja, då får vi se. Yes. Ja, det var ju med det var med Z4 eh, 2016. Ja. Och med RB26 då, då är det 659 perioden. Ja. Men som sagt eh, betydligt lättare bil 1300 någonting. Ja. 1368 tror jag mig då. Ja. Mm. Ja, det är ju svårt det är alltid svårt att jämföra två olika klasser eller två olika helt, ja. helt olika bilar men det, men det är klocka i klocka. Ja, så ja. Är det. Det är lite time attack. Kör det då. Ja, precis. Men nu har vi olika klasser och sådana saker. Men, men svaret på frågan är att Henke är snabbast. Yes, ja, just nu. Anton Svensson, vad ja. förvånar dig mest om M4? Hur lätt kör den är. Mm-hmm. Faktiskt. Alltså, den är inte alls på något sätt dramatisk. Och, så här. Alltså, den, du kan åka ut och köra liksom, och sladda dig så är det bara att åka med liksom, och fortsätta. Det, det skulle lika gärna kunna vara en... Du kan liksom, den, den är neutral då, eller? Ja, Mm. Verkligen så här. Alltså, den är... Jag tycker inte att den känns så klumpig heller, fast den är en stor och klumpig bil. Men jag vet ju till exempel var på en träff förra året då med Bavaria Racing. Så var det en vänt med Johan som satte sig i bilen. Han frågade om man fick köra ett mm. något varv. Så jag var mm. absolut kör. Satt jag med då. Och det är ju på att gå liksom rakt fram i första kurvan. Men här kör liksom en E36 kompakt annars som är rensad. Ja. Så den väger väl vad typ ja. också så här. 12-13 Ja, det blir ju lite skillnad att släppa på 200 kilo till. Ja, så är det. det är nästan ännu mer. Ja, 300 kilo till. Oh. Vi har ju inte lätt, alltså, det vi har lättat vår bil med det är att baksätet är borta men vi har satt i en bur. Alltså ja, elstolarna då. Elstolarna väger. Ja, de väger säkert 30 kilo cyk. Ja. ja. Och nu har du 5-6 kilo skarstol då. Ja. ja. Så att det är lite skillnad det är det ju, men... Ja, inte, men ändå är det en tung bil. Ja, absolut. Det är, den är, väger ju inte under 1600 kilo. I fall mm. originalvikten är 1630 så väger den. Ja, precis. Ja. Där. Sen frågar Anton även, bästa modden på bilen? Eh, Turbo-uppgradering. <laughs> ja, ja, ja. ja det, var, det är otroligt vilken skillnad det blir. Ja. Inte bara liksom effektmässigt och så här, alltså, för det kommer ju, då måste du ju ha bränslet och alltihopa mm. utvis. Mm. Men en stor skillnad men fick på lite större aggregat är ju liksom hela ljudet och allting som ja, alltså hela upplevelsen ljudet och avgasljud allting blir helt annorlunda alltså. annan bil. Mm. Så det Coolt. det var väl det som var roligast. Ja. Motor, motorn liksom bygger den egentligen. Vad hände 2018 frågan också? Vi har ju alltså, det är inte så mycket vi kan göra nu. Vi gjorde ju ja. ganska mycket på en gång med den bilen. 
Ja, men det är testkörning då som vi pratade om. Ja, förut. precis. Kör lite track days och liksom Justera, bara så att den får så att den, bilen. Ja, så att den används liksom. Ja. Kör någon enstaka Visa tävling. Visa den framförallt också. Ja. Det är ju rätt viktigt. Vi kommer stå på Elmia. Ja. Eller vi kommer inte ha en egen mont på Elmia, men bilen kommer vara på Elmia. Ja. Och då blir det en ny färg förhoppningsvis i klart till dess. Alltså någon Oj. foliering blir ja. Ja. Så tänkte jag kanske köra någon ny färg på fälgar och lite sådana här. Mm. Lite bara, bara ändra looken på den lite. Ja, du har ju också BC Forge på din nu. Ja, precis. Mm, ja, just det, vi kör ju samma... Mm. Ja, fast det är en annan modell än vi har. Ja. Men bra, otroligt fina fälgar. Alltså. Oh, De väger inte mycket. Köpte du också från Stanstek? Nej, vi återförsäljer. Ni återförsäljer? Asså, smidigt. Ja. Eh, Aki McGrath, han undrar... Berätta om de bästa och sämsta minnet du har från en resa i eller utanför Sverige. Ja, men det får ju bli då typ Tyskland, Italien. Det har ju varit den absolut bästa... Det är den bästa resan jag har gjort alltså, när man åkte ner körde M4 genom Europa. Liksom. Ja. Det, var ja, det låter ju inte så tråkigt. Nej, det är, det är kul alltså. Ja. Det är en sån grej som man inte kommer göra så många gånger. Utan det, var, det, det funkade bra ihop med liksom, <laughs> dels lite jobb då. Alltså, man åkte iväg med kunder och vänner och så här på träff och sen liksom köra vidare ner. Ja. Lämna törsbesök på Supersprint bland annat. Och så här ja, och ner och... Passa på. Ja, det är otroligt känns det. Vad kostar alltså. soppan hela den resan? 20 eller? Det var, jag räknat det. Nej. Men det, vi körde inte så mycket när vi var där. Alltså, vi åkte ju ner liksom, ja. till Italien ja, och sen okay. var vi där. Men ändå inte så farligt. Alltså, det var inte så, jag trodde nog att det skulle bli värre än jag vad det var. Jag tänker att det måste vara billigare att flyga i alla fall. Det är det nog. Ja, det tror jag. jag. Fast Italien är ganska dyrt. Det, om man ska till norra Italien så är det, det är inte jättebilligt att flyga dit faktiskt. Kör du ju om det här berömda passet med de här... Brännepasset? Ja. ja. Man Fan, man kommer till Innsbruck, Österrike och så uh, ner. Och så ner den här, så här vägen på båda ja. sidan går de bara till och med. Gör du inte det? Ja. ja, det är riktigt häftigt. Alltså. Ja, jag vill åka liksom det. Kör... Jag har sett bilder. Det är ju... Det är ju... Ja, men det är så att marken försvinner. Alltså, du kommer och så är det bara ett, liksom... Sen är du längs... Du har ju bergstoppar i samma ja. höjd som dig själv med snö och liksom, det är kallt. Ja. Och sen är det plötsligt så bara har du 35 grader varmt när du kör neråt. Så då har alla vingårdar och sånt här. Så det är jävligt fräckt. Alltså. Det är fräckt ja, 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 jag måste åka ut. Det tror jag nog att jag kommer kunna få med mig frågan på. Ja. Vingårdar och grejer liksom. Ja, du har ju... Fint pass. Va? Det tror jag inte om. Det, det, det är nog okej. Norra Italien är inte så blodigt långt alltså, egentligen att köra. Det tar, vi, ja. körde, vi sträckade den på 17 timmar ett år. Ja. Och då var det en färja som var sönder så vi fick vänta en timme innan vi kom över liksom, Röbbyportgärden. Mm. Så att 16 timmar om du har bra flyt då. Skulle jag säga. Från norra, då är det norra Italien. Mm. Eh, södra Italien är ju långt. Lite Italien ja, ja. som Sverige. Ja, det är ja, långt land liksom. Så här, men... Nej, men norra där. Ja. Då får man bara se till att ha en schysst bil. Jag kan ju inte åka i min sätta fridigt. Nej, det är kanske inte... Det, är det har varit kul att köra någon barn, åka på någon bana i ja. Italien. Ja, det var ju vid Milano där ligger ju... Eh, vad heter den banan? Eh, ja, precis. Ja. Ligger ju bara liksom, det ligger ju i princip i Milano. Ja, ja. <laughs> katedralen. Och det är också norra Italien, så det är inte långt om man vill åka och ta några varv. Monsa är ju trevligt. Jag kollade faktiskt det när jag var där, jag var där och besökte en vän nu nyligen som pluggar, pluggar där. Och man kan ju hyra bil. Mm. Inte i... Alltså, det, alltså, jag tyckte det var banan. lite... Ja, det ja. kostade typ... Det är som på ringen alltså. Ja, precis. Ja. Så det fanns alla klasser liksom. Typ Nissan GTR var väl det snabbaste du kunde hyra. Ja. På den här sidan då. Men de ska vi inte prata gott om. Det har vi bestämt Nej, sedan innan. Men det var det snabbaste så det var inte så, ja. det var inte jättebra. Det är inte så snabbt. <laughs> <laughs> Nej, men det fanns mycket... Alltså de hade ju alltså billigare ja. bilar också. Då, ja, visst. Ja, ja, men jag tror... Alltså priset såg helt okej okay ut. Men det var inte många varv du fick. Det var ju så här tre varv för 5000 spänn eller någonting. 
Ja, ah, det går inte. Ja, det är bara som Nissan GTR då. Så tar ja. du någon billig bil så kan mm. du få köra lite mer och betala lite mindre. Ja, jag kör gärna en, en billigare bil, de är många var. Ja, Jag faktiskt. var inne på, på ringen körde ju de här Suzuki Swift ju. Ja. Red for Ring. Det var ju askul alltså. Ja. Det är ju, ja. Och man kör ju inte järsa med dem heller. Och sen Nej. vet man att försäkringen täcker. Ja. Du, du får dra kortet och betala självrisken sen kan du åka. Ja, är det du självrisk eller vad är det? Ja, 10-20 000 kanske, jag vet inte. Men annars är det liksom, annars får du betala reparationen. Ja. De har ju meterkostnad på en korrekt. Och det får du betala och sen får du göra upp med ditt försäkringsbolag när du kommer hem. Ja. När vi var nere var det ju en GT3 RS som blåste av. Det var ju 36 lakan bara på en gång. Pang ja. så, innan vi kom av banan liksom. Ja, och då var det inte många meter han tog heller. Ja, som en pang på ett ställe bara. För ja. det är ju, det är ju fem, fem räcken högt ju. Ja. ja, det var inte så många meter då utan det var ju liksom bilen, pang, rakt ja. in. Ja, det är det. Åker du in och bara liksom lägger bilen mot räcket och kör längs med en ja, bra bit så då är, precis, det ju, då, är det, då är det ju skuldsatt resten av livet. <laughs> men då kommer du inte därifrån. Man kan inte betala det, det finns liksom ingen Nej, då slår de in det på plats liksom. Ja, men vad är det, 12 000 per meter eller någonting? Ja, kom, jag vet inte, men det är, det är något sånt där det är som liksom, är apdyrt. Jag fick ju betala det på Knutstorp för många år sedan. Det var ju, men då, det var också rakt in i räcket som tur var. Mm. Så. Ja, men då går den sönder mer också. Vad sa du? Om man bara skrapar lite grann på det så kanske de, kan man komma undan lite billigare. Nej, jag tror inte det. De måste byta ut det. Det är någon sån regel liksom. Att de... Man har säkerhetsbilar, jag ja, klart, precis. Ja. Så det är liksom så här, Deformerat, har så du liksom nuddat räcket med bilen liksom, på mm. något sätt, så är det, då är det att byta den sektionen. Liksom. Så det är därför, det är därför aj, aj. Om, man, om man ska köra av på en bana, alla ni som lyssnar nu, kör rakt in i räcket. Ja. Försök inte liksom, alltså... Ja, ta inte sidan och skrapa av volta och ge. Nej. Man, Nej det, det var ett dåligt tips, tips gör inte det. Nej, kör inte av. Försök, kör inte in i någonting. Vad är sämsta minnet då från resan? Sämsta minnet på en resa. Oj, vad många sådana det finns. Eh, försöker komma på något kul som har hänt någon gång. Jag vet inte. Det är... Sämsta minnet. Jag var inne på BMW i eh, Mantova, Italien. Och skulle köpa en liter olja. Och de hade, inte, de hade inte olja framför dem. De hade inte 0,40 olja som de kör i turbomotorerna. Ja. Ja. Dåligt. Ja, det är sjukt dåligt faktiskt. <laughs> jag kommer inte, kom inte på något kul faktiskt. Något, så här, något, dåligt, något dåligt minne från någon resa. Alltså, med jag bil. kan bjuda på ett dåligt minne. Ja. Jag, eh, ja, ni som har lyssnat, för det, det vet jag, det glömde jag på den podden när vi pratade när jag och Jonsson drar min, min resesång. Eh, jag körde av Kammaxen nu. Mm. Mm. Eh, det var ju på Gällåsen Och eh, när jag ändå var där Så hade jag precis köpt min Cayenne Som färgerna sprack på Just det, det kommer jag ihåg ja. Det var ju inte så roligt Nej. Nej, och så åkte jag hem Och därför så fick jag ju låna en bil när jag skulle ner till Knutstorp För min bil står ju på dubbdäck Och det fick jag inte köra med Så då lånade jag en eh, Renault Master av en polare Som har eh, en gammal crossbuss Han har den här stickiga vägen mountainbike och grejer Med en liten bodel och lite liten stor bredda bak Och det är ju bra krok på den så det fick jag ta den ner och så åker jag. Och så var jag stannade till på, hos Max-törning på vägen ner och mappade med nya, nya sprider och ny kammaxel och grejer. Plocka upp den till 797 gjorde jag så här. Nej, nej, motorn var det. 797. Ja. 760 var innan. Och så åker jag ner. Och sen när, vi, vet, när man har svängt av och jag kör genom eh, Kågerad mm. och börjar närma sig de här små vägarna och allt det där skiten ja. i det. Då börjar den här jäveln sacka. Okej. Okay. Den går sämre och sämre och sämre. Och till slut så går den bara 40 och golvet på dalen så dör den. Men jag tar mig väg, hela vägen fram till banan och limpar liksom och kommer nästan upp. Alltså det var, den fick verkligen hosta det sista för att komma upp över banan för att kunna komma ner i depån. Jag kör ju inte under bron för det är för stort släpp. 
Och så kommer in och så ja, men vi lyfter av batteripolen för den står där så det är säkert fel kod liksom. Så. Och så startar jag upp den på kvällen ska åka hem. Nej. Den ville inte. Nej, jag såg att du stod stilla där. Eh, ja, det, ja, det var inte dugg kul. Det var jätte, jätte, jättetråkigt. Ja. ja, och det visade sig att det är ju kört. Så jag fick ju ställa den här jävla Renault-jäveln vid eh, Coop där inne i Kågeröd. Ja. Och sen hade jag ju sån tur att eh, Klarkner eh, som kör eh, autogruppen bilen nu, mm. den med Evo, han skulle med sin skåpbil hem till Västerås som har dragkrok, men ja. han var ensam. Ja, okay. Så vi hängde på släpvagnen med Zeta 4 och jag fick åka med honom. Och så klev jag av i eh, Värnamo där jag mötte Syren upp med sin V70. Och så fick jag ju köra hem bil och släp. Och sen åkte jag ner dagen efter med en massa delar och skit som jag lånade från en annan polare, eh, Renault Master. Och sen en kille som ägde bilen. Då fick vi åka ner till Skåne på söndagen dagen efter. Mm. Eh, då var inte frugan så nöjd. Nej, det... Bränna fram och tillbaka ner till Kågrörd, testa lite grejer. Nej, vi fick det inte gå. Då boxerade vi en jäveln till en eh, mack där vi lämnade in den. Ja. Och sen åkte vi hem. Och eh, sen när han väl har fixat den så var det en kabel som hade skaft av mellan eh, gaspedalen och eh, pumpen. Då. Det var inte värre än så då? Nej, det var, det var kabelbrott på en kabel. <laughs> ja, och men det hade ju hänt även om, om ägaren hade kört bilen. Ja. ja så vi bestämde, men det var, så, det var ju mitt ansvar. Så vi bestämde oss att splitta på den, den kostnaden. Men, men det blir ju rätt så dyrt. Ja. Ligga och åka fram och tillbaka en gång extra och grejer ja, och så hämtar den där och sen vet fel sökning. Materialkostnad det var ju så här 45 öre eller någonting, en kabelklämma. Han skarvade bara kabeln där. Ja. Mekaniken. Men fel sökningen tog ju ett par timmar så ja, det blev ja. ju en 5-6 tusen någonting. Ja. Ja, men vad det var rätt tråkigt. Ja. Var du med och körde på mitt Sverigebanan Nej. typ? Du var inte det. Ja, det, var det var ett lite halvkast minne för min del. Mm. För då var ju E46 hade ju liksom då var det den var klar. Mm. Den hade gått sönder och vi hade inget, inte tänkt att försöka få ihop den samma säsong utan vi skulle bygga ordning den till nästa säsong då. Ja, ja. Men jag körde ju upp Alexandra Alexandra som körde Attack. körde Evo då. Mm. Jag körde upp hennes bil för hon hade ett e-kort. Ja till Mitsöbana så skulle jag vara med och med NKM och allihopa det och kolla på tävlingen ja, okay. och så här. Och så hade de inga, ja det var brist på flaggvakter vet jag, den tävlingen. Så du var med och jobbade lite då? Jag satt flaggvakt ute på banan eh, Där och det kom allt. typ så mycket regn som <laughs> det måste ha varit någon form av rekord. i. Ja, alltså, typ, den berättar Gurra om i sin podd. Ja. Att det var idiotregn. Ja, alltså det man ser på nyheterna med monsun och det så här. Ja. Tyfoner och sådana grejer. Det, var, det, var det kommer vågen med regn. Ja, men det liksom. var liksom vissa fick sladdigt. Det var det rannar som flod ner för den rakan som går ner på baksidan. Det blev bara någon som körde ner koner och jag skulle ut där. Du vet. Jag var ju själv. Annars så står jag en och flaggar och kanske någon ja. springer ut och plockar upp ja. koner och sånt. Nej, jag fick ju springa ut med flaggan typ i handen där, i regn. Jag bara var blöt. Det kom lite solvand. Det var så här lite. Det kom skurar. Det är så här riktigt ja. kraftiga skurar. Så när solen kommer så man ska ta sig skorna och typ hänga upp strumporna på, på räcket så, här, så man skulle hinna torka ja, tills liksom, nästa regn kommer. Vilket skit! Ja, den helgen var inte jättekul. Nej. Det får vi säga. Det, 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 det har vi ett dåligt minne. Ja. ja, då så. Martin Söderberg, kör, han han först. Det är två grabbar som brukar fråga här nämligen. Ja. Bästa respektive sämsta med bil och förare? Med mig själv då? Det är, ja. jag ska... Du och bilen. Vad är det bästa med dig och vad är det bästa med bilen och vad är det sämsta med dig och vad är det sämsta jag med bilen? Jag tror det bästa och det sämsta med mig är nog typ samma sak. Det är det mm. att jag så sagt, jag är sjukt tacksam för om bilen krånglar en dag men jag ändå får köra typ ett träningspass mm. så jag, då tycker jag det är kul. Liksom. Ja, det, det gör ingenting. Det, 
Vad sa du? Det nöjer dig. Ja, men precis. Jag säger, ja, men bilen kändes bra, det var roligt. Jag mm. fick fem varv. Ja. Jag är nöjd. Det var en kul dag ändå. Liksom. Och samtidigt så är det, kan det vara en nackdel med. Ja, då, att, då, 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 då vinner man inte. Nej, exakt. Då är Om man, man är en sån som nöjer sig så vinner man inte. Nej. Då är det liksom så här, ja. Har du någonsin sett Bursström var nöjd eller? Inte så, nej. <laughs> nej. <laughs> nej, men det är ju det. Alltså, men det är samtidigt, alltså, man ska inte gå och deppa ner sig liksom, ifall nej, det inte funkar nej, det ändå. Bilen då? Bilen, det sämsta med bilen är väl vikten, men samtidigt så vill vi inte, vi har ju gjort, vi har ju inte lättat den av en anledning, jag ska fortfarande vara bekväm och ja, åka. Liksom. Ja. Ja, men det, det sämsta är vikten, det, kan nog, ja. det låter rimligt. Det bästa med bilen är, får bli effekten då. Ja. Motorn, allting liksom, det hela, liksom, inte bara... Motorpaketet Ja men precis, det är otroligt bra alltså. ja. Kul ja. Eh, Linus Fanlo För och nackdelar M4 VS M3 E46 Som ni körde tidigare E46 är ju en bra, mycket smidigare bil mm. eh, Ja, den är mindre och lättare Ja, mindre lättare Kanske, mer, kanske ändå mer lättkörd I och med att den är lite lättare också Bättre alltså, barnbil ja, i grunden alltså. Precis, betydligt ja. bättre barnbil Om man ska bygga en bil bara för racing liksom. mm. eh, Men eh, M4 är ju med tanke på sin storlek liksom och vikt ja, och sånt ja. här så är det... Alltså, ja, men det är moderna tekniker. Ja, absolut. Det är den, är, den är lättkörd alltså. Även när man liksom... Givetvis, man kör ju med allting urkopplat liksom. Men den är, den är snäll alltså. Mm. Det går att åka ut och leka med den. Mm. Åka ut och ha kul liksom. Sladda omkring på banan och så här. Och köra regn är ju fantastiskt. Jag älskar ju att köra regn. Jag tycker mm. det är jättekul. Mm. Det gör ju inte de flesta. De flesta tycker Nej. inte alls är roligt att köra. Men jag, jag var lite bitter för att det inte blev en enda dag med regn... 2016. Ja, det var ju en rätt ballsäsong. Ja, det var ju liksom... Du skulle ha kört 17. Då hade du ju regn på varje. Det var så? Ja, då skulle du ha varit med. <laughs> ja, hela tiden. Ja, men det är lite som att kör man en regn, om man vågar... När jag köpte en... Eller som vi köpte en fyran, om man säger, och vi mm. körde med den i början så var det så här, nu ska jag ta det jättelugnt, liksom. Och det håller ju kanske ett halvt varv. Och sen så <laughs> kör man... Sen, så sen måste man på. Ligger man där och känner grepp. Ja, mm. precis. Jag var, då körde Padborg Park var faktiskt första banträffen med den mm. i Danmark då, med ja. BMW, danska BMW-klubben och BMW Sportklubb var där nere och körde. Ja, ja. Så det var kul, då var det regn. Så då var det inte, var det inte så mycket bilar som körde och så här, så då kunde man liksom åka runt och sladda och bara känna på bilen. Det var perfekt. Mm. Första, första bandagen med bilen var liksom regn. Mm. Det var riktigt kul. Ja, jag körde ju i september gatorbil i år. Ja. I regn. Med 335 med den här Ja. Bak en sån här 285 med 5 Det var ju så roligt alltså Ja, så har man fräscha däck, typ tar ju mm. Ja, det är inte vi att köpa på Pirelli-däcken som vi testade ja, de, nu Pirelli, alltså Michelin Pirelli Sport Cup De är ju totalt kass i regn De funkar inte, nej, okay. nej, nej, nej Nej, men det är ändå roligt att köra i regn ja. jag tycker också lite Har man kul, nya Toyo så kan man ju köra snabbt i regn alltså, Om man ska köra en R-däcksklass Om man ja. inte får ha riktiga regndäck Ja, regndäck är ju coolt annars Jag har ju inte det... kört på den nej. På Hoj har jag kört, ja. men inte på, inte på bil nej, inte Men det är ju larvigt vad fort det går att åka ja. på alltså. Det är riktigt... Ja. Eh, Aha. Mm-hmm. Berätta om din kärlek till snitzel. Oh, den kärleken. Det är min enda sanna kärlek. Det är det va? <laughs> det är... Schnitzel och grumligar. Ja, precis. Mm-hmm. Schnitzel och hefeweisbär, det är fina grejer. Alltså, så lite god kartoffel till det. Så... Sådär ja. Ja, det är fint. Ja, den, ja, den har funnits det. länge den kärleken. Ja. <laughs> Äldsta kärlek. Ja, <laughs> det är perfekt. Andreas Buda Persson. Ja. När ska bilen gå från att vara gatregare till att bli en renordnad barnpiskare? Jag är ledsen att göra folk besvikna, men det kommer ja. inte hända med den här bilen. Jag Nej. ska hålla mig i skinnet nu. Alltså. Jag ska Aldrig. försöka. 
helhjärtat alltså att inte spåra ur med den här bilen. Ja. Utan det, det, blir nog, det blir en ren barnbil men det blir inte denna. Nej, det blir en annan barnbil. Det blir en annan barnbil någon gång när vi har sålt den här kanske om något år eller något. Om, ja, får se, får se när vi inte ska ha den kvar längre. Men. Ja. ja, då väntar vi och ser vad ja. som händer. Ja, om det blir en råkaross eller inte. Precis, det hade varit sagt. Det hade varit kul men då får man ta några år på sig och verkligen göra det liksom och bygga en racebil så. Ja, det tar tid. Det tar tid och ska man göra allting samma år så blir det, det blir ju väldigt dyrt. Alltså man, ja, ja. Det, det, blir. det blir väldigt mycket pengar. Ja, men då måste du få oss en eh, kraftkälla också. Ja. Vad ska du ha för motor? Precis. Vart köper du dem? Exakt. S55, men den dräller vi inte av på skoten, tänker jag. Några har ju smält nu. Det är ja. det Sverige, men... I Tyskland finns det, men då får du lägga hundratusen liksom. mm. ungefär. Då ska du ha någon schysst växellåda till det och ja. styrning och... Ja. Det är, mm. Ja, LS-motorn åker ju aldrig i alla fall. Nej. Nej. Nej, vi är ju lite så här. Alltså, vi får ändå hålla oss till ja, det. Ja, du måste ju. Alltså, ska du bygga en bil så måste du ha en BMW-motor. Ja, det går det. ju inte annars. Det är, det, är liksom, det är inte trovärdigt om du åker med en annan motor. Nej. Nej. Det står faktiskt en... Det är, det är en som håller på faktiskt att bygga på en S55-motor nu som jag vet om. Den är, det är en också en eh, gemensam vän eller man ska säga till... Eller vi, båda känner Daniel på Mad Performance. Okej. Okay. Så... Eh, han har en S55 motor och en DKG-låda dessutom mm. till den. Som man sätter i en helt annan bil. Ja. Så det ska bli kul att se vad han plockar ur den faktiskt. Ja. För det blir ju också med liksom ett annat styrsystem och så här. Det blir ju inga originalsystem alls utan den blir verkligen en... En barnsmisk. Ja, och jag misstänker att han ska bygga singelturbo på den också. För han ringde mig och frågade om jag ville köpa hans originalturbo så här med. Ja. Så där kanske vi får se någon som, även om det inte är en BMW den sitter mm. i då, så är det kul att se vad man kan plocka ur den motorn. Ja, ja visst, ja, ja. Han fick köpa loss den billigt från en bil som inte mådde så bra, tror jag. Ja, ja. Ja, ja men då har vi en fråga kvar av Magnus Bäckängen. Yes. Han har en vägskilt hemma som står Örtegräns väg på. Är det din? Yes. Rakt av, ja, det är min. Nej, ja. jag vet inte. Eh, det är ju kul. Det finns bara en släkt i Sverige som heter det. Coolt. Ja. Så att någon, det är någon gammal släkting är det väl som har fått den gatan uppkallad efter sig då. Kul det. Ja. Där sträcker du sig väldigt långt bakåt i tiden. Och jag ja. kan inte på något sätt med någon fakta. Alltså, så nej, 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 nej. Det går god för det. Men jag, ja. jag träffade en annan person som heter Örtigen. Mm. Som jobbade på ett hotell i Stockholm. Mm. Så sa han att hans farfar är släktforskat. Och det finns bara en. Alltså, så då var ni släkt. Det kan man säga, ja. ja kul. Väldigt, väldigt... Nu, nu är ju Bäckängen, eh, tror han är norsk. Ja. Och, och undrar om det var i Norge då? Det, ja. Jag vet inte om man bor i Sverige ibland. Man vet att han är norsk från början. Man är, han fotar ju mycket upp med Johan och grabbarna. Ja, ja. Jag ja. känner igen namnet. Så. Ja. Men eh, det kan ju vara en norsk väg, det vet vi inte. Nej. Det är säkert, det är säkert det han också. Det är Tänk om det kommer så. fram på din egen Norge. Det kan vara så. Olje, vi kanske har lite så här gamla olje. Ja, man vet aldrig. Tillgångar. Det är ju smidigt. Ja, det hade varit härligt mm. faktiskt. Det var, det var alla frågorna. Ja. ja. Ska jag tack för att ni frågade. Grejer. Ja, precis. Ja, de är, de är, de är mysiga de här grejerna. Ja, verkligen. Ja, men då har vi fått ett, ett litet porträtt på både företag och på person. Ja. Och på M4. Yes. Ja. Det var kul att vara med. Ja, det var kul att du kom. Jag tror att, äh, att äh, ja, nu har ju folk någonting att lyssna på ett tag. Jag ska, ja. måste ju klippa lite och grejer lite, men den här kastar ja, jag det här känns veckan. som att det blev en... Äh, ja. Ja, jag vet inte, vi har ju tre olika filer här nu, men det är två och en halv timme minst. Ja. 
material. Skoj, lite klippande och grejer. Ja. Och så. Ta bort några mina skitungar, kom in och börja bråka av det här. <laughs> ja. Ni som har hört hela podden tills nu, ni kommer säkert ha hört lite av dem, för en del av det är säkert kvar. Ja. I början när de var här och sprang och in när vi satt och pratade om vad i bakgrunden och körde bil på min simrig så var deras mamma väg och skjutsade min äldsta dotter. Så att, ja. Ja. Då fick de vara hos mig och leka, ja. tyvärr. Ja, ja men det är, det är kul. Ja, de var med lite då och då. Nej, men, tack då, Viktor. Tack själv. Så stänger vi av inspelningen och så drar vi till garaget och fäng. Yes, det låter bra det. Det blir hur bra som helst. Ha det tack gott, då. Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 